0: Fantastica Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica, la première édition de 2024. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de travail, M. Sébastien Comté. Bonjour M. Sébastien. Salut. Encore dit monsieur, tu sais, pour cette écoute, il faut croire que j'ai vraiment... Euh quelque chose qui s'est passé, ou bien je suis tombé en bas de mon lit, ou bien je me suis cogné la tête violemment, ce qui fait que depuis <rire> la période des Fêtes, j'ai beaucoup, beaucoup de respect envers mon confrère Sébastien, que j'ose nommer monsieur.
1: Ben oui, mais c'est ta blonde qui te le fait dire aussi. Oui, ou encore encore parce... plus de respect pour moi.
0: Ou encore parce que je me remarque euh, de mon écran que tu as de plus en plus de cheveux gris, soit oui. que
1: c'est... Pas... <rire> <rire> et moins de, moins de, moins de, de et, cheveux, ça ne capote pas. Ouais,
0: c'est ça. Le casque d'écoute fait en sorte tient que... Tu n'es plus par les cheveux. Ouais, et présentement, tu perds tes cheveux, ça n'a pas de sens.
1: Ah, c'est le là.
0: Écoute, euh, Sébastien, euh, bonne année. Aussi. Euh, on va souhaiter également une bonne année à nos auditeurs. Aujourd'hui à l'émission, on a quelque chose de spécial pour vous. Comme à l'accoutumée, c'est devenu une tradition avec Fantastica, on donne congé à nos chroniqueurs, question de les reposer un petit peu. C'est nous autres qu'on fait tout le travail. Et donc, euh, <rire> Sébastien va nous, comme depuis les deux dernières années, nous faire faire la visite d'un coin de la Ville de Québec. Plus principalement, dans cette émission-ci, ça va être les plaines d'Abraham. Donc, on va comme faire la première moitié de la visite euh, dans l'émission d'aujourd'hui. La dernière moitié sera dans l'émission de la euh, semaine prochaine. Moi, ici, euh, de mon côté, je vais vous parler de la musique de film. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir en plein milieu d'émission. Ce qui va séparer les deux segments de blabla-terrage de mon ami Sébastien. Écoute Seb, on va s'arrêter le temps de euh, souligner un de nos commanditaires et on va revenir venir parce qu'on va parler un petit peu des hauts et des bas de l'année de 2023 dans le monde d'Hollywood. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique, enfin une boutique juste pour vous passionnée du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley, à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Alors que l'année... Euh 2020, 2021, 2022 ont été, euh, je dirais, difficiles pour l'univers d'Hollywood parce que la pandémie leur a rentré dedans, bien, au moment où on espérait voir les chiffres remonter et on voyait qu'il y avait un changement drastique qui commençait à arriver à Hollywood parce qu'on commençait à avoir des gens qui allaient au cinéma et des choses comme ça, est arrivée une nouvelle pandémie celle de la grève d'Hollywood, qui a marqué le gros de cette année. Euh, mais je pense qu'il y a eu d'autres affaires qu'on a oubliées à travers tout ça. Il y a des moments dramatiques qui sont survenus. Il y a des beaux moments également qui sont survenus. Donc, moi et Sébastien, on va un petit peu parler de ces bons et ces mauvais côtés de l'année 2023 dans le domaine cinématographique. Euh, je pense que c'est important de commencer par un acteur, un acteur qui a commencé son année euh, de la mauvaise façon. Je parle ici de Jeremy Renner, qui est l'acteur qui faisait euh, Hawkeye dans les Avengers, qui s'est retrouvé sous euh, un camion de déneigement, si on pourrait dire. Ou...
1: Une chenillette de déneigement. Là, au fond.
0: La, la sienne, en plus... Euh, parce que, pour une raison qu'on ne sait pas encore, il a perdu le contrôle de son véhicule. Son véhicule se dirigeait tout droit vers un de ses neveux, si je ne me trompe pas. Et en sautant de, 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 du véhicule, il est passé dessous.
1: Euh, ouais. euh, ben, exactement, je me rappelle bien, il a perdu le contrôle du véhicule. Il s'est jeté en bas du véhicule. Mais après qu'il s'est jeté en bas, il a fait... Eux, ils se dirigent vers l'un de mes neveux, il faut ouais. que j'en rembarque dedans, puis c'est ancien de rembarquer dedans que ça n'a pas marché. Qui a glissé
0: avoir. exactement, qui a passé en dessous. Ouais. Et euh, honnêtement, c'est, je crois, un miracle qu'ils soient oui. encore en vie. Euh, puis ça, vous avez des photos, vous avez même les vidéos est-ce que, bon, justement, là, ils ont été obligés de l'amener par hélicoptère à l'hôpital et tout ça. Ça, c'est la belle histoire de l'année parce que, euh, alors que son année 2023 était, a commencé d'une façon dramatique, euh, le gars a tout simplement remonté, puis il a même recommencé à filmer avant la fin de l'année 2023, alors qu'on lui a dit qu'il serait probablement « out of the game » pour plusieurs années. Bien, oubliez ça parce que Jeremy Reiner est un véritable « Avengers ». Oh, il a prouvé au monde entier qu'il était un véritable super-héros. Et non seulement il a choisi de survivre à cet accident-là, mais euh, il s'est pris en main à un point tel que je me rappelle, je crois que c'était six mois plus tard ou huit mois plus tard, il passait en entrevue et euh, les gens venaient tout simplement pas parce qu'ils étaient déjà en marchette, puis ils marchaient déjà euh, alors que c'était pratiquement impossible que ça, ça arrive.
1: Alors, ah les geniettes, qui ont passé sur le corps carrément, elle ont défoncé la cage, c'est débile. Là. Alors,
0: écoute, je ne me rappelle même plus le nombre d'eau. Euh, de os, pardon, qui ont été brisés euh, dans cet accident-là. Mais une chose est sûre, euh, c est, ça, c'est une des deux belles histoires, je considère, de 2023. L'autre étant le film Elemental. Parce que Elemental, euh, c'est une belle histoire d'amour que pas beaucoup de monde ont vu aller au box-office. Euh, mm -hmm. On sait que Disney célébrait leur centième anniversaire cette année c'est drôle parce qu'en regardant l'année 2023, je me suis rendu compte qu'on a oublié un anniversaire. On a souligné l'anniversaire de Disney. On a souligné l'anniversaire de Warner Bros. Mais cette année, c'était le centième anniversaire de l'écriteau à Hollywood. C'était le 4 avril qu'on installait le fameux écriteau à Hollywood sur les montagnes d'Hollywood. Vous savez, quand vous avez souvent les images, vous voyez, c'est marqué « Hollywood euh, ». Et on a complètement passé par le ça. Puis je regardais ça et dans, justement, le, 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 les moments importants de l'année, on spécifiait que c'était le centième anniversaire de l'écriteau de Hollywood. Euh, à travers toutes ces histoires, où est-ce que Disney, pour son centième anniversaire, a probablement eu une de ses pires années depuis… Très longtemps, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois depuis 2014 que Disney n'a pas un film qui dépasse le milliard de dollars au
1: box-office.
0: Oui, c'est vraiment ça. <coughs> ouais, ouais, mais c'est sûr, je vais en reparler tantôt à la fin de la chronique, mais malgré toutes ces défaites-là, sont quand même deuxièmes au niveau du montant total amassé au box-office au niveau nord-américain, pour vous dire à quel point que ça a mal été cette année-là. Okay? Ouais il euh, n'y a pas eu de, beaucoup de films du côté de Disney qui ont été rentables cette année à part je pense Guardian of the Galaxy numéro 3 puis je pense que c'est un des rares qui a fait ça ceci dit euh, la belle histoire d'amour avec Elemental, c'est que le film a commencé comme un flop puis il faut se rappeler que euh, Bob Chapek qui était le président avant Bob Iger avait décidé lui depuis la pandémie que les films de Pixar ben, ça allait pas au cinéma mais que ça allait directement sur Disney Plus pour justement essayer d'aller chercher un auditoire euh, de plus pour le poste de streaming. Et puis finalement, ben, ça a joué quand même contre euh, Pixar parce que les gens se sont dit, pourquoi j'irai voir un Pixar au cinéma alors ben oui. que je peux attendre tout simplement à la maison puis ils vont le passer sur Disney Plus dans moins de 30 jours. Et puis on sait que les films, ben, ça coûte cher. Alors euh, quand tu vas voir un film de Pixar, ben, c'est maman, papa et les enfants. Donc euh, la facture est assez élevée. Là. ben ça a commencé comme un box-office minable sauf que de fil en aiguille, T'sais, normalement, un film va perdre 50 après une semaine, 60 70 euh, puis après trois semaines, un mois, il ne ramène plus, plus d'argent, mais Elemental n'a jamais diminué. Il baissait ouais. 5 par semaine. Ce qui fait qu'Elemental, qui a commencé par un flop, est devenu pas un, un, un génial box-office pour Marvel, euh, pas pour Marvel, mais pour Disney, mais au moins, il a été semi-rentable. Et c'était quand même une belle histoire parce que ce film-là était le premier film de Pixar depuis 19, 2019 à être diffusé en salle. Donc, ça prouve que quand vous avez un bon produit en salle, et c'est la morale de cette histoire, bien, votre film, normalement, il va attirer son auditoire. Et donc, euh, ça nous amène à, aux autres problématiques parce que, euh, bon, euh, Disney, au niveau du streaming, les gens ont commencé à sortir, les gens ont commencé à se trouver d'autres euh, affaires à faire. Donc, Disney, euh, Netflix, Amazon, tous les postes de streaming ont vu chuter. Leur achalandage, à un point tel que Disney Plus était le numéro un à un certain moment. Là, il est redevenu numéro 3. Netflix, c'est la bonne nouvelle là-dedans. C'est le bon côté de la chose. Eux tout était tombé numéro 3, sont remontés numéro 1. Amazon Prime, lui, n'a pas bougé. Il est encore en deuxième position. Mais on a vu que Netflix a su se repositionner. Quelque chose que je pense que Disney va faire maintenant, que bientôt, on va voir les premiers effets de euh, Bob Iger. D'ailleurs, je ne sais pas, tu sais, on a parlé de la série Echo, puis on disait, toi puis moi, que ça serait probablement mauvais parce que ça va être diffusé en une shot, ce qui est une première pour un show de Disney. Je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce, mais présentement, ce qui sort de, 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 du visuel et des critiques qui ont vu les trois premiers épisodes, c'est un petit bijou de série. Et là, il y a de l'espoir pour que les prochains prog programmes de Marvel euh, au niveau de Disney+, Plus, soit de bien meilleure qualité. D'ailleurs, une autre belle nouvelle qu'on a eue cette semaine, c'est qu'on a jeté au vidange le costume jaune et noir de Daredevil, puis on est revenu à l'ancien costume qui fait plus Netflix, puis on a dit qu'on allait justement laisser tomber du, du côté du numérique les combats, puis qu'on allait revenir plus à l'aspect qu'on a connu à Netflix. Yeah. Je pense que c'est une excellente
1: décision. Ben, oui, là... Je ne comprends pas comment il s'est éloigné de ça. Là.
0: Mais je pense qu'on a essayé de revenir dans le moule. Il faut revenir à Bob Chapek. Mm -hmm. Bob Chapek, je pense qu'il y avait une décision en tête. Je pense qu'il y avait un moule qui voulait faire pour les séries télé. Il voulait donner de l'argent. Tu as 200 millions de dollars pour faire un show de 8 heures. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu mets du numérique parce que tu as le moyen de le faire. Euh, c'est probablement l'aspect négatif de la série télé she c'était Daredevil, parce qu'en dehors de ça, moi, j'avais bien aimé le show. Mais le personnage de Daredevil, de le voir en numérique, je n'étais pas capable parce que je trouvais que ça enlevait la magie qu'il y avait dans la série de Netflix et ce qui faisait le charme du personnage de Daredevil. Donc, de voir qu'avec Echo, on est revenu à la base et qu'on nous promet qu'on va refaire la même chose avec Daredevil, wow, ça aussi, c'est une belle nouvelle pour euh, finir l'année euh,
1: 2023. Oui, il va falloir vraiment qu'ils délivrent tout. Mais en tout cas, avec euh, Percy Jackson et The Olympian, oui. que j'étais en train d'écouter, oui. wow! Oui. Disney est revenu un peu sa traque, track, puis possession d'un show avec un scénario qui était pour Disney, oui. pour enfants, puis tout. C'est un beau succès, là. Ouais, Le monde pense, on a l'air de beaucoup apprécier.
0: Oui, bien, les cuts d'écoute sont mmh. très bonnes. Puis je pense que là, on commence à voir la touche de Bob Iger tranquillement, pas vite, ouais. qui fait que là, la qualité est en train de revenir sur les programmes. Et les décisions qui ont été prises de canceller des shows puis de les envoyer, alors, alors que nous, on pensait que ce serait peut-être des shows qui étaient en direct, tu sais, qui auraient pu être facilement de l'univers de Disney. Je pense qu'il y a une raison que ces shows-là ont été cancellés. Puis je pense que la raison en arrière, c'est pas que… On voulait diminuer les quantités, mais je pense que ce pas des produits qui correspondaient avec le, le, le niveau de qualité que Bob Iger voulait avoir. Ben, C'est de regarder
1: Willow, <rire> qu'est-ce qu'ils fait avec. Ouais. C'était ah, décevant, là, mais ouais. vraiment très décevant. Et pourtant, il y avait tout le potentiel de faire quelque chose de super beau, super bon, là-dedans, là-dedans. Puis malheureusement, ils l'ont complètement manqué. Puis là, je suis content qu'avec les parti de euh, le, 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 le Jackson, ils ont été capables de faire quelque chose, qui ont de l'allure. S'ils continuent dans cette ligne-là, là, ils vont, ils, ils vont revenir. Oui. Ah, oui, oui. ça donne la peine. Non, Disney va revenir. Ce n'est pas la première oh, oui. fois qu'ils
0: passent une période difficile. Ils l'ont faite pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on se rappellera que leur dessin animés ne marchait pas à cette époque-là, que ce soit Dumbo ou que ce soit Pinocchio. Tout ça, c'était des flops commerciaux. Euh, la compagnie était sur le bord de la faillite, puis finalement, Cendrillon a sauvé la, la donne. Euh, on a revécu la même affaire dans la fin des années 70 jusqu'à l'arrivée de la Renaissance avec la petite sirène en 89, où est-ce qu'on a une période de 12 ans là, où ça a été extrêmement difficile, difficile pour Disney, soyons honnêtes ce qui a sauvé Disney à cette époque-là c'était les parcs d'attractions parce que s'il n'y avait pas eu ça Disney ouais. aurait probablement chuté euh, et là on repasse à travers une mauvaise période qui a, été, qui a commencé avec la pandémie euh, et on a eu de la misère à revenir parce que je crois que Bob Chapek n'était juste pas la bonne personne à occuper ce poste-là euh, là, avec Bob Iger, ben, lui, il va remettre les choses à l'heure. Maintenant, il va falloir trouver quelqu'un qui va le remplacer. Parce que là, le bonhomme est quand même âgé. Euh, c'est beau qu'il sorte de sa retraite pour quelques années, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, il pourrait pas... pas euh,
1: non, il ne pourra pas Il, pas il peut... faut qu'il trouve euh, euh, quelqu'un qui va prendre sa, euh, sa, sa, sa suite, sa place, ouais. qui va être bon puis qui va être capable de voir la vision. Là. Oui,
0: avoir Et une vision que... Disney, exactement. C'est ça. Là. Une autre bonne nouvelle, c'est ben, un moment marquant. Ça a été, euh, mm -hmm. finalement, euh, Discovery qui a mis la main sur euh, HBO Max et Warner Bros. et DC Comics, mm -hmm. qui a enlevé euh, à AT&T euh, ce, ce monstre qui était, que AT&T était en train de détruire, tout simplement. Et euh, David Zaslav a juste fait une super de belle job, a uh, rebâti... Warner Bros. a rebâti DC Comics. Oui, OK, les films ont des problèmes, mais ce n'est pas là qu'on va voir les changements. Je pense que les changements, on va les voir en 2025 lorsqu'on va voir l'univers de euh, James Gunn. Mais ouais. je pense que déjà, on voit que Zaslav, c'est pas, le Bob Iger de Disney, mais pour Warner Bros. c'est pas un imbécile. C'est un gars qui a une tête sur les épaules. C'est un gars qui a euh, une tête de business. Euh, pis, écoute, c'est Discovery Channel qui a acheté un Major. Il faut le faire quand même. Ouais. Et là, je ne sais pas s'il y a du monde qui le savent, mais présentement, il y a une grosse rumeur à Hollywood que Warner Bros. essaierait peut-être de faire un merging avec Paramount Paramount.
1: Picture. ouais, je l'ai sorti, cette nouvelle-là. Là. Ça peut pas Major,
0: C'était aussi gros que quand Disney a acheté 20th Century Fox. Ouais. Euh, moi, je ne crois pas que Warner Bros., va faire un mix avec Paramount ou une association avec Paramount. Je crois que si Warner Bros font quelque chose, ils vont avaler Paramount. Tu n'as pas le choix. Euh, Paramount est trop petit pour euh, faire une association. » Euh, mais on a vu qu'il y a eu une très mauvaise réaction des, euh, des actionnaires des ben deux oui. compagnies, ça l'a chuté, contrairement à quand Disney avait acheté 20 th Century Fox les actions de Disney avaient monté mais c'était les actions de 20 th Century Fox qui avaient descendu au début jusqu'à ce qu'on se rende compte que, oh ok, non, minute, attention là, Disney ne va pas transformer 20 th Century Fox en Disney numéro 2 ils vont garder la compagnie puis ils vont garder l'âme de 20 th Century Fox puis là c'était remonté Là, ce que j'entends dire entre les lignes, c'est que le partenariat serait peut-être au niveau du streaming. Euh, donc, il faudra attendre de voir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, les deux présidents, donc président de Paramount et le président de Warner Bros. Discovery, se sont rencontrés un peu avant la période des Fêtes pour parler euh, d'une fusion entre les deux compagnies, soit euh, Warner Bros. et Paramount. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller en 2024, mais c'est quand même un gros événement et je crois qu'effectivement que Zaslav a fait une très belle job avec HBO Max, avec Warner Bros. et bien sûr, l'arrivée de Max, qui est le nouveau nom du streaming maintenant, euh, et d'ailleurs qui s'est bien repris, parce qu'on le voit que les, les, les abonnements montent. Je n'ai pas, moi, accès à Max, mais j'ai entendu dire entre les lignes que la manipulation est beaucoup plus facile depuis que Discovery ont pris accès à Max que c'était dans le temps de HBO Max, Ou est-ce que c'était un des pires streamings euh, de tous les postes de
1: streaming? C'est lui qui, on disait tout le temps, il, dit, hey, il arrive dans nulle part puis il va, il, va, il va tout rafler. Puis en fin de compte, ça a fait pout-pout. Il s'est enfermé à la ligne d'arrivée. Ouais. Mais euh, regarde, Et là, je pense maintenant, ils ont un bon air d'aller. Ils vont être capables de faire quelque chose.
0: Un autre événement important, Barbenheimer.
1: <rire>
0: hey, oui. Barbie et Oppenheimer euh, qui ont fait un ravage incroyable au box office Puis
1: euh, qui ont montré que le monde est capable ça leur tente d'encore aller au cinéma.
0: Ils ont montré que quand tu as un bon PR que tu es capable de faire de quoi de brillant. Mmh. Barbie n'était pas le plus grand film de tous les temps. Non. Mais n'empêche que ça a été le champion du box-office, non seulement nord-américain, mais au niveau international également, euh, puisque c'est lui qui a fini en tête de liste devant euh, Super Mario Bros. D'ailleurs, à un moment donné, tu te rappelleras que j'étais rendu avec euh, Barbin, euh, Barbin Tendo. Hein? Ouais, -tendo. -tendo, que j'avais parlé dans le moment où est-ce qu'on avait le conflit entre Super Mario Bros et Barbie pour savoir qui finirait en tête du box-office euh, donc Barbie -ten Bar Tendo et Barbenheimer ont été les gros événements de l'année 2023 au niveau du cinéma ce qui est encore amusant c'est que Barbie a fini son momentum au Cinoche mais Oppenheimer continue et euh, il s'en va vers le milliard ça a l'air de rien pour un film de 3h30 euh, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je vais être honnête, j'ai vu le film. C'est pas le meilleur de Christopher Nolan. Euh, j'ai aimé beaucoup de choses. J'ai détesté beaucoup de choses aussi dans Oppenheimer, mais ça demeure quand même que c'est, je considère être le film de 2023. J'ai hâte aux Oscars si c'est un film qui ne va pas aller chercher énormément de prix, dont celui probablement du meilleur film. Je suis à peu près sûr qu'au Golden Globe, cependant, ça risque d'être Barbie qui va ramasser Vibe. le prix du meilleur film, parce que habituellement, les Golden Globes, c'est des prix les plus populaires pour le public, et comme Barbie a ramassé le championnat du, 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 du meilleur box-office de l'année, je suis certain que c'est le film qui devrait remporter euh, le Golden Globe cette année. Euh, D'autres événements, bien écoutez, c'était le 50e anniversaire de Exorcist. On ne peut pas passer à côté. – Le <rire>
1: dernier qui... épisode de podcast, c'était Et... ça? Hein? –
0: Exactement, le dernier épisode de Fantastica, c'était ça. Mm -hmm. On célébrait les 50 ans. La tristesse là-dedans, c'est que euh, quatre mois avant le 50e anniversaire, son réalisateur, William Friedkin, décédait. Euh, de pneumonie et de défaillance cardiaque à l'âge de 87 ans. Euh, ça, c'est ma tristesse parce que ça aurait été tellement bien que Friedkin puisse au moins assister au 50e anniversaire de son bébé euh, avant de partir, mais malheureusement, ça n'aura pas été sa chance. Euh, une autre chose aussi qui est vraiment quelque chose à parler, c'est à quel point que Taylor Swift a comme sauvé le cinéma cette année. <rire> euh, <rire> écoutez, au moment où présentement les, les, les films ne font pas plus que 40 millions de dollars pour leur premier week-end au box-office, c'est ce qui est totalement catastrophique. Taylor Swift a quasiment fait 100 millions de dollars à son spectacle de diffuser en salle pour la première fois. Ça aussi, c'est un moment qui est extrêmement important euh, puisque euh, ça démontre qu'encore une fois, il y a de la place pour avoir des gens dans les salles de cinéma. Et je pense que le fait d'avoir brisé cette règle d'attendre trois mois avant de diffuser un film sur les postes de streaming, puis à la télévision ou en DVD, après la sortie des salles, puis d'avoir coupé ça à 30 ou 45 jours, je pense que ça va nuire au box-office de tous les films présentement, parce y a beaucoup de gens qui n'iront pas. Surtout, le présentement, avec la, la, la situation financière, autant ici au, au Canada, au Québec, qu'aux États-Unis, euh, puis à travers le monde entier, là, les gens ont de moins en moins d'argent. Donc, le cinéma, il, il va connaître des moments durs. D'ailleurs, je lisais un article qui disait que pour 2024 on considérait que le box office allait encore diminuer d'à peu près 5 C'est ouais. 2 milliards de dollars à peu près qu'on calcule là, de perte pour l'année prochaine. Donc, il faut être réaliste. Je pense que c'est beau le streaming, mais je pense que là, on est en train de, 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 de détruire quelque chose qui est beau, c'est-à-dire euh, les salles de cinéma. Et je ne pense pas que ce soit une bonne décision de la part d'Hollywood, parce que ça, ça c'est probablement la dernière activité où est que les gens peuvent se réunir et vivre quelque chose ensemble. Euh, du nick. Donc, euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est, qui est triste là, pour l'année qui, qui, qui est actuelle. Il euh, faut souligner les derniers Oscars. Pas nécessairement à cause du film qui a gagné, qui est Everything, Everywhere, All at Once, mais moi, c'était le retour de ce partenariat incroyable dont on va célébrer les 40 ans cette année. C'est-à-dire... Euh, le partenariat entre Indiana Jones et son petit acolyte de Indiana Jones and the Temple of Doom <rire> qui était mon Dieu, comment il s'appelle le petit, non? Euh,
1: euh, short, ben là, short Round. Short Round. Short 2008. Round.
0: Parce que euh, l'acteur a gagné le, le score du meilleur acteur cette année et celui qui lui a donné le prix, c'était Harrison Ford. Et c'était de voir, parce que c'était la première fois qu'il se voyait, je crois, depuis le film de 84. Et je me rappelle de ce moment où est-ce que les deux se sont croisés sur le tapis rouge. Et l'acteur était juste. Tu voyais dans ses yeux, là, à, à quel point il était tellement heureux de voir Harrison Ford oh et vice versa. Oui. Euh, ça, c'était un beau moment de l'année de 2023 euh, qu'il fallait marquer, euh, souligner parce que. C'est des moments qui sont, euh, qui sont tout simplement incroyables. Bon, maintenant, les films de super-héros, on a mangé toute une sincère, ouais. que ce soit Marvel ou que ce soit DC.
1: On euh, se regardait Aquaman, là, Puis Aquaman il est rendu à domestique 65, 000, 65 millions. Excusez, 65 millions là. Un film de 205 millions qui a coûté. Oui, puis au ah, même, de... même mondial, il est à 145 millions. Là, ouais. grand, mais pouit, Et Il y
0: a juste, faut être honnête qu'il y a juste une semaine présentement. Donc, c'est quand même euh, pas si
1: Oui, c'est sûr. Ben, il, ça, il est sorti le 20 décembre. Donc, on est le 31, là, quand on tourne. Là. Il y a, il y a... Une semaine et demie. Une semaine et demie. Bon. Mais bon. Mais c'est quand même <rire> réchappable.
0: On se comprend. Oui, ça
1: peut être réchappable. Il peut être échappé, mais il être domestique, bon, il ne fera jamais son argent. On, on
0: est loin du premier. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas juste DC. Puis DC, moi, je pense que ah on s'entend, toi et moi, là-dessus pour dire que les gens, maintenant qu'ils savent que cet univers-là n'existe plus et qu'il va être flushé, je pense que c'est ce qui a amené à la fin de, des films de DC. Euh, avoir été Bye Discovery... Pour. Puis avoir été Zaslav, je n'aurais pas pris, me diffusé ces films-là en salle.
1: Je les aurais mis
0: directement sur le poste de streaming. Oui, je
1: pense que ça aurait été un meilleure move. Euh,
0: le seul film que j'aurais mis en salle pour dire, écoutez, ce film-là va faire partie de l'univers de James Gunn.
1: Blue ça aurait été Blue
0: Beetle, que je ouais. trouve que c'est vraiment décevant son box-office parce que le film n'était pas si mauvais que ça.
1: Non, il est, il est bien. Moi, je, je l'ai écouté, ouais. puis je n'ai pas détesté. J'ai ai aimé ça. C'est léger, on s'entend. C'est léger. Il ne faut, faut, euh, faut pas Mais aller, soyons euh, honnêtes, euh, c'est ce qu'on
0: qu aime d'un film de super-héros. Ah oh, oui. C'est yeah, ouais, tu sais, des films de super-héros lourds, là. je commence à être tanné. J'aime bien avoir quelque chose d'humoristique. Je m'ennuie de euh, oui. tu sais, puis, fait que Blue Beetle, pour moi, je l'ai trouvé le fun à regarder. Euh, C'était juste parfait pour moi. Puis tu sais, ça me faisait penser un petit peu à Miss Marvel la série télé, ouais. mais pas avec une fin non non comme on a connu dans les deux derniers ouais.
1: épisodes de la série. C'est ça, là. Il faut que tu en ailles comme ça, là. C'est pareil comme quand Guardians of the Galaxy, le premier est sorti, on a tout fait. des ouh, t'as peu, là. Tu sais, ben, il a établi tout de suite le ton, tout de suite avec le générique du début. On s'entend avec la petite danse, puis euh, il prend les bébêtes pour faire des micros. là. Ouais. Mais ça, ça ça, fesse un petit peu sur le tout. Sur tout ouh, OK, on, on rentre là-dedans. C'est bon. Ouais. Mais tout de suite, il a averti au début, donc c'est quand même bien monté. Là. Ouais. Mais euh, c'est ça. Mais tu regardes, Marvel cette année, ça, entre guillemets, il a été son, son pire ennemi lui-même parce qu'effectivement, Guardian of Galaxy 3, c'est lui, qui, qui c'est le meilleur de l'année. C'est le
0: meilleur de l'année, exactement. Et même, je te
1: dirais, peut-être même le meilleur de l'année passée aussi. Tu sais, <rire> c'est pas dur, là, mais c'est comme, waouh, Là, ouais. tu fais, ah, oh, c'est le dernier. Puis le gars, il est parti, il est allé voir, le, il est chez le voisin. Mais... <rire> il est chez le voisin,
0: maintenant. Ben, écoute, ça, c'est de la faute à Marvel, parce que Marvel, ah oui, sont, ils l'ont foutu mais... des R pour quelque chose de complètement stupide, là. C'est ça. Euh, faut pas oublier Wednesday qui a été la ouais. grosse attraction, mais avec oui. également pour euh, The Last of Us, qui oui. a fait du bien, parce que ça faisait longtemps qu'on se disait, euh, bon, à chaque fois qu'on fait des adaptations de jeux vidéo, euh, ça va mal, mais cette Hablau. année, les jeux vidéo, ça a bien été. Tu as oui. eu Last of Us, Super Mario Bros, qui a fini numéro 2 au niveau oui. du box-office, euh, même Five Nights hey. at Freddy's, qui a été surprenant, parce que le film sortait en même temps sur le poste de streaming, mais il a fait plein d'argent au box-office.
1: Puis dans un monde parallèle, j'aurais tendance à mettre même One Piece. Tu et sais, et parce ou... que les animes japonais ont de la misère. Oui. Ça, ils sont adaptés en vrai souvent. Puis lui, tic -tic, il a eu un méchant gros succès. Puis ça va à peine. Je, je l'ai écouté. Je comprends toujours pas comment ça se fait. Voyons, Cowboy Bebop. Il n'a pas fait une deuxième saison. Là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ben, je comprends pas regarde. que les gens l'ont boudé. Mais moi, j'ai adoré Cowboy Bebop. Oui, non, c'est ça. Mais One Piece. Ça avait la peine, puis effectivement, ça a été un gros succès. Là, ouais. Donc, a, sinon, je te dirais que, je ne sais pas, peut-être qu'ils prennent plus leur temps, ils, 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 ils essayent de moins, moins changer l'histoire. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, entre autres. c'est sais, Last of Us, tu prends le jeu vidéo, tu joues, tu prends le film, tu, la série, tu le regardes, c'est pas mal la même histoire. Ouais. C'est pas Arrête de vouloir changer. Si Ça a bien fonctionné avant. Les monde vont juste le voir d'une autre manière, même si tu n'auras pas de. Je savais ce bout-là. Oui, ouais. mais c'est sûr, tu l'as fait. Tu l'as fait le jeu. dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Mm. Mais tu n'es pas obligé de tout changer pour dire que ça va être un plus rafraîchissant. Puis toi, non, tu changes d'histoire, c'est moins bon. Euh,
0: les déceptions. Le dernier Indiana Jones, je suis déçu qu'il n'ait pas fait plus d'argent au box-office parce que c'était quand même un bon film. Euh, le dernier Mission Impossible méritait méchamment plus oui. que ce qu'il y a eu. Totalement. Euh, même The Creator, je sais qu'il y a des gens qui m'en ont parlé qui n'ont pas aimé. Toi, je ne sais pas si tu as vu euh, le The film. The Creator,
1: que... j'ai adoré. Ouais. C'était euh... rafraîchissant comme film.
0: C'est ça, mais ça a été un flop. Bon. Donc, ça n'a pas vraiment marché au box-office. Euh...
1: Ben, je pourrais même rentrer dans le, dans le décevant c'est Rebel Moon. Euh...
0: Tu parles en, en qualité de film ou en, en résultat box-office? Les deux. OK.
1: Les deux. J'ai pas, ai pas aimé ce film-là. Les critiques
0: sont très mauvaises dessus. Oh. J'ai
1: pas. pas C'est botché. Regarde, okay. comme on disait l'autre fois, le visuel, Snyder, ouais. il est bon. Ouais. Il arrive à faire un bon visuel, les bons effets, puis tout, ça, ça a de l'allure. Ah, mais qui est mauvais pour faire un scénario, là. Oh. Mais c'est ça, ça hein. pas de sens En dans réalité, ce -là, là.
0: il t'a offert un cadeau, l'emballage était super beau, mais finalement, quand tu ouvres l'emballage, oui, oui, oui. c'est une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, puis il n'y a rien en
1: dernière. Il n'y a rien en dernière. Ah non, non, c'est décevant, là. Puis là, je vois le trailer que j'ai mis sur notre Twitter, là, du deuxième. Puis là, là je fais. Encore pire que le premier. Tout tu sais, de suite, pas. je vois les affaires et je fais eh, non, ça ne peut pas être arrangé plus. Il ne peut
0: pas être mieux que le premier parce qu'il n'a pas eu le temps d'arranger, il a tout fait d'une shot.
1: C'est ça. Ouais. Là, ils disent il va y avoir un Snyder Cut. Oui, bien il il oui. Va être, euh, il va, va être durer 6 heures. Tu vois, c'est <rire> ça, 6 heures avec Air Rated. En fait, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être une paire de 5 quelque part, là, je ne sais pas. Là. Ouais, faut... Tu fais T'as ben, no. je te dis non. On dit, oui, effectivement, tu aurais peut-être pu avec. Plus de matériel, il y a certains des problèmes de ce film-là qui pourraient être patchés. Ouais. Parce que tu ne développes pas ton personnage. Il y en a un que, je pense, qu'il fait juste son but dans la vie, c'est de faire un sourire à l'écran. Ouais. Parce qu'il n'a pas, pas, pas dit un mot de, toute la, de, de tout le mot du film. C'est comme tu fais Tabarnouche, tu es allé chercher lui et dire Oh, c'est un hot! Euh, euh, mais il ne fait rien. Ouais, ça. Ils vont peut-être faire quelque chose dans le deuxième. On verra, on verra, mais dans le premier, là, tu fais « Ouh, ça n'a pas servi à rien chose de l'amener, lui. Mm. » peut-être que ça, avec du matériel supplémentaire, tu peux développer ce bout-là, mais <rire> c'est juste que tu n'offres pas un, dans un, un streaming où tu n'es pas limité par ton temps, tu ne mets pas une histoire qui est coupée de tout bord de tous côtés, pour dire « garde, voici mon produit que je vais vous diffuser. Ben, » Il
0: Ouais, mais ça a toujours. Été il, y a ça. Mauvais,
1: il y a des mauvaises décisions là-dedans. Ouais. Vraiment
0: je suis un fan de films d'horreur, ça n'a jamais été un secret. Et l'année 2023, pour moi, a été un petit délice. Euh, ça a commencé avec Cocaine
1: Bear, que j'ai adoré. Mais
0: euh, <rire> tu pas dit encore. Ah, <rire> oh, oh, sérieux, il faut vraiment que tu vois ça. Mais là, là. Je ne suis
1: pas sûr que je peux considérer ça comme film d'horreur, mais bon. On... Non,
0: oui, oui, parce que c'est assez sanglant. Soyons honnêtes, c'est assez sanglant. Euh, j'ai adoré Megan, qui est ce que le ah, remake oui. de Chucky aurait dû être. Oui. Euh, Megan a fait une super de belle job j'ai hâte de voir le deuxième il y a Talk to Me aussi qui est excellent que j'ai vu euh, la fin de semaine passée qui m'a vraiment épaté, petit film à Petit budget, mais qui a, qui a épaté la galerie et qui m'a épaté également. Euh, Scream numéro 6, où je ne m'attendais vraiment pas à avoir quelque chose de bon. Puis finalement, j'ai vraiment été surpris. Là, on va en parler du 7e aujourd'hui, parce que là, je ne sais même pas s'il va y en avoir un 7e. Euh, Evil Dead Rise aussi, qui était un excellent film d'horreur oui. que j'ai bien aimé. Euh, et The Fall of Usher, qui bien sûr est mon petit délice de l'année, la mini-série, la dernière série de euh, M. Flanagan sur Netflix. Euh, écoute, j'ai raffolé de cette série-là. Pourtant, c'est quoi? C'est huit heures. J'avais ouais. peur que ça soit long. Mais Flanagan, et surtout si vous êtes un fan d'Edgar Allan Poe, Flanagan trouve le moyen de vous présenter toutes les œuvres les plus importantes d'Edgar Allan Poe à travers la série au complet. D'ailleurs, même à chaque fois qu'il y a un personnage qui saute, ben, il saute avec euh, une histoire en rapport avec une œuvre d'Edgar Allan Poe. Donc, euh, écoute, euh, pour moi, en tant que fan de films d'horreur, l'année 2023 a été une bonne année euh, et, bien, et bien aimé ça. Euh, des déceptions, euh, on va parler du CW.
1: Oui, merci CW
0: qui était un super de bon poste, qui était le dernier poste de télévision public qui diffusait des grosses séries.
1: Euh, ben oui.
0: Toutes les séries de Flash Arrow, Supergirl. Il y avait Nancy Drew, il y avait River, Riverdale, toutes ces séries-là, ben, ça a été racheté par un des actionnaires qui était Nextar Media Group, qui, eux autres, ont décidé ben, « Non, nous autres, on va tout flusher ça puis on va garder juste de la merde. » Et ça fait que c'est devenu un des shows les moins écoutés présentement parce qu'ils ont tous perdu leur code d'écoute. Ben oui. euh, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont être capables de vivre avec ça, mais euh, présentement, ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Euh, Écoute, il n'y a pas, pas d'autre chose à dire là-dessus. Euh, dans les points négatifs, on va parler d'Ezra Miller, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Avec ses niaiseries. Et maintenant, bien on le sait, Jonathan Majors, accusé, oh. on va en reparler un petit peu plus tard tantôt, euh, qui a été accusé de violence et tout le patatlan. donc même chose, lui aussi vient de prendre une dérape. Comment deux acteurs qui ont toute une carrière devant eux, comment ouais. la scraper? C'est ça. On s'entend que Ezra Miller est en partie responsable de la fin de l'univers de DC Comics. Oui. Parce que s'il n'avait pas fait ses conneries, je ne pense pas que du côté de DC, on aurait pensé à flusher l'univers au complet. Là, On commence à avoir plein de problèmes avec... Euh, tu sais, On n'a qu'à parler aussi, euh, parce qu'on n'a pas parlé, Amber Hart euh, qui a eu son, sa, 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 son, sa, sa, sa cause devant le tribunal avec Johnny Depp. Euh, Puis qu'elle a tout perdu. Oui. Elle a tout
1: perdu. Hein? Ouais. Elle a tout ah perdu mais moi, moi j'ai vu des commentaires puis il disait ah euh, garde justement il flush euh, le gars qui fait Kang ah d'un autre bord il garde euh, Amber Heart pas tant toute la même affaire là, non puis de ça. toute façon soyons honnêtes Amber Heart ils ne l'ont pas gardé ils ont
0: flushé non. 90% ben de ses scènes ils ont juste gardé ça. les scènes qu'ils pouvaient pas se débarrasser d'elles parce que ça fait partie de l'histoire de base c'est euh, ça
1: là mais ils l'ont quand même flushé quand même pas, oh, oui, même pas, pas. mal pas excuse-moi ça n'a aucun rapport, les deux situations, les deux, euh, situations des deux personnages, les deux acteurs.
0: Ben oui, parce que les deux, euh, indirectement, il y a eu de la violence conjugale. Dans le cas d'Amber Hart, euh, moi, je l'ai dit, là, je ne prends pas plus sur le côté de Johnny Depp que d'Amber de Hart. Les deux sont aussi euh, deux de pique, un un là. Ah, je pense ouais. que dans, les, dans le cas de Johnny Depp, il y a un petit peu trop de boissons puis un peu trop de drogue. Du côté de Amber Hart, il y a un petit peu de fille à papa. C est, c est moi, cette fille-là, j'ai jamais eu un bon feeling avec depuis le début. J'ai entendu tellement d'histoires sur les plateaux de tournage que euh, c'est une actrice que j'ai jamais eu vraiment beaucoup de respect pour elle. Donc, moi, quand j'ai vu cette histoire-là, puis je la voyais faire son actrice devant euh, sur le siège devant mmh. le, le, le jury, c'est parce qu'excuse-moi, là mais elle a causé elle-même sa perte là, mmh. par ses propres actions. Wow. Euh, alors, c'est simple. Là. C est, c est, ces trois personnages-là ont tout simplement amené euh, du côté d'Ezra Miller et du côté d'Ember Hart, ont amené à la conclusion de l'univers de DC, du DC Universe, ou ce que les gens veulent appeler finalement le Snyderverse euh, et Jonathan Major, ben lui, on va voir ce qui va se passer, parce que c'est sûr et certain, soit qu'on remplace l'acteur pour le personnage de Kang, ou encore on va tout simplement mettre un autre personnage. Moi, personnellement, je mettrais un autre personnage, mais écoute, oui. je, lisais, euh, je lisais des, ar des, des articles où est-ce qu'on disait qu'on euh, avait déjà fait le changement avec le personnage euh, du euh, War Machine dans Iron Man, parce qu'on avait changé l'acteur ouais. principal, ben, on veut faire la même affaire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, euh, est, ça va être difficile. C'est de la remise en situation du côté de Marvel. Puis, euh, encore une fois, il
1: va falloir... c'est tout... une bonne chose. Oui. C'est une méchante bonne si je me rappelle bien, en 2024, il n'y en a pas de film de Marvel, part un.
0: Marvel, ça se peut,
1: parce que là, je Marvel, sais que je pense que c'est juste de peau. Ça se peut, euh,
0: parce que je sais que du côté de DC, il n'y a, a rien. Donc, euh, les...
1: donc j'ai l'impression que ben là, la, la grève a fait euh, tout tasser tout le monde, là, mais ouais. je pense que c'est une bonne idée. Ils vont prendre leur temps, surtout qu'ils ont un gros morceau à faire rentrer. Euh, Marvel. C'est les Fantastic Four et les, les X-Men. Ouais. Ils ont deux gros morceaux à intégrer dans leur show puis ils prennent leur temps. Puis Ils arrêtent de faire de la, de la cochonnerie ouais. pour produire. Ça va peut-être aider. Là, aussi. Et, uh, DC, là, ils sont bien partis. Là. On va voir ce ils vont, où est-ce qu'ils vont aller, là, mais je pense qu'ils sont dans bonne main. Là. Ouais. Puis là, l'autre, il faut qu'ils fassent la Marvel, faut qu'ils fassent la même affaire. S'ils veulent revenir, il faut qu'ils réchappent le, le, le bateau où il est en train de couler, là, puis ils gardent. Euh, t'as mis beaucoup de, beaucoup de carcason dans ton bateau, es mis de le renflouer, puis envoyer le ouais. go.
0: Ben, le problème de Marvel, je pense que tant et aussi temps qu'on va faire des œuvres qui s'entrecroisent, euh, ça va devenir de plus en plus de problèmes. Parce que euh, au début, c'était le fun, parce que c'était facile à suivre, Tu allais au cinéma, puis tu suivais les films, puis tu comprenais ah oui. ce qui se passait. Là, tu as Disney+, qui présente des séries télé, puis t'as les films en même temps. C'est trop, là. Là, les gens, ils suivent plus. Euh, et quand tu perds ton auditoire et que les gens sont plus capables de suivre, ben là, tu, tu, tu vas aller en descendant, mais tu ne pourras pas remonter en montant. Et c'est la raison pourquoi je pense que DC a pris une bonne décision en resettant l'univers, parce que les autres, ils se disent, ouais, OK, là, les gens ne sont plus capables de suivre, il faut qu'on reset. » Le problème, c'est que ce qui me fait peur, c'est que DC on a l'intention de faire ce que Marvel a fait. J'espère qu'ils sont en train de prendre des notes et de se rendre compte que là, Marvel, il se pète la gueule parce que ça, ça ne marche pas d'aller au cinéma et d'avoir des choses qui sont à la télévision. Ce que vous devez faire, c'est des œuvres uniques en leur genre. Si vous faites un film sur Blue Beetle, parfait, c'est Blue Beetle. Mais faites pas en sorte qu'il y ait une histoire qui va se partager dans une autre affaire. Sauf que si ton personnage de Blue Beetle apparaît dans Avengers, ou pas dans Avengers, mais mettons dans la Justice League, ben, OK, si tu fais des clins d'œil à la série télé, fais des clins d'œil, mais qui ne vont pas déranger les gens qui n'ont pas vu le film Blue Beetle, mais qui va être le fun pour ceux qui ont vu Blue Beetle. C'est ça. Donc, tu sais, si c'est un, c'est vraiment délicat comme balance à faire, mais je pense que c'est la seule façon que tu peux faire présentement un univers aussi gros avec un partage entre la télévision, les streaming et le cinéma.
1: C'est ce que j'ai trouvé qu'il avait fait ça habilement avec Agent of Shield. Tu sais, je ne parle pas des dernières saisons qui sont comme parties ailleurs, là, mais ici, tu savais, ah euh. On vient de, on vient de trouver le cèpe le de Loki. Ah, we'll, we'll call the Avengers. Puis là, tu ça donnait que Avengers attaquait une place où il y avait le le, le film d'après. Ouais. Ou encore, on dit, ah, on a vu euh, le, les, les épisodes avec euh, euh, le film avec Captain America, puis Hydra qui sort. Oh, on l'intègre dans notre histoire. Exact. Mais ils font jamais de rapprochement. T'sais, ils faisaient des, des suggestions. Ouais mais pas plus que ça. Je trouvais que c'était habile de leur part. On dit, OK, ils sont dans le même univers, mais joue dans ta plate-bande, je vais dans ma plate-bande, oui. puis on vont être corrects. Oui, Là, à que... un moment donné, on finit par intégrer tout, puis je l'avais dit. Oui. J'ai dit, non, non, c'est impossible. Tu ne peux pas créer un personnage d'une série de télévision puis l'arrocher dans un film après ça comme un des personnages principaux. Exact. Le monde ne pas. Ils ne seront jamais capables de suivre. Puis c'est ça qu'ils font. Ça. Il faut qu'ils fassent deux systèmes deux affaires séparées. Les films, oui. la série. Tu peux faire, à un moment donné, comme tu dis, un petit crossover. Tu sais, pareil comme ils ont fait avec le uh, Arrow Universe. Oui. Toutes les séries étaient séparées. Puis à un moment donné, oh, ils faisaient un épisode, ils mettaient tout ensemble. Oui. Tout le monde le repartait de son bar puis il dans son, son, son show séparé.
0: Ben, J'aimais bien, bien ce que DC faisait. Tu sais, DC, rappelle-toi qu'avant, il ne mélangeait jamais la télévision avec le cinéma. Ben, oui. Donc, tu avais ton univers à la télévision. Puis le cinéma, c'était un autre univers. Donc, si tu avais un flash au cinéma, c'était pas le flash de la série télé. Donc, ceux qui écoutaient la télévision connaissaient ce storyline-là. Puis quand tu arrivais au cinéma, c'était un autre storyline. Là, ben si oui. tu fais de quoi la télé? Mettons que tu pars un personnage avec une série télé de The Flash, puis que tu amènes un flash dans The Justice League qui est, mettons, le flash de la série télé, mais c'est parce qu'il faut que tu le présentes dans le film. Parce ben que les oui. gens qui n'écoutent pas la série télé ils sauront pas, c'est qui le flash. Puis là, vous pouvez pas ça. dire, ah, oh, ben, vous aviez juste écouté la série télé. Non, parce que là, tu viens non. de perdre de l'argent au box-office. Donc, ça va être, ça va être difficile. J'ai confiance en James Gunn, mais j'ai juste peur qu'on fasse la même erreur que ce que Marvel a fait, c'est-à-dire qu'on est en trop. Et si on est en ouais. trop... J'espère que d'ici, on est en train de prendre des notes sur la, la, déra, le dérapage que Marvel est en train de prendre présentement. Et le dérapage de Marvel est dû principalement parce que là, on a extensionner beaucoup trop l'univers sur trop de, de, de formats différents, ce qui fait que les gens ne sont plus capables de suivre. Et là, écoute, là, tous les nouveaux personnages, là, on se leur pas, là, on était supposé avoir un film des Avengers. C'est les New Avengers, c'est les Young Avengers qu'on amenait. Donc, les Young Avengers, ben, c'est le personnage féminin de Hawkeye. Ben
1: ouais, probablement dans qui,
0: est, qui est juste dans la série télé. Ça va être le personnage probablement de Echo qui va être juste dans la série télé. La série télé. Ça va être probablement chiol qui est juste le personnage de la télévision. Tu vas amener ça au cinéma, mais les gens qui n'ont pas vu la série télé vont voir ces personnages-là, puis ils vont dire, oui, mais c'est qui, ceux-là? C'est ben, qui, ça? À la limite,
1: tu appelles ça Young Adventure. Tu le sépares de, de, de la continuité du reste. Pis là, tu, tu réexpliques un peu les personnages au début, mais tu, tu lis juste ça pour... Tu sais, pareil, comme ils ont dit, ah oh, on prend la série, puis on, euh, mettons, Sex and the City, je dis n'importe quoi, puis on a fait un film avec. Tu sais, tu te prends, hum. ah, tu as écouté la série on fait un film pour ta série. Ouais. Une fois que le film est créé, puis tu as fait ça, là, tu peux faire oh, la petite apparition à la fin. Ou, tu sais, euh, Quelqu'un qui vient les voir, puis il dit, tu es intéressé par des Avengers Initiative. In 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 c'est comme, hey! ouais. oh, oui, là, exactement. tu peux lier à ton, à ton univers. Puis là, à partir de là, tu peux faire des crossovers. Mais c'est qu'il faut que tu fasses ça séparé. Il ouais. ne faut pas que tu mails ça avec Iron Man, puis n'importe quoi. Parce non, parce que les gens sont Là, ben, bon, tu ne vends pas. Non, non ça pas. On parlait box-office.
0: Euh, ben oui. J'ai juste trouvé le top par compagnie, mais juste nord-américain. Euh, mondial, ça devient vraiment compliqué. Euh, mm -hmm. Puis je vais vous donner comme les sept premières positions. Donc Universal, qui finit en tête de liste avec euh, 1,793,000,000. milliard. Ça, c'est bien sûr Oppenheimer et Fast and Furious. Walt Disney finit deuxième à 1,443,000,000. milliard. Ça là, dis-toi qu'avant la pandémie, Disney y avait 33 parts du marché. Là présentement, ils ont 16% du marché. Et hey, ta bouche. Entre 33% et 16%, ils ont perdu la moitié, 50% des parts de marché, ils l'ont perdu entre euh, 2019 ouais. et 2023. C'est beaucoup. Oui. Warner Bros arrive en troisième place avec 1 milliard 352 millions. Euh, Barbie, Pas bien loin. sûr. C'est Barbie qui a sauvé l'année la, de Warner Bros. Eh oui. Soyons honnêtes. Euh, Sony Pictures qui, eux, ont fini avec 973 millions de dollars. Ça, bien sûr, vous aurez deviné que c'est grâce à Super Mario Bros. Paramount Pictures a quand même fini en cinquième place avec 842 millions. Bien sûr, la déception étant euh, Mission Impossible parce qu'on on espérait gagner au moins le milliard avec Mission Impossible. Ben oui. Tu comme voguer sur le succès de Maverick Top Gun, mais ça ne s'est pas passé. Lionsgate, euh, qui, elle, finit en sixième place avec 573 millions. Et finalement, 20th Century Studio, qui appartient à Disney, qui, euh, elle, finit avec 409 millions de dollars. Bien sûr, là-dedans, vous devinerez que dans le 409 millions, ça inclut le. Non, c'est pas vrai, ça inclut pas Indiana Jones. Indiana Jones, c'était vraiment Walt Disney. Ouais. Euh, mais en tout cas, disons que. Tu en réalité, là. Euh, on peut dire que Disney a fini en tête de liste si on met 20th Century Studio et Walt Disney ensemble parce que ça fait 1,8 million de dollars face à 1,793 pour Universal. Euh, mais quand même, euh, c'est ça le rendement pour les sept meilleures places. Et pour finir, ben, on va souligner des décès. Tina Turner, qui nous a quittés cette ouais. année, dans les gros noms, là. Euh, Raquel Welsh, euh, Piper Laurie, Ryan O'Neill, Matthew Perry pour les amateurs de Friends, Paul mmh. Rubens, Pee-wee, qui est plus là, euh, Alan Arkin, Chet Williams, et deux monuments de la télévision qui nous ont quittés la même année, soit Bob Barker et Jerry Springer. Donc, euh, je pense qu'en gros, je ne sais pas si tu avais, toi, d'autres choses que tu voulais rajouter sur 2023,
1: en bon non, moment. Non, je pense que tu as fait un bon tour, puis j'ai rajouté mon grain de sel un peu partout. Bon. Je pense que ça ça fait pas mal le, le tour de toute l'histoire, mais moi, je te dirais c'est la déception des cinémas, le, le, le crash des cinémas qui, euh, comme tu disais, il, il a l'air de vouloir dire qu'il va se poursuivre la, la prochaine ah oui, l'année
0: prochaine, ça va continuer parce que ça va être les les effets secondaires de la grève qui a été quand même assez longue. Oui. Euh, parce que là, les gens, ils ne voient, voient pas, ils se disent « Oh, mais la grève, elle n'a pas, pas fait de dommages. » c'est pas oui, tabarnou, Ça s'en vient, là. là. Euh, les dommages s'en viennent parce que euh, il y a eu des retards pendant presque quoi, oui. quatre mois, cinq mois euh, sur des productions, au niveau de la scénarisation, au niveau du, de, de, des comédiens. Donc, il y a beaucoup de projets qui devaient sortir l'année prochaine qui sont reportés. Il y a des compagnies qui se replacent. Euh, donc, on a reporté les projets. Donc, oui, il y a beaucoup de Dans choses. Dans les
1: rapports de projets, moi, ce que j'espère vraiment, c'est que Dune, ça ne va pas y faire trop mal.
0: Moi, je m'attends que Dune va manger une raclée.
1: Ah, et moi, j'ai l'impression aussi, là. Et... Que ça va être difficile parce que c'est le marché de Noël versus le marché de masse. là. Ce pas la même affaire, là. Non, Mais non. quoi que tu vois que, tu sais, un film comme Aquaman 2, il a pas l'air d'avoir profité beaucoup du marché de Noël. Là. Non, Donc, parce que, que le les gens... Pas plus été là, là.
0: Qui qu a profité du marché de Noël, qui est vraiment drôle en passant, parce que c'est un film de Warner Bros. qui compétitionne son propre film au box-office. Mm -hmm. Mais quel était le film qui a profité cette année au Noël? Wonka. What? Wonka a eu un succès monstre. Il est rendu à 200 et quelques millions au niveau international, euh, je pense, que en deux semaines. Puis, euh, ce n'est pas un film qui a coûté les yeux de la tête.
1: Non, le film, effectivement, domestiquement, Wonka a fait 100, quasiment 120 millions. Juste ici, en Amérique du Nord? Il est en Amérique du Nord, c'est ça, le local. Là. Puis, mondial, c est, il est proche de 300 millions. Là. Fait
0: que, ça, c'est la surprise.
1: <rire> Avec un budget de 125 millions. Fait que, oui. <rire> mais je pense il que c'est il fait son argent ils va faire son argent quasiment unique domestique il va rentrer dans ses finances puis le boit, euh, toute l'international va être du profit
0: tu sais c'est pas le même ça marche tu le sais il faut que tu te non, penses
1: attendre trois fois plus là, mais <rire> ouais. il... regarde ça par rapport à Aquaman Aquaman là,
0: non c'est sûr il, mais -ce Aquaman que... pour qu'il fasse son budget là, faut il faut qu'il fasse un milliard
1: oui ça, ça. Faut, faut qu il
0: faut qu'il aille dans le milliard euh, dans le cas de Willy Wonka il faut qu'il fasse au moins 500 millions hein, 500 millions il va, il va être
1: rentabilisé Pis ça, puis tu lui donnes, euh, y donnes. Il y a cinq jours de plus. Ouais. Mais c'est
0: ça. Fit, ça. Et je pense que là, et, et c'est encore un autre, un autre, une autre affaire. C'est un succès. Barbie a ouais. coûté moins de 100 millions ou 125 millions, quelque chose de genre, mais ça n'a pas coûté 200 millions. Ah, non, non, non. Ça fait de l'argent. Euh, les films, il ne faut plus que ça coûte de l'argent. Et ça, euh, tu sais, on a eu une grève, là. Moi, je le dis. Euh, les riches se sont battus pour les pauvres. Checkez bien les riches, parce que là, il y a une pression qui va se mettre sur les sur les épaules des riches. Parce que là, les riches, il va falloir qu'ils performent. Puis s'ils ne performent pas, puis que leur film ne performe pas, bien, à un moment donné, mm -hmm. savez-vous quoi? Ils n'auront plus de rôle. Puis quand tu vas avoir, mettons, un gars comme Jason Momoa, que ça fait deux flops cette année qu'il y a, ouais. bien s'il en a deux, trois autres là en ligne, là, à un moment donné, Jason Momoa, vous ne le verrez plus. Il va être un acteur secondaire, puis il va être payé pour des pinotes pour être là. Par quoi? Parce qu'il ne rapporte pas d'argent. Et non, ça, ça, ça va être beaucoup plus difficile de plus en plus. La pression va être énorme sur les acteurs.
1: Non, non, c'est ça. Ça, ça, ça. ça va être tout changer, je te dirais, la manière que les films vont être tournés. Oui. Puis c'est ce que je retiens pas mal de cette année-là, de cette année, c'est <coughs> les films ont mangé une claque, oui. les cinémas ont mangé une claque. Oui. Et là, il faut qu'ils changent la donne. Faut il faut que qu'ils changent comment qu'ils font oui. les films des films de 300 millions et Jenna Jones, 200 millions avec euh, Aquaman, Faut que ça n'a que plus non. de bon sens. Et surtout que ça n'a aucun, aucune mesure comment ça se fait que ça coûte si oui. cher. Ben,
0: tu vois, comme un tu film... Sais, garde comme, euh, comme,
1: non, mais Impossible. Oui, mais regarde
0: Mission Impossible. Tu sais pourquoi il a coûté 300 millions? Non. La pandémie?
1: Ah,
0: Indiana Jones, je pense que le gros de son 300 millions vient de, de là aussi, parce qu'il y a eu des arrêts de tournage. Euh, il faut que tu payes ton monte. Euh, tu as des pénalités, tu as des ci, tu as des ça. Après ça, il faut installer tout le système de sécurité pour la pandémie. Ce qui s'est passé avec Mission Impossible. Ça, ah, c'est quand sûr. ta production, est pas arrêter deux, trois fois. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Tom Cruise a pogné une nerfs sur le plateau de tournage de Mission Impossible, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait pour, part, pour partir d'un tournage, il y avait toujours des techniciens qui pognaient à COVID, puis à un moment donné, Tom Cruise a pété un gasket sur le plateau de tournage pour dire, « Hey, les boys, on a des, des procédures à respecter, sacrément respectez-les. Vous nous ben coûtez oui. de l'argent. » Et c'est ce qui fait que ça a coûté 300 millions. Je pense pas que c'est le film comme tel qui a coûté 300, mais je pense que ça a coûté 200 millions, mais pas 300, mais 300, je pense que la pandémie joue là-dedans un petit peu, là.
1: Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça pour ça. Là. Mm. Mais, car, j'espère qu'ils vont en prendre, puis ils vont qu'ils vont changer leur manière de faire, puis tout. Mais un film de 100 millions, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Là.
0: Présentement, es c'est ce qu'il faut que ça prenne,
1: pas Et plus que ça. C'est justement ce que le film Creator a voulu euh, faire, prou prouver. Ouais. Parce que. est il son budget. Est, le film Creator. Mm. Le gars a dit: Regarde, voici comment je veux faire un film à petit budget, mais de science-fiction. Ouais. 80 millions. Ouais. Mais veux, tu l'as un... vu? Ouais. As ben vu je le je n'ai pas, film avec, pas là, vu le film encore. Tu n'as pas vu le film? Moi, je l'ai <rire> vu. Ça paraît pas son 80 millions, là. Ouais. C'est beau comme film. Ouais. Les, les, les effets spéciaux sont top-notch. Oui, mais tu capable de faire de quoi de bien. Rappelle-toi, Captain... Cap,
0: ça, Sky Captain and the World of Tomorrow. Rappelle-toi. Ben oui. coûtait 40 millions à produire. Non, 60 millions à produire. Mais tu avais des films qui ramassaient 150 millions à cette époque-là. Puis les effets spéciaux de Sky Captain and the World of Tomorrow étaient méchamment supérieurs à ben, beaucoup. Notamment des oui. effets spéciaux que j'avais vus sur Star Wars épisode 2, Attack of the Clone, où est-ce que tu voyais le contour vert des personnages sur le grand écran, là, ben
1: oui. qui est Alors, pour est moi le
0: pire star Star Wars que
1: j'ai vu au cinéma. Ouais, oui.
0: Puis, la même année, vrai. je me tapais Sky Captain, puis j'avais tripé à bloc parce que Sky Captain, c'était juste d'une beauté remarquable.
1: C'est ça. Donc, tu es capable de oui, faire. C'est la... juste que là, en ce moment, la machine ne veut pas. C'est mm. comme tu dis, là, tu sais, l'autre, tantôt, tu en parlais au début, tu disais, ouais, il y avait du budget. Tu dit, voici un budget pour faire une série, il faut mettre du CGI. Oui, exact. Non, tu pas obligé. C'est ça. Tu dit, je te donne du 100 millions pour faire une série. Je vais en prendre 80. Oui. J'ai capable de faire exactement la même chose avec qu 80.
0: Je prends 80, je garde le 120 dans mes poches. Ça fait ton bonheur Parfait, merci.
1: C'est ça. <rire> quand on ça puis tu me mettras sa deuxième saison ça, ça va faire déjà 20% de la série qui va te payer. Exact. T'as tu sais, ah. pas, pas de code d'écoute, tu veux
0: continuer puis Tu dis, garde, je vais, je vais payer la deuxième saison, fais juste la diffuser. Oh, pas de problème. C'est ça,
1: exactement. <rire>
0: Hey Seb, on s'arrête le temps de suivre. Ben là, il faut des rabais, hein? Un, un autre de nos commanditaires, et après ça, on s'en vient avec nos nouvelles de la semaine à Fantastica, l'émission radio. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 mille films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD Et pour commencer ce bulletin de nouvelles, on va y aller avec deux décès. D'abord, l'acteur James McAfee est décédé euh, le 17 décembre dernier d'un cancer. Euh, lui qui avait donné vie au personnage de Max Payne. On ne parle pas au niveau du cinéma, mais on parle bien au niveau des jeux vidéo. Euh, C'est lui qui avait hypnotisé des millions de joueurs en 2001 avec le jeu Max Payne et la suite de Fall of Max Payne qui était faite en 2003. Au niveau de euh, la télévision, on l'avait vu dans Sex and the City, New York Undercover, New York Special Unit et Swift Justice. McCaffrey avait également prêté sa voix au jeu euh, Control euh, et également euh, Alan Wake, numéro 2. Donc, il est décédé à l'âge de 65 ans. On vient d'apprendre également le décès de l'acteur sud-coréen Lee Sun kyun euh, lui qui nous a quittés à l'âge de 48 ans. C'est très jeune. Le problème de M. Sun kyun c'est qu'il a mis fin à ses jours parce qu'il euh, bon, a été embarqué dans une histoire de consommation de drogue et malheureusement en Corée du Sud, ça ne pardonne pas. Il risquait euh, 14 ans de prison pour ça. L'acteur dont on avait souligné la performance dans le film « Parasite », vous savez, c'est le fameux film que Donald Trump avait dit aux Oscars « Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête de donner des prix à un film sud-coréen ». Ben, euh, C'est ça, alors Sun-Kyun qui s'est enlevé la vie. Euh, récemment. Donc, euh, il avait commencé sa carrière en 2003. Donc, il avait tourné, tourné plutôt dans plusieurs drames coréens, dont Behind the White Tower, Hard Day, euh, Miss Korea et My Mister.
1: On a une, euh, une résolution, un, je n'en même pas entendu parler, d'une poursuite entre euh, Amazon et Tolkien Estate contre l'auteur euh, Demetrius Polychrome, donc euh, lui qui poursuivait Amazon de Tolkien parce qu'il avait euh, profité de son œuvre. Que lui a écrit une sequel à Love the Ring qui s'appelle The Fellowship of the King. Il a écrit ça, mais sans avoir demandé d'avoir les, droits, les bon. droits. Donc, il a écrit une suite qui était supposée d'avoir sept, pa sept parties, une série dans sept parties. Qui n'a pas été euh, autorisé par personne. Attends. Puis là, il poursuivait Amazon puis Tolkien parce qu'il avait piqué des idées et euh, profité de, de l'engouement que profitait sa, que faisait sa série, sa future série euh, pour. Euh... J'espère
0: que le gars-là est conscient qu'il va se faire ramasser en cours.
1: Là. Ah, il s'est fait ramasser en cours. Un juge de Californie a décidé que, garde, c'est euh, tu sais n'importe quoi ton affaire, retourne chez vous, puis en passant, voilà ma facture de 134 637 piastres. Plus, là où maintenant, Warner, Warner Bros. Et
0: la succession de Tolkien seraient capables de le poursuivre parce qu'il n'y a aucune mal droit eh de. oui,
1: par un frais, un frais des droits d'auteur, ça fait ma main. Quelle caisse, caisse de bain! <rire>
0: mais quel imbécile!
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il pensait que les droits d'auteur de, de, de Tolkien étaient tombés parce que ça faisait trop longtemps. Euh, Garde, je ne sais pas là. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette nouvelle-là, là, mais pas du tout. <rire> Mais quel abruti! Ah, oh, c'était épouvantable! Oh, ah, yeah,
0: aïe, yeah, yeah, yeah. Non seulement tu fais une œuvre, tu poursuis des gens en faisant une suite à quelque chose dont tu n'as pas les droits, mais après ça, tu dis, « Hey, j'ai fait de quoi qui a rapport avec quelque chose puis j'ai pas payé de droits là-dessus. » Puis, ben, ben c'est oui. sûr qu'il va se faire ramasser. Ben oui! <rire> quel abruti! Oh, mon Dieu, Seigneur! Euh, vous savez, on en a parlé euh, souvent euh, que le chiffre 7, normalement, est un chiffre porte-bonheur. Euh, malheureusement, avec la franchise de Frisson ou de Scream, c'est vraiment pas le cas. Donc, madame Melissa Barrera qui était l'actrice principale de la je dirais des deux derniers films de Scream, ben quand il y a eu l'espèce de conflit Israël Hamas qui avait débuté, elle a décidé elle sur ses réseaux sociaux de dire des choses qui n'étaient pas très gentilles et donc elle s'est faite mettre dehors. Le lendemain, Jenna Ortega qui fait bien sûr Wednesday Adam dans la série Wednesday et qui faisait la sœur du personnage de Melissa Barrera, elle a dit ben, finalement, je n'en reviendrai pas parce que, ben là avec la fin de la grève, on doit terminer le tournage de Wednesday, puis j'ai d'autres projets, puis là, je ne suis plus capable de faire ce film-là, donc je me retire. On lisant entre les lignes que c'était sa façon de dire ben, écoute, euh, je vais être fidèle à ma grande sœur, hein, fait que si elle a part, moi, je pars. Ben là, c'est le réalisateur Christopher Landon qui était supposé réaliser le film Scream 7, qui vient d'annoncer son départ. Et donc, il vient de dire que, « Ben, moi, je ne réaliserai pas le prochain film de Scream. » Ça va pas bien, parce que Scream 7 est supposé sortir cet automne. Donc, il euh, <coughs> faut dire que je ne pense pas qu'on va avoir un Scream set cette année. Ou sinon, si on en a un, ben, en tout cas, j'espère qu'on va prendre le temps de bien l'écrire, mais avec quelques semaines ou quelques mois, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de faire la, la game. Puis, moi, je pense que la seule façon qu'on s'en sorte, c'est qu'il va falloir qu'on aille chercher euh, Nivi Campbell pour qu'elle reprenne son rôle de Sidney Prescott. Maintenant, est-ce que Mme Campbell va vouloir… Mme Campbell, elle doit attendre avec son chéquier ouvert, puis euh, le papier, euh, pas le papier, mais le crayon à côté pour dire euh, « je vais vous donner un chiffre, puis vous allez signer en bas du chèque pour me donner cet argent-là ». Elle doit les attendre, mais d'aplomb. Madame Campbell, qui avait été... Euh, moi, je considère que c'est un manque de respect. Ou est-ce qu'on lui a fait une offre euh, vraiment ridicule pour qu'elle revienne dans le sixième chapitre de Scream, euh, alors que cette femme-là a quand même une carrière derrière elle. Elle méritait mieux que ça. Donc, euh, on va vous tenir au courant, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des chances que Scream 7, il n'y en ait pas, ou s'il y en a un, bien que ça vire en film de bon niveau... Euh, en tout cas, on va surveiller ça de près.
1: On se demandait tout le temps que si Harry Cavill allait se retrouver, allait avoir un univers au-delà de Superman et au-delà de de Witcher. Ben, faites-vous-en pas pour M. Cavill. Il va se porter très bien. Ça fait depuis un an qu'on entend parler que Amazon Studio était en grosse conversation avec Game Workshop pour avoir la franchise de Warhammer 40 000. Et finalement, ben, ça a l'air que c'est vraiment, 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 vraiment signé. <rire> et il va y avoir un univers étendu à Amazon de Warhammer 40 000. Et qui l'autre de mieux que de porter le flambeau de ça, c'est M. Harry Cavill, qui est un fanatique de Warhammer 40 000, que vous pouvez voir des petites vidéos de lui qui peint ses figurines chez eux plus à pendant la pandémie, et qui va être en avant de l'écran il va être en arrière de l'écran. Parce qu'ils vont utiliser son, son savoir de l'univers de Warhammer 40000 pour le mettre en arrière de l'écran et pour qu'il aide à unifier tout le. Donc, il va être correctement. il va être producteur ou assistant. Je ne sais pas trop trop comment ils vont faire ça, mais c'est carrément dit par Amazon. De dire, non, non, il est en arrière puis il est en avant. Non, c'est ça, il va donc, être producteur. Donc, ils vont faire carrément ce que Witcher, ils l'ont ils mis à la porte pour, pour dire non, non, non. Moi, je veux respecter le produit et je voici c'est quoi tu, ça devrait aller. Ils ouais. en fait « ferme ta gueule, sac ton camp, puis on va, on va se débrouiller sans toi ». J'ai bien hâte qu'ils vont se débrouiller avec le Witcher, avec le changement de personnage principal. J'y crois pas. Puis donc, on va voir Warhammer 40 000. Et j'ai très hâte de voir, comme vous te disais, euh, Amazon, ils arrivent à mettre Apple, ils arrivent à, à mettre des prix dans leur série, à faire des beaux effets. Ouais. Et j'avoue que Warhammer 40 j'ai hâte de voir ça ouais. avec des vrais acteurs. Ça ouais. arrive c'est très intéressant.
0: On a parlé en début d'émission, Jonathan Major, qui est finalement accusé bye de bye. violence, c'est ça. Euh, il est reconnu coupable d'agression au troisième degré, ayant causé des blessures physiques, et harcèlement au deuxième degré sur son ancienne yeah. petite amie. Cependant, il est déclaré non coupable d'agression au troisième degré avec intention de causer des blessures physiques. Et il est non coupable de harcèlement aggravé au deuxième degré. Donc, euh, au total, ce que ça veut dire, c'est qu'il risque un an de prison. Mais sa sentence va être prononcée le 6 février prochain. Sauf que du côté de Disney et de Kevin bien, euh, on n'attendra pas le 6 février prochain. On l'a déjà mis dehors. Et puis, là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que Kevin Figue ou c'est Kevin Figgy pardon, euh, va faire comme il a fait avec Iron Man 2, c'est-à-dire prendre l'acteur Terrence Howard puis le remplacer par Don Cheddle? Euh, ou est-ce qu'il va remplacer le personnage de Kang par un autre personnage. Bien sûr, bien sûr, présentement, les rumeurs veulent que ce soit, bien sûr, le Dr. Doom, parce qu'on amène les Fantastic Four en 2025. Donc, si Dr. Doom arrive là, on pourrait peut-être changer le personnage puis faire en sorte qu'il devienne le grand méchant. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait y aller avec Dr. Doom euh, parce que, personnellement, le personnage de Kang, présentement,
1: il ne met pas de pot. Non,
0: on l'a vu dans la première saison puis la deuxième saison de Lucky. on l'a vu dans Ant-Man euh, and the Wasp Quatumania euh, c'est pas un vilain qui m'épate. c'est pas quelque tu je vois pas où est-ce que ce personnage là est un danger qui va forcer la création des New Avengers je je sais pas là en plus on sait que le film Avengers de Kang Dynasty, qui devait sortir en 2026, ben, le réalisateur Destin Daniel Credon, lui, est parti. Donc euh, là, on avait réembauché un nouveau scénariste pour réécrire. Puis bien sûr, on avait pris euh, le scénariste Michael Waldron parce que lui avait travaillé le personnage de Kang dans la série télé de Loki. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il va falloir qu'on change tout ça. Et moi, je continue à dire qu'il faut qu'on amène un autre personnage que Kang. Parce que euh, Kang, je le sais pas, j'ai de la misère avec ce personnage-là. J'ai de la misère à voir ce qu'ils veulent faire avec, à exactement voir. Tu il n'y a pas l'air d'avoir des super-pouvoirs. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'autre de, de que de jouer dans, dans la ligne temporelle, puis qu'il y en a plusieurs. Donc, j'ai l'impression que ça va mélanger tout le monde. « Doctor Doom » serait parfait. C'est un one-liner. Tu sais, c'était un personnage en une Le
1: j'ai tout le temps trouvé ça extrêmement risqué.
0: Oui, ben c'est parce que le problème, c'est que du oui, côté bon. de DC, c'est pas eux, je veux dire, du côté de Marvel, c'est pas eux qui l'ont créé. Alors, ils jouent sur des, mmh. des plates-bandes à DC. DC sont, sont habitués au multiverse, aux autres. Ils l'ont bien façonné, ils l'ont bien construit. Marvel, ça fait pas plusieurs années que c'est là. Donc, eux autres, ils font de l'improvisation présentement et je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Donc, je pense qu'on devrait revenir avec Doctor Doom puis arrêter. Euh, pour revenir avec notre acteur favori, Jonathan Majors, juste dire qu'en plus, ben, présentement, euh, son agent vient de le mettre de, de le laisser tomber. Euh, tous les spots, parce qu'il a fait des spots publicitaires pour l'armée américaine, et puis tous les spots qui avaient été faits, on les a tous retirés de la télévision. Euh, il devait jouer dans des dans des films comme euh, The Man in My Basement. Euh, et dans uh, Understudy de Spike Lee. Puis, il y avait un film avec Dennis Rothman aussi qui était 48 Hours in Vegas. Mais, ben, il a tout perdu ça. Donc, finalement, je pense que là, le gars va se retrouver exilé d'Hollywood. Euh, donc, c'est ça qui va se passer avec M. Jonathan Major. No more!
1: Bye-bye! Bye-bye! Euh, moi puis mes maudites rumeurs... Moi, ouais, t'es maudite euh, rumeur. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui a déjà été très connu, qui a ouvert sa trappe... <gasps> Monsieur Chris Carter. Oh non. On ne pas dire Monsieur Chris Carter. Puis il a dit que après un pseudo-projet qui, qui s'appelait The x file Arbuquesque, qui en fin de compte, on n'a entendu parler parce que c'était supposé d'être des équipes d'agents de seconde zone qui devaient un peu comiques, là. En euh, dessin animé en plus. Ils ont mis ça de côté, puis là, il a dit, non, 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 là, 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 la vraie affaire, c'est que j'ai contacté un jeune homme qui s'appelle M. Ryan Coogler, celui qui est en arrière de Black Panther de Creed, et qu'il dit, il était en train de travailler un reboot.
0: Ce gars-là est sur ce projet-là depuis trois ans, et c'est ce gars-là qui a approché 20th Century Fox pour rebooter l'univers de The x
1: oui, bien là, ça a l'air que euh, Chris Carter tirait la couverte de son bord, comme de raison. Ben oui, c'est sûr. Il y a juste et ça, donc,
0: Carter, dans sa carrière.
1: Ben c'est sûr. Donc, il a tiré la couverte de son bord. Puis, ça a l'air que ça serait en place. Et ça serait en place pour mettre ça sur Disney+. Ouais. Donc, francez ce que vous voulez. Là. Non, ça, j'ai pas
0: de misère à croire. Parce que, écoute, Disney, à date, on le voit, ils ont relancé la franchise de Predator, Ils ont relancé la franchise de Alien sont sur oui. le bord de relancer la franchise de Planet of the Apes. Oui. Puis à voir ce qu'ils ont fait avec Predator, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Aliens. Mm -hmm. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Planet of the Apes.
1: Oui, C'est euh, tout à fait à normal
0: qu'ils relancent X-Files. Et euh, 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 soit, avec ce gars-là en arrière, tu sais déjà que Mulder... Ben, de toute façon, ce qu'on veut faire, c'est... Mulder, tu...
1: Scully, c'est ça qui est... Sûr qu les deux acteurs, en tout cas, M. Ben, David euh...
0: veut revenir, mais euh, oui. Julian Anderson, elle, elle, elle a l'a dit, dit que jamais. Plus. Elle, c'est terminé. Mais moi, je continue à dire que tu peux faire une continuité à The x files avec, bien sûr, il faut vous y attendre, là, le, le nouveau monsieur, entre guillemets, Mulder et la nouvelle madame, entre guillemets, Scully risquent d'être ah, oui. afro-américaine parce que la, la, le gars derrière le projet, c'est un afro-américain. Oui. Mais. David Duchovny reviendrait dans le rôle de Malder pour aider ces deux agents-là en tant que conseiller, moi, je serais partant. Je serais ben, partant oui, tout de suite. Tout de suite. X-Files est une série qui a tellement de potentiel. Laisser tomber les affaires des petits hommes verts, puis tomber avec des enquêtes d'affaires de, surnaturelles, c'était la force de The X-Files. Oui. Euh, c'était ça qui était bon. L'espèce de patente lève, extraterrestre le... à la Chris Carter, c'était de la. Trois petits points, je ne le dirais pas en nombre pour ça. rester poli, là. Mais euh, mais Carter, c'est ça. Tout ce qui a fait de bon Carter ne vient pas de lui. Ouais. Tout ce qui vient de bon vient, pour lui, c'était Morgan et Wong qui ont fait un univers incroyable avec des ex qui ont sorti, qui ont, pour moi, donné euh, la euh, meilleure on... saison de Millennium.
1: Millennium, tu j'allais dire. Moi. Dans les
0: trois saisons, la deuxième est la plus intense. Puis c'était ces gars-là qui étaient en arrière. Puis c'était Chris Carter qui a mis des bâtons dans les roues. Puis s'est arrangé que les gars se fassent mettre dehors. Parce que c'était pas sa vision à lui. Mais sa vision à lui, à Chris Carter, on l'a vu, elle n'est pas plaisante, elle nous plaît pas. On veut voir la vision de gars qui ont des bonnes idées. Quand ils ont fait le, 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 la nouvelle première saison de The X-Files, tu sais, quand ils ont relancé The X-Files, c'était six épisodes, je pense. Trois des épisodes sur six étaient écrits par Morgan et Wong. Puis savez-vous quoi? C'était les trois meilleurs épisodes. C'est ça. Fait que, Morg... mettez pas Chris Carter dans ce projet-là, il va tout scraper laissez l'autre s'en occuper puis ça va être une bonne affaire. Sais-tu que Disney préparerait un troisième film pour pr euh, Princess Diaries? Oh, je t'avais entendu parler ouais. un peu. Le film qui a mis sur la map euh, l'actrice Anne Hathaway euh, il y a ouais. plus de 22 ans de tout ça. Ben là, Anne Hathaway serait intéressée à revenir. Julie euh, Andrew serait probablement également intéressée à revenir. Dépêchez-vous, les boys, elle a 88 ans. À un moment donné, euh, elle ne sera plus capable. À un moment donné,
1: elle ne sera plus capable. Ouais.
0: La productrice euh, Debra Martin-Chase également va être de retour. Et là, on dit que c'est euh, Adrita euh, Mukherjee qui a écrit Supergirl et le, la série télé Richer qui serait sur le scénario présentement pour justement euh, sortir un Princess Diary numéro 3. Donc, ce euh, serait peut-être temps de faire de quoi. Là, même si ça serait fait pour Disney+, euh, je m'en fous. Euh, oui, ça serait le fun de voir où sont ouais. rendus les personnages. Le personnage de Mia qui est interprété par euh, Anna Hathaway, ça serait le fun de savoir ce qui s'est passé avec elle et également ben, de revoir Julian Drews une dernière fois avant qu'elle freine finalement mm -hmm. sa retraite une bonne fois pour tout donc euh, quelque chose qui se prépare présentement sur Disney, euh, Princess Diary il n'y a rien qui dit si c'est un film ou si c'est euh, un téléfilm qui sera diffusé euh, sur Disney
1: chaque année on a tout le temps les, euh, je te dirais spot de palmarès des séries les plus piratées de, de, du monde de, du cinéma et de la télévision et cette année, bien... c'est ah, les dix premières positions, c'est The Last of Us, HBO, The Mandalorian, Disney+, Lucky, Disney+, Azuka, Disney+, Secret Invasion, Disney+, Silo, Apple TV, Monarch, The Legacy of Monsters, Apple TV+, Tulsa King, Paramount+, Gen V, Amazon Prime, puis Ted Lasso, Apple TV. Moi, je te dirais, là... Tu regardes, c'est parce que c'est les streaming. C'est de ouais. leur faute. Tu sais, c'est comme. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Regarde, c'est sûr que d'une année à l'autre, ça va toujours être les, les séries les plus. les plus hautes les plus. plus fin. Mais tu regarderas, il n'y a pas un mot de film là-dedans. ouais C'est toutes des séries. Ouais. Puis c'est toutes des séries sur du streaming que le monde peut pas toutes les payer. Non. Parce que là, je regarde, avec la montée de tous les prix, puis ça fait de même, là. Oublie ça, là, le monde ne peut pas se payer 200 pièces et plus de streaming pour avoir tous les, les, les postes de streaming. C'est phénomène. Puis là, ils vont encore en créer d'autres. C'est phénomène. Moi, le garde, ils il récoltent malheureusement ce qu'ils sèment. Puis à un moment donné, il faut que c'est là, c'est bien beau là, de tomber sur streaming. là, Mais à un moment donné, fais comme bien du monde, fais ça sur streaming. Puis après ça, fais-toi un poste open là puis tu passes tes séries-là. Le monde va attendre. Oui. Puis c'est toutes des séries pour des jeunes aussi. des vieux, ils, ils savent pas comment ça marche, le, le piratage, là, puis ils vont exécuter écouter <rire> quand ils vont passer. C'est plate à dire, mais c'est ça.
0: Ah, oh, mon Dieu. OK, moi, de mon côté, je vais finir avec « The Age of Legends ». Donc, euh, Carrie Scogland qui euh, s'est occupé du Falcon and the Winter Soldiers et de Hands Mail Tales, qui a réalisé quelques épisodes là-dessus, va réaliser euh, comme un live-action feature, donc un film avec des vrais acteurs euh, basé sur The Age of Legends. Donc, bien sûr, ça va être comme un prequel bien, au roman de The Wheel of Time de Robert Jordan, et ouais. euh, ça devrait être une trilogie. Donc, ça va être le premier d'une trilogie. j'ai ça quand ils font ça. Là. Si ça ne marche pas, tu sais que ça va tomber dans la dans chenouk on verra jamais la fin.
1: C'est ça. Ouais, C'est
0: comme, faites, faites votre premier film. Puis si ça marche, ben là, prenez le deuxième, puis pas ça, le troisième. mais
1: ça, pour ceux qui ne font pas de saut, ça va, être, ça va virer science-fiction.
0: Ah, Tu parles de Age of
1: Legends? Ah, bah oui, non, non, c'est, quand je l'ai, moi, j'ai lu l'espèce le, 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 de, de recueil qui parle de, du temps avant, là, parce que moi, j'ai beaucoup équipé sur Love Time, les livres, okay. là, pas de série. Puis c'est, c'est, oui, c'est magie, mais c'est, magie avec, euh, quasiment science sci-fi, avec des vaisseaux, puis tout, là, c'est,
0: ouais.
1: ça va être particulier, ça va faire un clash avec le monde qui ont, qui ont gardé la série, mettons, <rire>
0: Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on sait, c'est que ça n'a aucune connexion avec non. la série télé d'Amazon Prime ou un autre projet que je vais vous parler dans quelques instants. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que présentement, euh, c'est Zach Stent qui écrit le, euh, le scénario. Lui qui a écrit le scénario de Thor et de X-Men First Class. Donc, c'est quand même un bon scénariste. Donc, je ouais. pense qu'on a la chance d'avoir de quoi d'intéressant là-dedans. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui se travaille actuellement. Euh, donc, euh, Carrie Skogland qui est engagée pour réaliser le premier film d'une soi-disante trilogie. L'autre affaire, ben, c'est « The Witcher, Sirens of the Deep », qui est un film d'animation qui va être basé, bien sûr, sur l'univers de « The Witcher euh, », mais qui va sortir à la fin de cette année, donc en 2024, et qui va être produit par Netflix. Alors, le film d'animation devrait se passer à peu près au milieu de la première saison de la série télé. Puis, c'est basé sur la courte histoire de A Little Sacrifice. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que c'est l'acteur Doug Cockle qui euh, va prendre ou qui va redonner la voix au personnage de Gérald. C'est lui qui donnait la voix au personnage de Gérald dans le jeu vidéo Witcher 3 Wild Hunt. Okay. Donc, d'une certaine façon, les gens Continuité. qui sont, sont habitués aux jeux vidéo ne euh, verront pas de changement. Donc, on sait qu'Harry s'est c'est terminé, il est parti. Là, c'est Liam Hemsworth pardon, mm. qui devrait être de retour pour la euh, quatrième saison. Euh, donc, ça, ça s'en vient. Et pour revenir avec The Age of Legend, que je parlais que ça avait un rapport avec The Wheel of Time, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un animated feature qui s'en vient de The euh, Wheel of Time qui s'appelle The White Tower, donc, ça aussi, là, ça s'en vient dans, dans l'univers. Donc, il y a plein, plein, plein de choses présentement là, qui s'en viennent, euh, des choses qui sont intéressantes à écouter, que ce soit sur Amazon Prime ou sur Netflix.
1: Juste pour vous dire qu'on n'oublie pas le, le, les, les, les déboires de M. Depardieu en France. Hein, <rire> <rire> Qu'après une enquête dans une émission de TV, on a mis dans la face de bien du Monde que c'est un gros. C'est ça. Oh ouais. puis, <rire> puis là, il y a du monde qui l'ont défendu dans une 56 personnalités qui ont dit hey, arrêtez de vouloir le canceller, puis ça fait de même, il est pas si pire que ça. Puis, ça fait de même. puis là, il y a une nouvelle 600 personnes qui ont écrit dans une tribune, puis ils ont fait hey, là, là, arrêtez d'appuyer ce gars-là, appuyez peut-être les victimes, ouais. puis garde. Là, à un moment donné, il faut se rappeler que la France. C'est qui le réalisateur, le super réalisateur que la France protège depuis des années? Ben, c'est Ro Ro le... roman Polanski. 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 S'il met le pied aux États-Unis, il est arrêté automatique. Là.
0: Ouais, parce que y a... La France, hum. ils
1: ont une, euh, une personnalité du culte très, très, très forte sur les acteurs les Je ne
0: prendrai pas la, dé la défense de Depardieu, sauf qu'il faut comprendre que pour la France, De Depardieu, c'est un monument.
1: Ah oui, c'est sûr. Okay.
0: C'est comme si demain matin, on apprendrait euh, aux États-Unis que Steven Spielberg ou George Lucas ont fait des choses inappropriées. Ah oui, oui, je suis
1: d'accord. Ou que
0: Stanley Kubrick a fait ça. Il faut que tu
1: laisses aussi les tribunaux faire leur job. Non, non,
0: je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas mais... ça. Je dis juste que là, présentement, pourquoi que la France s'est séparée est comme ça. C'est Non, mais Le perdur, ce n'est pas un acte... C'est un oui. acteur que j'aime à certains niveaux, mais c'est toujours été un acteur avec lequel j'ai toujours eu de la difficulté. Je ne mm -hmm. le cacherai pas. Je vais être méchant, là, il me dégoûte. Oui. OK? Je le regarde, il me dégoûte. C'est inné, c'est à l'intérieur, j'y peux rien. C'est pas par ses gestes, c'était quelque chose que j'avais déjà. Le seul moment où j'ai aimé de Dieu, c'est dans le rôle de Bélix. Oui, thank you. OK? Dans le rôle de Bélix, je trouvais qu'il était parfait, mais pour le reste, je ne dis pas que c'est un mauvais acteur, c'est juste que je ne suis pas capable. Mais j'enlèverai jamais le fait que, pour le cinéma français, c'est un monument.
1: Ah, c'est un monstre.
0: Et c'est sûr et certain que là, de voir le monument du cinéma français être attaqué, pour plusieurs, c'est déstabilisant. Parce que oui. déjà, on a de la difficulté, malgré que moi, je considère que le cinéma français n'a jamais été en aussi belle santé. Euh, J'ai hâte de présente, voir hein? d'ailleurs les deux films. J'attends juste d'avoir les deux films des Trois Mousquetaires qui viennent d'être faits que tout le monde n'arrête pas de dire que c'est probablement dans les meilleures œuvres qui se sont faites du, du roman d'Alexandre
1: Dumas... Je ne sais pas. En tout cas, j'ai d'autres sons de cloche, moi, des ah ouais. de personnes qui les ont vus qui ont à détester, mais ah ouais. solide, là. Moi, en tout
0: cas, présentement, ce que je lis sur les critiques pour des gens qui ont adoré la nouvelle, ben, la nouvelle, le roman de, de, de M. Mm. De, 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 de Dumas, c'est qu'ils ont tripé sur l'adaptation. La, la, moi, je ne le cache pas, mon adaptation favorite des Trois Mousquetaires demeure The Three Musketeers et The Fourth Musketeer, ou The Four Musketeers de 73 et 74, qui avait été réalisé par. Euh, euh, mon dieu, c'était Richard Fletcher pour moi ça a toujours été les deux meilleures adaptations qui avaient été faites euh, d'ailleurs c'était un film qui avait été tourné que finalement on avait splité en deux euh, bon, mais là on voit que le cinéma français il y a des séries télé qui passent sur Amazon Prime il y a des séries télé qui passent sur Netflix il y a des films qui sont faits sur Netflix, il y a des films qui sont faits sur Amazon Prime il y a des films qui sortent au cinéma le cinéma français n'a jamais été en aussi bonne santé que ce qu'il est présentement oui pour moi, de perdu, je m'en fous de ce qui, ce qui peut y arriver. Mais pour la vieille clique, j'entends je, je Pierre, Pierre Richard qui a pris sa défense. Pierre Richard qui s'est fait tasser de beaucoup d'endroits à cause de ça. Il s'est même fait enlever des. Il y avait des, 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 des prix qui lui avaient été donnés. On lui a retiré parce qu'il a soutenu de Pardieu. Ça, ça, je trouve c'est poussé un petit peu. Mais oui, la, vieille, la vieille clique qui protège la vieille. Tu le, le, le monument français qu'est Gérard Depardieu, je peux comprendre le geste, mais c'est ça. C'est ce qui mais, fait que c'est très, très, très délicat comme situation en ça
1: France. Ça revient là. à deux choses. Ouais. Le personnage et ouais. l'œuvre ouais. du personnage. Oui, exact. Tu peux pas, ils ont retiré les, les films dans certains streamings en France pour faire le même. Ça, c'est ridicule. De de c'est pas parce que Depardieu a fait tout ce qu'il a fait que c'est de Bergerac qui n'est pas bon. Exactement. T'sais, ou que les films, justement, avec Richard, qui n'a fait souvent, là, qui n'était pas bon. Non, les films, tu peux continuer, là, mais là, tu peux dire, garde, le gars, le gars il a l'acteur. de la pression, puis il fait la même.
0: J'aime pas l'acteur, mais j'écoute ses films. Ben oui. C'est comme quelqu'un, tu sais, on va tu aller
1: décides, dans... Le... Tu ouais. décides, Il y a deux Dieu là-dedans, je ne veux pas écouter son film. Il me dégoûte, le gars. Parfait, écoute-le pas. C'est ça. Mais, c est, c est, moi, c'est le cancel sculpture là-dedans. Ouais. On est extrêmement fort maintenant que... Cette personne-là a fait quelque chose de croche. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est de la merde automatiquement. Non, ce pas vrai. On tu sais, pas ça, vrai? Me fait,
0: ça me fait penser à… Euh, puis le plus bel exemple à ça, ça va, je vais aller dans le domaine de la lutte professionnelle. Je vais parler de Chris Benoît. Chris Benoit a dérapé à un moment donné. Il, avait une, il y a eu des commotions à tirer l'arigot. On a vu qu'il y avait des problèmes au niveau de son cerveau, tout ça. Ça a fait en sorte qu'un jour, il s'est levé, il a tué sa femme. Puis après ça, il a tué son petit, puis il s'est suicidé. Puis après ça, dans le WWE, Chris Benoît n'a jamais existé. Je suis désolé. Les meilleurs matchs de lutte qu'on peut regarder dans la lutte professionnelle, Benoît n'est pas loin. Alors, moi, je ne m'empêcherai pas de regarder des matchs de Benoît. Ça ne veut pas dire que j'approuve ce que Benoît a fait. Non. Ça n'a aucun rapport. Ce que Benoît a fait, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Mais l'œuvre de la lutte professionnelle, ce que le gars a fait dans le ring... Je ne m'empêcherais pas de regarder son œuvre parce que pour moi, c'est deux entités totalement différentes. Il y a une qualité de produit qu'il nous a donné pendant des années qui mérite d'être là et il y a l'individu. Maintenant, l'individu comme tel, pff, mais c'est son œuvre. Je oh, ben n'irais oui. pas, pas, pas cracher sur son œuvre alors que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. de perdu et pareil. Je ne suis pas capable de sentir de perdu. Je n'ai jamais été capable de sentir de perdu. Mais ça ne m'empêchera pas d'écouter Astérix et Obélix. Et ça ne m'empêchera pas d'écouter des films avec Pierre Richard, comme La Chèvre, ou d'autres types de films comme ça, où j'ai vraiment eu du fun. De Perdu a fait des bons rôles. Oui. Mais j'aime pas le gars. Je vais croiser De perdu dans la rue. Je dirai pas bonjour. Alors
1: je vais changer de. On je, vais change changer de, de, de trottoir, je change de trottoir.
0: Mais, je suis désolé, je ne m'empêcherai pas de regarder un film de De Pardieu. Ça, c'est pas vrai. Parce que ça, ce serait. Ça, ça je serais cave. Parce que je me permets. Tu sais, je me. Je m'empêche de regarder quelque chose dans lequel, au niveau artistique, il y a une œuvre qui a été faite. Et sais-tu quoi? Si je n'écoute pas cette œuvre-là, c'est pas juste De Pardieu que je pénalise. C'est tous le les monde. autres acteurs qui étaient là. C'est le
1: réalisateur. Les réalisateurs Les, les le techniciens
0: qui ont travaillé là-dedans. Nous autres, n'ont rien ouais. à voir là-dedans. Non, non. Mais on voit. On va, on va pénaliser ces œuvres là on va pénaliser ces acteurs-là qui ont donné peut-être des prestations de carrière, parce qu'il y a un CAF qui a fait l'imbécile pendant sa vie. Non.
1: Ah oui. Mais non.
0: Ça n'a aucun mot maudit bon sens. C'est ça. Ça ne m'empêchera pas. Puis ça, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, là, de cens censurer, c'est la pire chose. C'est comme ah, la journée non. où est-ce il a, y a des gens qui se sont pleins que euh, Gone with the Wind, c'était raciste. Le film a été fait dans les années euh, 1930-1940. 1970, ben c'était oui. fait Puis pour ça. Puis il représente
1: une époque où c'était du racisme. C'était ça. Exact. Mais ben là, oui, bien, bien, le ça ne pas
0: le film. Sacrement, ça n'a rien à voir. L'œuvre est là. Ben
1: non. Mais en tout cas. Euh.
0: Ben, on s'arrête euh, pour nos chroniques parce que là, tu vas nous faire visiter les plaines d'Abraham. Ah ben oui. Puis ta connaissance, ça va prendre trois heures.
1: Ah ben oui, totalement. Et,
0: et on vous revient en fin d'émission avec notre, euh, nos nouvelles express qui vont être extrêmement express cette semaine. Et comme à chaque fin d'année et début d'année, eh bien, nous autres ici à Fantastica, on est des traditionnalistes. Donc, depuis deux ans, Sébastien s'amuse à nous faire visiter Québec et à nous parler un petit peu de l'histoire de cette ville. Donc, bien sûr, a, il y a deux ans, on avait fait la haute ville de Québec. L'année dernière, on avait parlé de la basse ville. Et là, bien, il nous reste un gros morceau qu'on n'a pas couvert, qui sont, bien sûr, les plaines d'Abraham. Et c'est ce que Sébastien va nous parler dans les quelques 98 prochaines émissions.
1: Eh, oui, ben c'est ça. En fait, c'est la, deuxi la deuxième visite historique que j'ai montée. Je l'ai faite avec des cobayes cet été euh, qui ont beaucoup aimé. Donc, on va parler des plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, on va en parler à travers le temps. On travaille à différentes époques, en les marchant. Puis, on va euh, parler, entre autres, comme de raison, des batailles, des plaines d'Abraham, parce que malheureusement, il faut en parler, c'est quelque chose, c'est une pièce euh, d'histoire de, euh, euh, de Québec. Mm -hmm. Pour commencer, où qu'on commence ça, vous allez au, euh, au manège militaire. Donc, le début de la première visite que je vous avais fait faire il y a deux ans, c'est juste qu'on va en arrière du manège militaire, sur les plaines d'Abraham. Vous allez voir, il y a à peu près une dizaine de canons qui sont là, donc on va commencer là. C'est ce qu'on appelle l'îlot d'interprétation des canons allemands. Donc, dans le cadre du retour historique du régiment des Voltigeurs de Québec au manège militaire en 2015, après avoir euh, rebâti le bâtiment au complet qui avait passé au feu, on est dévoilé en arrière de celui-ci l'îlot d'interprétation dédié aux canons allemands, saisis lors de la Première Guerre mondiale. En fin de compte, c'est des, des prises de guerre. C'est des souvenirs que l'armée canadienne, a pris, à ramener au Canada après avoir vaincu les Allemands euh, durant la Première Guerre mondiale. Apar a, a, auparavant, ils étaient disséminés un petit peu partout. Ils avaient euh, réparti un peu partout dans, dans toutes les plaines d'Abraham, mais, mais avec la restauration du manège militaire, ils ont tout mis en arrière. Je trouve que c'est une, vraiment une bonne idée parce que ça fait, rassemble toute l'histoire à un même endroit. Euh, ces trophées de guerre représentent euh, des représentations tangibles des victoires ont des valeurs symboliques auprès du corps expéditionnaire canadien. Par exemple, l'un d'eux a été saisi lors de la bataille de, de la crête de Vimy en avril 1917, au cours de laquelle les militaires canadiens se sont imposés comme une groupe de combattants redoutables. Euh, Qu'est-ce que la crête de Vimy? Ben, la crête de Vimy, ça se trouve, dans, pour ceux qui ne le savent pas, dans le nord de la France. En 1917, les Britanniques et les Français avaient perdu plus de 150 000 hommes pour tenter sans succès de prendre cette côte-là aux Allemands, cette crête-là aux Allemands. Au début de 1917, le haut commandement britannique demande au corps canadiens, bah, « Regarde, toi, tu, tu, nous autres, moi je t'écœurais de perdre des hommes-là, occupe-toi de cette place-là. <rire> » Donc, il donne le haut commandement britannique, donne aux Canadiens, il dit « Fais la job » puis C'est ce qu'ils ont fait le 9 avril 1917, avec seulement 10 600 morts et blessés. Ils ont réussi l'assaut de la place et ils ont conquis la crête de Vimy. Donc, ils ont prouvé à tous les autres euh, corps euh, militaires des autres pays comme quoi que le Canada était une force indépendante et unifiée quand même sous l'Empire britannique, mais était aussi quelqu'un quelqu qui allait devenir très important avec le temps et qui allait justement donner une petite poussée dans le dos du Canada pour son indépendance de l'Angleterre. Si vous voulez aller voir c'est quoi ce, cet endroit-là, vous pouvez aller sur Internet et taper le monument des, aux disparus canadiens de la Première Guerre à Vimy. Il y a un monument qui a été installé là pour les, pas la victoire, mais vraiment pour les disparus, les morts canadiens. Donc, en 1936, il a été installé là. C'est un, et si vous êtes en France et vous allez au monument, vous êtes en territoire canadien la France a donné la craie de Vimy au gouvernement canadien et avec une espèce d'exemption d'axe à perpétuité. Oh mon Dieu, <rire> c'est ça
0: que j'allais te dire. Si je m'en vais rester là, je vais-tu payer les taxes canadiennes? Et oui. non, c'est wow. ça.
1: Donc là, c'est vraiment, c'est ta partie au Canada. Euh, pour continuer un peu sur le, ce que c'est Vimy, puis de même, en 1940, le, le, durant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada laisse entendre que les Allemands allaient détruire le monument en question, parce que ça représentait un peu un, euh, un monument contre les Allemands, on pourrait dire. Or, étrangement, euh, ce monument était le préféré de Hitler, parce que justement, Hitler considérait que ce monument-là faisait hommage aux disparus et aux morts, et non pas à la victoire contre les Allemands, puis il aimait ce monument-là. Et donc, le 2 juin de la même année, 1940, Hitler fait venir toute la presse mondiale pour dire « Regardez, le monument est intact, nous ne l'avons pas détruit, et je vais même stationner des SS ici, puis il n'y a personne qui va y toucher, autant allemand que n'importe qui d'autre. » Et effectivement, donc, il y a un régiment de SS, donc la garde, on peut dire personnelle d'Hitler, qui ont gardé le monument pendant toute la guerre. Donc, c'est pas évident, les plaines d'Abraham, parce que, tu sais, je peux pas vous dire tourner à gauche à Telugu, puis tourner à droite à Telugu. Donc, vous allez vous mettre le, euh, le manège militaire dans le dos, avec les canons dans le dos, et là, vous allez avoir la, ce qui s'appelle l'avenue Georges VI. Vous allez retourner vers la gauche et vous allez comme aller vers l'entrée officielle des plaines d'Abraham. Quand vous allez vous rendre à l'intersection, où genre vous avez le choix, aller vers Grande-Allée, puis le, parle le Parlement, puis enfin la vous allez à droite sur une petite avenue qui s'appelait l'avenue du Cap-Diamant, qui monte juste le long de la citadelle, vous allez commencer à monter vers là. Comme on est à pied, je vous dirais, profitez-en, marchez sur le gazon, allez un peu sur le bord de la citadelle, vous allez avoir une belle vue, ça fait quelque chose d'intéressant. On n'a pas besoin de marcher bien, bien loin, on va tout de suite parler un peu des plaines d'Abraham au cours du temps. Au départ, des troupes britanniques de Québec en 1871, quand l'armée britannique est partie de Québec, si on s'en rappelle. J'en avais parlé dans les prochaines les précédentes visites. Euh, ça marque en quelque sorte la fin de l'emprise foncière de l'armée sur des espaces convoités. C'est-à-dire que depuis longtemps, les autorités britanniques s'arrangeaient pour pas qu'il y ait de maisons qui se construisent autour de la citadelle, puis autour des murailles de la ville de Québec, parce que c'est une question défensive. Donc, il, il freinaient complètement tout le développement dans ce coin-ci. Donc, l'armée contrôlait tout ce qu'appelle le Cove Field, C-O-V-E-F-I-E-L-D. C -O -V -E -F -I -E -L -D. Donc, les champs de cove, on pourrait dire, euh, qui étaient toutes les parties des plaines d'Abraham que vous voyez présentement devant vous. Puis en plus, elle louait aux Ursulines ce qu'ils appelait techniquement les plaines d'Abraham, c'est-à-dire à cette époque-là, tout ce qui se situe entre le musée des beaux-arts jusqu'au euh, domaine Mirissi. Donc, tout ce qui est au-delà du musée des beaux-arts, c'est ce, ce qui appartenait aux, aux Ursulines et ce qui euh, était appelé techniquement les plaines d'Abraham. Donc, le fait que l'armée britannique s'en va, bien là, tout le monde veut acheter tous ces terrains-là et tout le monde veut construire des affaires dessus. Donc, Déjà, en 1876, on veut tout le tir, la, la pièce, toute la place en avant de la citadelle, mettre des belles maisons, euh, mettre les grandes allées, pleines de maisons là, etc. En plus, il y avait un bail au, au gouvernement fédéral qui, en, qui a été signé en 1871, qui liait avec les Ursulines, allait se terminer en 1902 à peu près. Donc, même les Ursulines voulaient vendre les terrains de, fond de pour faire de l'argent pour construire des maisons. Donc, déjà là, l'opinion publique est plus ou moins pour ça. Tu sais, il y avait quand même un espace vert, entre guillemets, proche de la ville. Etc. Là, il y a du monde qui lève la main et dit, on pourrait peut-être faire un parc. Donc, c'est sous la pression populaire que, en, le fin septembre 1901, après de longues négociations avec le gouvernement fédéral, que lui achète les plaines d'Abraham aux Ursulines, pour une somme de, à l'époque, de 80 000 et les legs la même journée à la Ville de Québec à un bail, bail qu'on appelle amphithéotique, c'est-à-dire un bail de 99 ans et plus. C'est pour le tricentenaire de la Ville de Québec que la commission des champs de bataille et le parc des plaines d'Abraham a été créé en 1908. En fait, ce n'était pas la date prévue. Ça a été à un poil... Comme quoi, qui allait être inauguré un an plus tard, en 1909, pour coïncider avec l'inauguration du pont de Québec. Or, ce dernier, ben, le 29 août 1907, s'écroule, ça chamboule tous les plans, puis il décide Ah, oh, il y a le trois ème de la ville de Québec, il est là, on va faire cela. <rire> hey, pas euh, Tantôt,
0: mal. tu disais que c'était 80 000 qu'il avait payé en 1902 Oui. Ça veut dire que ça vaut à peu près 3
1: millions de dollars aujourd'hui? Oui, à peu près. Wow. Ah non, c'est pas, euh, pas cher pour avoir des plaines. Oui, c'est sûr, c'est pas cher, mais bon, c'est quand même pas, pas à l'époque, ouais. tout, tout est à défricher. Tout. Donc, l'aménagement des plaines d'Abraham va commencer à partir de cette, de, de cette date-là, donc 1908, et va durer 50 ans. Donc, on peut voir des belles images, des charrettes avec des, des chevaux, puis un monde à la Capique, puis à la pioche, à la pioche là, qui essaie d'aménager les plaines d'Abraham <rire> à la main. On peut dire, à l'époque, c'est comme ça. Donc,
0: c'était pas, euh,
1: pas droit comme c'est aujourd'hui. Oh non, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus accidenté. on va parler de la butte à Neveu puis tout. C'est quelque chose. C'est un endroit un peu mythique, les buttes mmh. à Neveu sur les plaines il n'y en a plus de Butte à neveu, il existe plus. On sait l'emplacement exact de ces Buttes à neveu-là, mais la fameuse butte à neveu, qui était comme quasiment une petite montagne au milieu des plaines, ouais. pff, elle n'existe plus vraiment, elle a été nivelée. Okay. Mais ça donne une, quand même une bonne idée. Donc, si on continue un peu sur le long de, des murailles euh, de, de la citadelle, je vous dirais à mi-chemin entre le bord du fleuve, le bord de la falaise et l'entrée des plaines, je vous dirais d'arrêter là. Bon, on va en profiter, on va parler un peu de... C'est quoi que ça, ces murailles-là? Qu'est-ce que c'est? Ce que à l'époque des plaines d'Abraham, la citadelle n'est pas construite. Donc, il n'y en a pas de citadelle. Effacez ça de votre, euh, votre imagination. Puis les murailles de la ville de Québec, comme on avait parlé dans ma précédente visite historique, sont à peu près un kilomètre plus loin que où -ce qu ils ce qu'ils sont euh, présentement. Ils sont à peu près à deux rues plus loin dans la ville de Québec. Donc, les murailles sont pas mal plus loin de ce qu'on est là, là. On est, on est collé dessus en ce moment, là, mais ils sont un kilomètre plus loin présentement, à, à cette époque-là. Ces fortifications ne euh, sont pas vraiment conçues pour rendre invulnérable la ville de Québec. C'est plus un but de ralentir l'ennemi, de donner du temps à ce que des renforts arrivent. Okay? Euh, on peut se représenter toutes les plaines d'Abraham. C'est des plaines. C'est des forêts, il y a des arbres, au fond de C'est beaucoup plus feuillu du côté droite, mais plus une plaine un peu plus dégagée en face de nous, puis jusqu'au fleuve. À l'époque, à d'est en ouest, il y a deux rues qui parcourent les. Euh, on peut dire deux, deux routes, mettons, qui parcourent les plaines d'est de, en ouest. la première chose, le chemin Sainte-Foy, qui longe la côte nord de la fameuse Butte à Neveu que je vais vous expliquer après c'est quoi, jusqu'à la Porte-Saint-Jean. Puis en plus, il y a la Grande Allée qui enjambe, elle, la butte à neveu qui passe par-dessus et qui se rend jusqu'à la Porte-Saint-Louis. La fameuse butte à neveu est le point culminant des plaines, c'est le point le plus haut des plaines. Okay? Il va jusqu'à la falaise, donc on peut une, voir une côte, une butte qui commence entre le rue, la chemin Sainte-Foy et la Grande Allée, qui se poursuit jusqu'au fleuve, jusqu'à la falaise, qui se situe grosso modo autour des tours Martello. Donc, si vous voyez les tours Martello au loin, la butte à Neveu, le top de la butte à Neveu est là. On va en parler beaucoup dans, durant toute la visite, là, il y a plein de choses qui se passent à la butte à Neveu. Euh, en fait, personne ne pense qu'il va y avoir une attaque qui vient venir des plaines d'Abraham, de cette direction-là. C'est pour ça que les, euh, les défenses ils sont beaucoup moins présentes. Et les moyens de sonner une alarme euh, pas trop, trop existant, ils n'y ont pas vraiment pensé. <rire> ils aurait dû y penser, ça aurait peut-être évité bien des problèmes, mais bon. Donc, le 22 mai 1759, on aperçoit les, les navires britanniques à, au large de l'île Saint-Barnabé. L'île Saint-Barnabé, c'est l'île qui est en face de Rimouski, pour, mmh. dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Les on va tout expliquer ça plus tard un peu, tu sais, toutes les, les, les difficultés que les, les, les British ont pour venir attaquer Québec. Mais dites-vous que le message part de l'île Saint-Bernabé, arrive à Québec, ils s'aperçoivent que les grands bons de la Ville de Québec ne sont pas à Québec à ce moment-là, sont à Montréal, sont en Réunion. Puis là, il faut dire que est, on, est
0: en, on est à cheval, là.
1: À cheval, puis en canot. <rire> ouais. Donc, même, je te dirais qu'il y a beaucoup de canots là-dedans. Donc, il, le messager démonte jusqu'à Montréal. Il leur dit Hey, les, 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 les Britanniques sont à M en Rimouski. Euh, là, ils reviennent à Québec et ils ont le temps de fortifier la ville. <rire> Avec okay. les arrivent. Donc, laissez faire de téléphone, le canot est efficace. <rire> Donc, le, ce qui arrive, on commence à préparer la ville de Québec au, au siège. Les habitants les mieux nantis de la haute ville euh, apportent tous leurs effets à la campagne, ou à, puis abandonnent leur résidence. La, plus, la plupart vont se rendre soit à trois rivières ou vont se rendre à Montréal. Ça, c'est ceux de la Haute-Ville, principalement. Les pauvres qui sont en basse-ville vont quitter leurs habitations de la basse-ville. Ils vont aller squatter ceux de la Haute-Ville qui sont toutes désertées ou encore vont prendre euh, refuge dans des paroisses environnantes ou encore à l'Hôpital Général de Québec. L'île d'Orléans est aussi abandonnée carrément. Ils il vécurent l'île d'Orléans au complet. Euh, la nature renforce Québec par ses falaises. Mais la logistique la rend extrêmement vulnérable. Pour pouvoir combattre les soldats, il ben, faut manger. Puis le printemps 59 à Québec, elle, il n'y avait pas eu de quoi nourrir aucun défenseur à la ville de Québec. L'arrêté de 58 aussi avait été extrêmement maigre et les, les navires euh, du continent étaient très rares. La ville pourrait bien tomber sans aucun coup de feu parce que le monde n'y aura pas de bouffe pour manger.
0: Donc pas d'énergie pour se battre.
1: C'est ça. En temps ordinaire, les récoltes de l'économie suffisaient pour ses besoins, puis des fois, il y avait des petits surplus pour Louisbourg, la forteresse de Louisbourg, et aussi pour les Antilles, les colonies des Antilles. Mais les récoltes de 54, 56, 57 et 58, donc les quatre dernières années, ça n'avait pas été bon, puis c'était, en plus, il y avait un service, euh, depuis la guerre de sept ans, il y a un service obligatoire militaire. Donc, euh, quand tu as un service obligatoire militaire, ben, tu ne récoltes pas tes, euh, tes champs, donc, on s'entend. C'est un, un marchand euh, du, de Québec, M. Joseph Michel Cadet, qui va affréter à ses frais des navires en France pour approvisionner la colonie. Ils vont réussir à passer les navires anglais le, entre le 10 et le 20 mai.
0: écoute les Anglais, je peux comprendre que de prendre le thé à 4 heures, c'est important, mais m'a donné. Euh...
1: C'est tough. Mais on va en parler tantôt. Les grosses difficultés que les Anglais ont. À arriver à Québec. Mais c'est ça. Est est, 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 pourquoi est-ce
0: que. Écoute, là, on ne parle pas de quelque chose oui. qui se passe en une journée. Là. Partir en France, revenir en bateau, là, on parle de moi ici. Mm -hmm. Puis les bateaux, eux autres, sont rentrés dans le, dans le fond Ah, ils ont, dans...
1: Pass, ils ont passé à côté des navires anglais, puis ils ont rentré. En plus, la récolte de 1959 euh, dans le région de Montréal est tellement exceptionnelle cette année-là qu'ils ont assez de bouffe pour nourrir toute la colonie cette année-là, en 1959. Puis en plus, ils sont capables de la, même la nourrir en 60, s'ils voulaient. Okay. Donc, ils ont des ravitaillements. Donc là, la bouffe, c'est plus un problème. Tout le monde va manger. Euh, même qu'il euh, y a un petit problème logistique entre, Québec, entre guillemets. Québec n'a pas de nourriture, mais ils ont beaucoup d'hommes. À Montréal, ils ont des récoltes, mais ils n'ont pas vraiment de fermiers. Donc, le chevalier de Lévy qui est stationné à Montréal à ce moment-là, va prendre 400 soldats, il dit « Toi, tu lâches ton fusil, tu le gardes à côté. Si tu vois un anglais, tu y tires dedans. Mais en attendant, tu prends ta faux, puis tu t'envoies dans le champ. Puis en plus, il demande aux enfants, aux femmes et aux vieillards, puis ainsi hey, les religieux, « Ah oui, lâche ton église, puis va-t'en dans le champ, puis va récolter. <rire> » Donc, ce qu'on a du côté français comme commandant qui essaie de protéger l'économie, on a deux personnes, donc on a Louis-Joseph de Montcalm, donc qui était une un personne de, à ce moment-là il y a 47 ans, qui était le commandant des troupes de terre, et Louis-Philippe Rigaud de Vaudreuil, ou encore Vaudreuil si on veut, qui a 68 ans, qui est le gouverneur de la Nouvelle-France. Les deux, ils ne s'aiment pas. Et depuis le jour 1, ils se sont toujours raillis à la face depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés. En fait, Montcalm voulait mmh. retourner en France. Il ne faisait aucunement confiance à la milice et aux Premières Nations, donc ce qui était mal pris. Puis Vaudreuil voulut même l'aider dans ce sens-là, puis s'en débarrasser. En demandant à ses supérieurs en France, dit « Accordez donc à M. Montcalm une belle promotion et un beau poste en France. Il va s'en valoir euh, très, euh, très content et moi aussi. » Euh, ben, en fin de compte, les supérieurs en France, ils ont donné une promotion, mais ils ont dit de laisser à Québec. Donc, au bout de la ligne, il a mis encore plus on la merde entre les deux. <rire> Donc, ça vous donne un peu la situation en, 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 dans la colonie française. Là, on va continuer vers le, tranquillement vers la falaise. On va se rendre dans… Il euh, y a une espèce de présentoir, hein, je dirais un gros kiosque sur le bord de, de la falaise. Mais juste en avant du kiosque, vous allez voir, à côté, à côté du stationnement, il y a une belle roche avec une plaque dessus. On va parler de cette plaque-là. Cette plaque-là, euh, c'est la plaque de Monsieur Abraham Martin. Arrivé en Nouvelle-France en 1620, quelques années après la fondation de la Ville-de-Québec, le pêcheur et pilote du Saint-Laurent, Abraham Martin, dit l'Écossais, possédait des terres à Québec. Il faisait perdre ses bêtes à la rivière Saint-Charles jusqu'à l'actuelle Grande Allée. D'où le nom de Côte et de Plaine d'Abraham. Mmh. Il semble bien que l'utilisation du nom soit à la fois populaire et militaire. Le nom d'Abraham apparaît sur le toponyme de Québec, dès le régime français. Des actes notariés font référence à la Côte d'Abraham et un plan de 1734 localise même avec précision la rue Abraham. On parle même dans les journaux du chevalier de le, Lévis et du marquis de Montcalm des hauteurs d'Abraham. Donc, oui, c'est le monsieur qui fait paître euh, pa ses, ses bêtes, ses boeufs, puis même dans les plaines d'Abraham, mais c'est lui qui a donné le nom à toutes. Là, j'aurais tendance à aller, dépendant de combien il y a de touristes autour, là, aller soit au petit pavillon, à regarder un peu la vue, ou aller en avant du pavillon, vraiment le, sur le bord de la falaise, pour vous parler, tain, on parle un peu de... Les, les, les batailles des plaines d'Abraham, mais c'est quoi ça, les batailles des plaines d'Abraham? La bataille des, des plaines d'Abraham constitue l'élément clé de la guerre de sept ans, qui s'est passée de 1756 à 1763, qui sévit en Europe, en Inde et en Amérique du Nord. D'un côté, on trouve la France et ses alliés, l'Autriche, la Suède, la Saxe qu'en fin de la Saxe, c'est comme l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui était divisée en plein de petits pays à cette époque-là, la Russie et l'Espagne. Et de l'autre côté, leur ennemi, la Grande-Bretagne, ainsi que la Prusse, qui est une partie de l'Allemagne aussi, et la Hanovre, qui est aussi une partie de l'Allemagne. Ce n'est pas pour rien que Wilson Churchill a qualifié la guerre de ce temps comme étant la première vraie guerre mondiale. Parce que c'est une guerre qui implique plusieurs pays et qui même se retrouve sur trois continents différents. Pendant que la France est surtout préoccupée par les hostilités en Europe, comme pour la plupart de ses alliés, les autres ont plus des, des intérêts en Europe. La Grande-Bretagne vise le territoire français en Amérique pour l'affaiblir commercialement. Donc son but, il dit, si on frappe dans le commerce de fourrure, ça va faire mal à la France, ça va être une bonne chose. Donc, cette, cette guerre fait des orages depuis trois ans quand elle arrive à ce chapitre déterminant de 1759. Jusque-là, les Français avaient su tirer leur épingle du Jeune Amérique en gagnant plusieurs batailles décisives. Mais Québec dominait l'Amérique française et donc, si Québec tombe, l'Amérique est à la Grande-Bretagne. Le talon d'Achille de la ville est qu'elle devait être ravitaillée principalement par l'extérieur en hommes, en matériel et en vie. Mais malgré la faiblesse de la marine française, les Anglais n'avaient pas été capables d'isoler totalement la colonie jusqu'à date. La ville était très bien fortifiée par sa falaise et son fleuve. Et en absence d'une importante force navale, la première ligne, la ligne de défense du fleuve était extrêmement importante pour Québec. Encore aujourd'hui, la navigation du fleuve Saint-Laurent est considérée comme l'une des plus difficiles en eau intérieure mondialement. C'est là que tu vas voir... Pourquoi que les Britiques, les Britiches, à l'époque avaient de la misère? Aucun navire ne navigue sur le fleuve sans trois pilotes expérimentés canadiens pour faire le chemin jusqu'à Montréal. Donc, entre les Escouins et Québec, il y a un pilote. Entre Québec, Trois-Rivières, il y a un deuxième pilote. Entre Trois-Rivières et Montréal, il y a un troisième pilote. Donc, imaginez au 18e siècle. Lors de la dernière grande invasion britannique de 1711, sept transports de troupes et un vivrier, donc un navire de vivres, c'était échoué à l'île aux œufs. L'île aux œufs, c'était à mi-chemin entre Bécomo et île. Et les Britanniques avaient perdu 740 soldats et 140 matelots lors du naufrage de ce navire-là. Ça avait complètement, justement, fait aborter une attaque à la ville de Québec à l'époque. De plus, en préparation de l'attaque, plusieurs aides à navigation au large de l'île d'Orléans avaient été changées de place. Les Français, ils avaient comme changé de place pour tout mêler les, les, les aides à la navigation. Cependant, dans les premières années de la guerre, les Britanniques avaient réussi à prendre quelques navires français. Donc, ils avaient réussi à, à pogner des cartes qui n'avaient pas été détruites. Et aussi, avaient euh, été capables de capturer des pilotes français pour puis les forcer à leur donner des informations. Donc, c'est surtout la navigation du fleuve qui empêchait beaucoup les, les Anglais, puis ils allaient extrêmement lentement, très précautionneusement, pour ne pas frapper des récifs.
0: Ah, c'est ça, donc l'eau n'était pas... Euh, très non, le fleuve,
1: c'est pas l'essence de résolver, la navigation du fleuve déjà, encore présentement, est extrêmement compliquée, c'est pour ça que malgré les GPS, les, les satellites, plus à fin de la main, on oblige d'avoir des pilotes. Ok. quelqu'un qui connaît le fleuve, c'est la l'eau... La plus traite au monde. Ah fleuve. oui. Il faut faire extrêmement attention. Il y a plein du monde qui a beaucoup de respect pour le fleuve, entre autres à en cause des tempêtes ça fait un moment, qui peuvent se lever. À une heure, là, tu peux avoir une grosse tempête sur toi et tu ne l'as pas venu arriver. Alors qu'à l'océan, tu peux l'avoir venir de très loin. Puis les, il y a beaucoup de récifs. Ça fait un okay. Donc, ce n'est vraiment pas le fun. Euh,
0: Mais pendant qu'ils ont fait ça, les Britanniques, ça veut dire qu'ils ont perdu
1: des bateaux? Non, il n'y en a pas parlé chemin, mais il allait extrêmement lentement. L'histoire de l'île aux œufs en 1711, il y en avait peur. Il disait, on ne veut pas recommencer la même pause. Donc, en 1958, l'année précédente, les, euh, les Britanniques avaient pris la forteresse de Louisbourg. Bon, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Louisbourg, ben Louisbourg, c'est comme la, la petite cousine de la forteresse de Québec. C'est une ville qui a été reconstruit pendant la crise économique au Canada, à peu près au quart pour les touristes. C'est un, be un beau lieu aller là. C'était euh, la, la forteresse qui gardait l'entrée du fleuve. Donc, c'était eux autres qui étaient supposés protéger l'entrée du fleuve, puis de prévenir Québec en cas d'attaque, etc. Puis l'année précédente, ben, les Britanniques l'avaient pris au complet, puis ils l'ont... Dans les deux dernières deux années suivantes, ils vont même la raser au complet, puis il ne restera plus rien de cette citadelle-là. Ils ont décidé qu'on ne l'habiterait pas, ça ne sert à rien, il n'y a personne d'autre qui va l'utiliser à part nous autres, ils l'ont détruit. Donc, c'est une belle place à aller visiter pour ceux qui veulent faire du tourisme, c'est vraiment une belle place. Donc, les autres, ils s'étaient établi là en 1958, ils ont parti, donc l'entrée du fleuve leur était grande ouverte, puis à partir de là, ils ont décidé de partir de là pour l'attaque de Québec en 1959. À la tête de l'armée, il y a le monsieur général Wolfe. Le général Wolfe, lui, c'est un petit jeune de 32 ans. Il avait fait ses, ses armes plus avec contre les Écossais en Europe. Donc, c'est quoi les forces qu'on a en ce moment? On va vous donner un peu des chiffres. Donc, Wolfe se met en route vers la ville de Québec avec une armée de 10 000 soldats, 10 100 soldats réguliers et marines, et 900 américains. En fait, la moitié de l'armée provenait des Amériques, donc provenait de l'économie britannique en, en Amérique. La défense de Québec, elle, comprend 18 000 hommes, donc on n'est pas mal plus, dont 11 000 miliciens sans aucun entraînement, 5 600 soldats et membres de la marine et 1 800 guerriers autochtones. L'appel aux armes, en fait, l'appel aux armes de la milice avait tellement marché que Montcalm ne savait plus quoi faire. Des enfants de 12 à 13 ans jusqu'aux vieillards de 80 ans avaient répondu à l'appel. En fin de compte, on a recensé qu'en grosso modo, de 20 à 25 de la population, de 60 000 personnes de la province de Québec, on veut dire des Québec, Montréal, avaient répondu à l'appel des armes. Les Premières Nations furent aussi présentes pour la défense de la ville de Québec. On parle des Mohawks, des Algonquins, des -Sim, excusez à Notagay, la Bénaki Pléuron. Lors de la réunion de New York en 1755, les Anglais avaient justement demandé aux Premières Nations de rester neutres dans le conflit à venir parce qu'ils prévoyaient qu'il y avait à avoir d'autres guerres. Or, les Premières Nations ont répondu "Les Français nous, nous sommes un seul et même sang, où nous, où ils mourront, nous mourrons aussi. Nous sommes les deux doigts de la main, là où ils iront les Français, nous irons aussi. Ils ne se battent pas par obligation." Mais pour soutenir une alliance, donc Cependant, ce que wolf Wolfe pas en homme, il l'a vraiment en expérience. Les autres, c'est des soldats aguerris, alors que nous autres, ben, c'est des fermiers avec des armes. Mmh. On s'entend que les premières nations sont pas mal bons là, mais euh, puis les, les militaires euh, de base français, mais le gros de les troupes, c'est des fermiers avec des gars. Donc, les premiers navires anglais atteignent l'île d'Orléans le 14 juin 1759. Les premières troupes débarquent sur l'île deux semaines plus tard. Tu sais, même si ils prennent leur temps, ils disent, comme tu vois, ils arrivent à l'île, mais ils attendent, les premiers navires. Mais ils attendent les autres navires, attendent les autres navires. Puis là, ils disent, bon, deux semaines après, ils disent, bon, je pense qu'on est assez, on peut commencer à débarquer. À ce moment-là, les Anglais mettent le pied sur l'île. Ça fait 69 ans que les Anglais n'ont pas mis le pied sur l'île d'Orléans. Ça vous donne une idée, ça fait quasiment 70 ans qu'ils sont venus la dernière fois. Donc, ils ne connaissent pas les lieux. En 70 ans, ça change pas mal. Les Français, ben, ils ne voient aucune résistance sur l'île. En fait, parce que les Français, justement, ils ont tout évacué l'île. La seule chose qu'il y a, c'est une attaque de brûlots. Qu'est-ce que c'est, des brûlots?
0: Oui, j'allais te dire.
1: C'est des petits Ils prennent des petits bateaux, puis quand ils, ils poussent vers les navires anglais, puis à la dernière seconde, ils sont supposés désallumer et mettre le feu dedans avec de l'huile. Puis dans l'espoir que quand ils vont percuter les navires anglais, ils vont mettre le feu dessus. Okay. Malheureusement, les, euh, les, les brûlots sont allumés prématurément et ben, les Anglais sont capables de les détourner avant qu'ils arrivent sur les navires. Donc, ça aurait pu finir ça là, la guerre des plaines d'Abraham et tout. Donc, Wolf, à la mi-mai, traverse le bois et les champs de l'île. Il va être le premier à voir le promontoire de la ville de Québec. Son plan était simple. Débarquer à Beauport, contourner la ville, attaquer par les plaines d'Abraham, par la terre. Il a installé des canons. Or, il a appris ce jour-là qu'il avait affaire à un adversaire qui connaissait les tactiques militaires. La côte de Beauport avait été fortifiée avec cinq camps. Les Français avaient coulé des navires à l'entrée de la rivière Saint-Charles pour en bloquer, puis en plus, ils avaient mis des canons dessus. Et donc, les Français ne s'étaient pas juste enfermés dans les fortifications de la ville de Québec, ils avaient tout fortifié l'ensemble
0: donc, comme il l'avaient fortifié, ça veut Là, il y avait des canons à travers leur fortification, donc ils pouvaient tout répliquer. Tout le bout de
1: long. long Bien, ils ne pouvaient pas vraiment répliquer, c'est loin. Tu sais, on voit la. Mettons, imaginez-vous la ville de Québec, là. Mm -hmm. Christophe, tu vois une carte, là, justement. Oui. La distance entre l'île d'Orléans et la ville de Québec, c'est immense. Il n'y a aucun canon qui peut tirer raison Non, okay? ça, c'est sûr. C'est impossible. Donc, ils savent que tout le bord de, la, de Beauport est fortifié. Donc, l'idée de juste débarquer à Beauport, puis ouais, on fait le tour, ça marche plus. Ce que les Britanniques décident de faire, c'est qu'ils prend dans l'île d'Orléans, ils s'en vont à Lévis, puis ils vont prendre la pointe Lévis, que Les Français n'avaient pas vraiment assez fortifié, ils avaient juste mis 40 miliciens et 200 amérindiens là, que malheureusement, ils se font ramasser assez rapidement. Puis, ils, essaient, ils dans l'idée, ils disent, on va prendre là, puis on va essayer d'attaquer par Saint-Michel. Saint-Michel, c'est célébré. C'est l'église de céleri que vous avez dans le bas. Malheureusement, ben malheureusement pour les Anglais, un, ce n'est pas très, très trop praticable. Puis en plus, les Français avaient installé une batterie de canons, ce qu'on appelle la batterie Samos, euh, au niveau du cimetière, cimetière Saint-Patrick. C'est quelqu'un au bois de Coulonge, cimetière Saint-Patrick, pour ceux qui connaissent le coin. Là. Ils ont installé des canons là, donc ils ont empêché d'entrer par là. Et finalement, Wolf, ben, il retourne à, à la Pointe-Lévis, puis il fait, bon, ben ok, bon, on va installer nos canons à la Pointe-Lévis, puis on va bombarder ce qu'on peut faire. Donc, à partir de là, il arrive à bombarder la base-ville de Québec, la haute-ville presque pas. C'est un, un peu, mais pas tant que ça, c'est surtout de la, la base-ville de Québec. Puis à ce moment-là, ils vont s'amuser un peu avec ça. Là, ce que je vous amène, on continue notre petit bonhomme de chemin. On reprend, notre, on débarque de notre petit belvédère. Puis on continue sur la route qui nous a amenés jusque là donc en fin de compte l'avenue du Cap Diamant vous longez la, la, cette rue-là qui va vous mener un petit peu plus loin sur le long de la Faraise. À un moment donné avant que ça il y a une grande courbe avant la grande courbe vous allez voir par votre gauche une espèce de il y a une grande dénivellation puis dans le bas de la dénivellation il y a comme des euh, euh, des tracés en pierre carrés vous comme une ruine en pierre dans le bas c'est ce qu'on appelle le « blochaus de la citadelle temporaire. Donc, le, ce qu'on appelle un marquage, donc les pierres à terre, rappelle la présence à cet endroit d'un ancien blochaus britannique construit en 1782. Donc, c'est après l'invasion britannique. L'idée avait été émise après l'invasion américaine de 1775 qu'il fallait peut-être construire quelque chose sur des plaines pour protéger la ville de Québec. OK ça, c'est encore quelque chose qu'on a parlé dans ma précédente visite. Donc, on, les, on craignait que les Américains reviennent pour essayer de faire une nouvelle attaque sur la ville de Québec. Donc, la citadelle n'était pas encore construite. Elle allait se faire construire. Donc, à l'attendant, on allait construire des, des, des petits bâtiments temporaires un petit peu partout sur les plaines. Le blockhouse, qui est à cet endroit particulier, avait en plus une vue imprenable sur le fleuve et tout, tout sur la rive sud. Il s'agissait d'un petit bâtiment de deux étages. Le deuxième étage étant plus grand que celui d'en dessous, parce que plus large, ça permettait avec des trous dans le plancher de tirer si quelqu'un se collait ses murs. Par des trous dans le plancher.
0: C'est original. Oui, oui c'est ça. Euh,
1: ça, empêche,
0: un... ça empêche les gars d'amener des échelles puis de monter comme dans l'époque des Vikings.
1: Exactement, c'est ça. Donc, il y avait un quartier pour les officiers, un quartier pour les soldats, Etc. Donc, c'est euh, quand même un bel petit ouvrage de défense. Des hommes, y étaient logés jusqu'à l'époque de, de la guerre, jusqu'en 1812-1814, à peu près. Ils vont être logés là, jusqu'à ce que là, il va ils vont brûler dans un incendie, puis ils ne vont jamais le reconstruire parce que là, la citadelle prend de la place. Un petit peu plus loin de ces ruines-là, vous allez voir, il y a un canon. Il y a un canon avec une avancée un peu, qui donne une belle vue sur de, la partie dro droite d'ouest du fleuve. Là, malheureusement, c'est difficile en, euh, en audio de vous dire ça, mais vous pourriez voir lanse aux foulon. Donc, lanse aux foulon, vous allez voir, il y a des constructions un peu comme un quai avec euh, des formes bizarres. Là. Donc ça, c'est lanse aux foulon. C'est là que les Anglais vont débarquer quand ils vont attaquer les plaines d'Abraham. Puis, au-dessus de ça, vous avez les, le, 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 ce que je vous parlais tantôt, le cimetière Saint-Patrick. Donc, la fameuse batterie Samos, c'est là, avec les batteries de canon qui empêchaient les Anglais d'attaquer de, de ce côté-là. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à lens sous Foulon, il y a quelque chose que personne, il n'y a pas beaucoup de personnes ici, je ne sais pas si Christophe était au courant, mais il y a un tunnel de 1.6 km en dessous de la, les plaines d'Abraham. C'est celui-là où il y a les prisons? Non. Ce n'est pas les prisons. Celui-là, je ne le connais pas. Ouais. Le point, un tunnel d'1,6 km. Il part de la lance au foulon puis il se rend jusqu'au quartier Saint-Malo. Quartier Saint-Malo, de l'autre bord, si vous prenez Charret, à un moment donné, entre Saint-Sacrement et Marie de l'Incarnation, vous avez un petit viaduc. À gauche, vous allez voir, il y a des bâtissements militaires. Il y a des, voyez, des camions militaires, vous avez la même, qui sont là. Mais à droite, là, vous vous regardez, il y a un trou... Dans, 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 la, dans la montagne. C'est la même chose de l'autre côté au niveau de, euh, de au foulon Quand vous passez sur le long de l'autoroute qui est là, vous allez voir une place où vous allez juste voir le haut du tunnel où c'est marqué un numéro, puis Canadian Pacific. C'est en dessous du viaduc que vous allez voir qu'il y a un tunnel. Puis ça, c'est vraiment un tunnel de train. Donc, à l'époque, les paquebots s'arrêtent à Québec plutôt qu'à Montréal parce que les mâts des bateaux sont trop hauts pour passer en dessous du pont Jacques-Cartier. D'où l'utilité d'un tunnel pour faire embarquer les voyageurs sur le train à partir du port de Québec. Donc, en fin de compte, le monde venait de l'Europe, mettons, ou des de États-Unis. Il arrivait à Québec, il débarquait du pont, euh, du, du bateau, excusez, du bateau, tout. Il embarquait sur un train. Puis là, il y avait un tunnel qui leur permettait de traverser la montagne et après ça, de prendre le réseau ferroviaire pour se rendre jusqu'à Montréal, ainsi que les Grands Lacs. Le passage dans le fameux tunnel est vraiment pénible. Avec les trains à vapeur de l'époque, on oui. s'imagine, tu sais, le gros train, pendant 1,6 km, le train à vapeur qui chauffait au charbon, qui crache la boucane noire dans un tunnel, je peux te dire que tout le monde fermait les, les portes et les fenêtres, ben oui. puis même tu portais quasiment un masque, même dans le train, parce que tu ne vois pas respirer la boucane qui était dans le tunnel. Même que ça a fait que c'est une des premières, premières locomotives à diesel qui a été inventée, a été placée là, au Canada, pour rendre un petit peu plus un, petit peu plus un, un beau confort ouais. aux passagers du, du, du train.
0: Sont-ils encore accessibles, ces tunnels-là, ou sont oui,
1: fermés? ils sont encore utilisés. Ok. Inauguré à l'été 1931, le tunnel a mobilisé pas moins de 600 travailleurs. 300 de chaque côté qui ont parti creuser pour se rejoindre au centre. Donc, le tracé ne sert plus à, 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 à transporter des passagers à de, 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 de notre époque présente, mais parce que maintenant, tout le trajet a été adapté pour les plus gros navires pour se rendre jusqu'à Montréal. Mais il y a encore des trains de marchandises qui passent à un envers variable quelques fois par semaine. Donc, des fois, effectivement, tu entends des « tchou tchou » Si vous vous demandez à peu près c'est quoi le tracé au-dessus c'est la rue de C'est carrément en dessous de la rue de Belva il suit la rue de Belvadaire tout le long jusqu'à l'autre bord.
0: Il n'aurait pas pu se servir de ça pour le nouveau tramway. Tadam!
1: Il y a plein de choses qui pourraient se servir de <rire> nouveau ben
0: oui, hein? ça, ça coûterait bien moins cher puis euh, ça serait moins une démolition.
1: Oui, un beau troisième lien, tu pars de là. Et voilà. Euh... Bon, on s'entend que les tunnels ont fait euh, prêter à plein des légendes urbaines, genre un bunker pour les, conférences de, les conférenciers de la ville de Québec. On voit encore euh, un tunnel reliant, euh, un deuxième tunnel secret qui relierait à la citadelle de Québec. mais ça la même, bon, regarde. en Et en mettez -en de tous les genres, tous les côtés. Donc, on va faire, on va continuer sur notre chemin euh, de l'avenue du Cap-Diamant. Vous allez voir, il fait un grand tour, puis il est en train de retourner d'où est-ce qu'on vient. Mais on va arrêter, on va, on va prendre un, un, un petit raccourci. Vous allez voir, il y a deux petits chemins qui permettent de descendre comme, on peut dire, un, un sentier, on va dire. Là. Prenez pas le premier, il est un petit peu escarpé. Le, prenez le deuxième, il est un petit peu mieux. Là, vous descendez, toup, 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 vous allez plus vers le centre des plaines d'Abraham, où est-ce qu'ils font les, une partie des spectacles durant les, ouais, durant les, les, les festivals de le Donc, je vous dirais... Rendez-vous pas jusqu'au chemin asphalté. Arrêtez-vous un peu en, en avant dans la pente, puis regardez un peu ce que vous voyez devant vous. C'est là qu'on va parler de les fameux baraquements. La déclaration de guerre de 1939 sonne le suspens des grands travaux pour le parc, parce que ça ne fait, ça fait pas si longtemps qu'ils ont commencé à aménager les, 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 euh, le parc. Euh, au même moment, les autorités militaires érigent sur le cover, les Covefields, donc justement où ce qu'on est, une quarantaine de bâtiments destinés à loger des militaires en attente de leur transport vers la l'Istax, puis vers le front européen. Toutefois, ces baraques sont rapidement réquisitionnées par l'armée britannique, qui souhaite y implanter un camp de prisonniers de guerre allemands. Entre 1940 et 1946, le Canada va recevoir 35 000 prisonniers allemands, répartis dans 26 camps permanents en grandeur du Canada. Répartis dans trois provinces, dont 10 camps vont être au Québec. Ce que, euh, qui euh, constitue l'un des aspects les plus, les plus méconnus de la participation canadienne à ce conflit. Par exemple, j'ai jamais été capable de trouver aucune photo de ce fameux camp euh, de, euh, de Québec. Il n'y a aucune photo qui existe, oubliez ça, c'est un secret militaire. OK. Au Québec, plusieurs des camps sont situés en Montélégie et en Estrie. Euh, des camps forestiers sont aussi euh, établis en Mauricie, en Bitibi, où on fait couper du bois aux Allemands en se disant, ben, ils sauvent, il sauve, bonne chance, mon gars, tu retrouveras jamais l'Europe. Mmh. Euh, <rire> euh, au début du c'est des prisonniers, c'est surtout des citoyens étrangers, donc soit british ou encore canadiens mais aussi des prisonniers de guerre envoyés de la Grande-Bretagne, parfois même des officiers nazis très haut-gradés. Plusieurs camps jugés trop près des villes ne resteront pas longtemps en activité. C'est le cas de celui des plaines d'Abraham, qui ne reste ouvert que trois mois. Non, mon Dieu. Le camp des plaines, nommé le camp L, ou encore le camp Coffield, ouvre le, euh, en juillet 1940 et va loger 793 individus. Donc, il est quand même important pour trois mois. Ces internés sont majoritairement des civils allemands, pour la plupart juifs, qui s'étaient réfugiés en Angleterre, mais que le gouvernement se méfiait et ils ont déporté au Canada dans, dans les camps ici. Le camp va loger également 90 prisonniers de guerre, soit des aviateurs ou des marins allemands. On imagine qu'à l'époque, mettre des Juifs et des Allemands dans la même prison, c'était pas la meilleure idée du monde. Ouais. On... <rire> Je sais pas pourquoi. Hein? Quelques années plus tard, on a fini par comprendre pourquoi ah, c'est ouais, ça. C'était euh, à l'automne 1940 que le camp elle va finalement fermer ses portes et les, tous les prisonniers vont le localiser dans d'autres camps au Québec ou ailleurs.
0: Ces prisonniers-là, quand la guerre a été terminée, sont ils sont-ils restés au Canada ou ils sont partis chez eux?
1: J'ai vu un documentaire là-dessus, c'est vraiment intéressant. Il y, a ben, il y en a plusieurs, qui sont retournés en Allemagne. La majorité ils sont retournés en Allemagne après, ils ont été libérés. Mais il y en a plusieurs qui sont revenus au Québec, puis ils sont venus s'établir au Québec mm -hmm. parce qu'ils ont fait des amitiés, puis ils ont fait. Parce qu'ils travaillaient dans les champs souvent, ils allaient cueillir les pommes à quelque part en Estrie. Puis, je finissais mmh. par connaître le monde là, puis tout. Euh, c'était
0: loin de ce que les, euh, les Allemands ah
1: faisaient aux Juifs. Euh, Exactement. On n'était euh, plus dans le même game. C'est
0: pas le même genre. T'sais, parce que quand on pense aux camps de concentration, la première image qui nous vient, c'est toujours de, des images de massacres, mais ben oui. ici, au Québec, c'était pas la même affaire.
1: Normalement, les prisonniers, y il avait, y avait une certaine convention pour pouvoir les... Euh, les, les Comment traiter les prisonniers, ouais. alors que les Allemands, avec les camps juifs, ben, ils faisaient d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais c'est bon. Euh, donc, euh, quand que le, tout, est, tout le monde est relocalisé ailleurs, les baraques vont retrouver leur vocation première, soit le logement des militaires canadiens. Pendant un bout de en fin de compte, ils les ramenaient là, ils les entraînaient un petit peu, puis ouais, ils chipent euh, sur le fond. En 1945, après la guerre, la ville fait face à une grave pénurie de logements et de nombreux ménages se trouvent forc trouvent forcés à la rue. Avec la permission du gouvernement fédéral, la ville loue une vingtaine de baraques pour y loger temporairement des familles, dont une quarantaine vivent à l'automne 1945, à une quarantaine de familles qui vivent dans les maisons. C'est ce qu'on appelle le faubourg de la misère à Québec. L'année suivante, en 1946, on installe déjà une école, on installe une chapelle. Donc, on parle de quasiment plus trop, trop temporaire. La population qu'on euh, connaît, mais comme je vous l'ai dit, le faubourg de la misère, ça croît régulièrement, mais on vit dans un état d'élabrement, qu'on constate que ça jure avec la vocation qu'il va leur donner aux plaines. Les plaines d'Abraham, là, la guerre est finie, il va leur commencer la construction des plaines d'Abraham. Les autorités font toutefois face à un grand dilemme. D'une part, on cherche à faire disparaître les baraques qui défigurent les plaines et qui répugnent les terroristes. Et d'autre part, ben, ce n'est pas très charitable, c'est pas très chrétien de jeter des familles à la rue de nouveau.
0: Et c'est là Donc... que vient d'être
1: créé Vanier. <rire> à peu près. <rire> peu après, la Ville trouve à reloger les familles. En 1949, la Commission peut éliminer les bâtiments au fur et à mesure qu'ils sont vidés. Les derniers occupants du Faubourg-la-Misère de sont sommés de quitter les lieux au plus tard, le 1er mai 1951. À cette époque-là, on a, on a considéré qu'il y avait à peu près 126 familles qui ont habité le Faubourg durant toute son existence. Ah, euh, durant l'été euh, 2023, il y avait des... Euh, euh, des kiosques qui avaient été construits puis il y avait même des cordes à linge parce que là Christophe voit des photos que j'ai du faubourg de la misère hein. euh, il y a des cordes à linge euh, pour représenter les photos qu'on a puis il faisait un, un appel à tous que si vous connaissez quelqu'un qui a habité ici, nous voudrions lui parler nous voudrions avoir son témoignage donc ils vont faire probablement quelque chose pour commémorer un peu cet endroit-là donc je trouve ça super intéressant ouais, parce que l'année prochaine ça va
0: faire euh, quoi, 80 ans?
1: Ah, à peu près. Donc là, on est quand même bien dehors. Euh, quand on va, parle
0: l'année prochaine, là, on parle de 2025. 24, là. Ouais, tu veux,
1: ouais 20, 24 moins 25, ouais, parce que là, on parle de 45. Ouais. Ah, donc, pas l'année prochaine, d'autres d'après. Donc, l'arsenal... Euh, OK, si on descend un petit peu, on, on finit de descendre notre côte. On en arrive sur le, le, le chemin pavé des, des plaines. Donc, on est allé sur l'avenue Ontario. Euh vous dirais, tournez un petit peu à gauche, faites quelques pas vers la gauche, on va continuer vers là, vers là après, mais on va continuer à parler de cet endroit-là. On pourrait dire que le faubourg de la misère était plus à droite. À votre gauche, c'est ce qu'on appelait l'arsenal. Donc, encore là, c'est une suite de quelque chose qu'on a parlé dans la précédente visite. Euh, en 1879, une cartoucherie est construite par le gouvernement fédéral à l'intérieur des murs de la ville. Qu'est-ce qu'une cartoucherie? Une cartoucherie, faire oui. des cartouches. Okay. Euh, une usine à faire des munitions. C'est beau. Après le départ des troupes britanniques en 1971, Or, à cause des risques d'explosion, une partie de l'atelier est quand même aménagée ici, sur les plaines d'Abraham, proche de la citadelle, en 1884. Ce terrain est euh, sous le terrain appelé des « Discover euh, La cartoucherie est composée d'une série de bâtiments en bois, entourés de palissades, et isolés des uns des autres par des remparts de terre pour limiter les dégâts en cours d'explosion. En plus, en plus, il va y avoir un chantier qui va être également aménagé à côté pour contrôler les munitions. Donc, en fin de compte, il marche sur notre batch? On en tire une coupelle dans, dans, sur des cibles puis on en regarde, ça marche bien. Comme le co est appelé à faire partie du parc des champs de, de bataille, le chantier est déplacé dans le quartier Saint-Sauveur, justement, à Saint-Malo. Ce que je vous ai parlé tantôt, quand vous êtes sur Charet, vous regardez, il y a des camions militaires sous le petit viaduc entre Saint-Sacrement et euh, Marie d'Incarnation. C'est là, c'est déplacé là. En 1885, la production, qui dépend principalement du travail des femmes, atteint jusqu'à 1,5 million de cartouches par deux mois. Donc, il s'en fait. En 1901, la, tortue, la cartoucherie de Québec change son nom pour devenir l'arsenal fédéral. Durant la Première Guerre mondiale, l'arsenal emploie jusqu'à 900 personnes. C'est un petit peu la suite de ce qu'on voit de notre première visite. L'arsenal nuit, malheureusement, au aménagement du parc des champs de bataille, on s'entraîne avec une usine de munitions en plein milieu d'un parc pour de, avec des enfants et des familles, ça ne veut pas terminer. Donc, euh, finalement, elle est devenue désuète au fil du temps. et Elle va finalement être démolie en 1939, juste au moment où elle va être transférée, toute la cartoucherie, la production de cartouches va être transférée à la base militaire de val quartier juste en face du centre de recherche de la base de val quartier on va descendre un petit peu plus. On continue notre chemin. Donc, on continue vers la gauche. On suit, on peut dire, le fleuve. On longe le fleuve. Le fleuve, j'ai à votre gauche. Et vous descendez là où on vient, Ontario. Puis là, je vous ferai remarquer un peu le, la toponomie du lieu. Vous voyez un peu la pente à votre gauche, la, la butte avec la. Dans pas longtemps, vous allez voir la, la tour Saint-Malo. Euh, ça peut ressembler un petit peu plus. Moi, je trouvais que, que je voyais des récits historiques, etc. Là c'était Ça ressemble un petit peu plus à qu'est-ce que ça devait être le, le dénivelé des plaines d'Abraham à l'époque du des, 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 des champ de la bataille des plaines d'Abraham. Donc, ça vous donne un petit peu plus une idée de comment c'est installé. Là, je pense qu'on va en profiter. On va faire une petite pause, puis on va passer à une autre chronique. Puis, on, on reviendra à l'autre partie de, de la visite.
0: On va faire une petite pause dîner, effectivement. Un bel espace pour pouvoir s'asseoir, justement.
1: Oui, ouais. ça, on va... Pour, pour la vraie pause dîner, on va s'asseoir sa, un petit peu plus tard. On va aller manger sur saint magoire Mais pour le moment, nous autres, on va, on va prendre une pause-là pour nos éditeurs et euh, reposer mes, mon gorgoton. <rire> Il
0: n'y a pas de problème. Alors, écoutez, on s'arrête euh, le temps d'une chronique cinéma. Et puis, on vous revient euh, tout à l'heure dans à peu près quelque chose comme une demi-heure pour que Sébastien continue cette fabuleuse visite des plaines d'Abraham.
1: on avait des films muets, là. même avec les films muets, on voyait ça, on voit ça dans les vieux, dans, dans les vieux films. <rire> on voit la personne qui joue du piano. Là, sais? Parce qu'il avait déjà rendu compte que même s'il n'y avait pas de voix, la musique était une partie importante des films. Donc, on est, on est parti de là, ou pas loin de là. Puis là, on est rendu que maintenant, c'est une profession et c'est un art et il y a des grands maîtres. De, des il y avait musées. des grands maîtres, là. Il ouais, ouais, y, maître. y en a moins. Mais bon, donc... On va parler de musique, de film, mais on va y aller de l'historique. C'est ouais. parti de où Puis on s'est rendu jusqu'à jusqu maintenant. Puis après ça, on, on
0: Mais c'est évolution. Comment qu'on est arrivé? Puis, hum. que, est, que, comment qu'on a monté la trame sonore de film? D'où c'est parti? Mais surtout l'évolution de la technologie qui a permis d'arriver à, à, à ça. Et euh, c'est un art qui, malheureusement, moi, je dirais, a atteint son, apo, son apogée pas mal dans les années 70, fin des années 70, ouais. 80... Puis, à partir des années 90, ça a commencé à descendre un petit peu. Il reste encore certains compositeurs là, qui sont vraiment extraordinaires et qui réussissent, à une fois de temps en temps, à nous, épa à nous épanouir l'oreille oui. et l'auditif lorsqu'on écoute la musique. Mais euh, comme tel, là, la, 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 la thématique est devenue un petit peu massade. Euh, on, on, on a perdu la beauté, l'aspect la, la, raffiné de, 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 de la musique comme on avait dans les années 70. Très thématique, 70, 80, 90. tu écoutais oui. un thème de film, tu savais, oh ça c'était l'affaire, ça c'était l'affaire, ça c'était l'affaire. Aujourd'hui, les... ça, puis tu sais pas. Aujourd'hui, tu pourrais prendre le thème, le mettre dans n'importe quel film, puis ça va te donner exactement la même affaire. C'est ça. Mais on va venir, comme tu dis, euh... avant même le cinéma muet, on va commencer à la création. Je ne dirais pas la création de l'être humain, là, mais la création du Adam cinéma. Et Eve. Adam et c'est ça. <rire> mais on va commencer plutôt avec Thomas Edison, parce que Thomas Edison a été un des premiers à présenter des films et à réaliser des films. Les Frères Lumière sont arrivés là aussi. Mais Edison a pas mal été un des créateurs. Et euh, déjà, à l'origine, lorsqu'il a commencé à faire ses premiers films, Thomas Edison, il y avait déjà l'idée de jumeler la musique avec le son. Mais lui, il voulait le faire d'une façon qui soit toujours synchronisée, puis que tu vas présenter ton film, puis ton son va toujours être présent.
1: C'est Thomas Edison, c'est la technique. <rire> c'est
0: ça, exactement. Alors, il a, il a décidé d'utiliser deux de ses inventions pour faire ça. Il y a le kinétoscope, qui est un genre de caméra que euh, Edison avait brevetée en 1891. Et à ce moment-là, euh, cette caméra-là servait également de projecteur. Et son autre chose qui avait son autre invention qu'il avait décidé de prendre c'était le phonographe qui est l'ancêtre du gramophone. Si vous vous rappelez c'est quoi un gramophone c'est une espèce de, de vous avez l'aiguille de
1: l'aiguille de musique là. finalement l'aiguille. L'aiguille comme, comme une table tournante.
0: Comme là, la table tournante, c'est ça. Donc vous avez l'aiguille que vous mettez sur votre micro-sillon, mais cette aiguille là est reliée à un, une espèce un gros cornet. Un gros un cornet
1: d'amplificateur pour augmenter euh, le son. Pour sortir le son exactement. Oui.
0: Alors, à ce moment-là, en 1894, il va approcher un de ses amis qui s'appelle William Kennedy Laurie Dixon. Et là, il va dire à son ami, euh, « Est-ce que tu peux t'organiser pour me faire un test? Je veux avoir du son synchronisé. » Face à ça, Dixon va euh, créer un, avec un violon un petit air et il va essayer de faire ça avec un film de Edison, sauf qu'il ne sera jamais capable de garder la synchronisation. Ça ne marchera pas. Deux ans avant ça, il y a un homme qui s'appelle Émile Reynaud, qui est un Français, qui lui euh, a un théâtre optique qui est hébergé par le musée Grévin, et à ce moment-là, lui est le premier et le concepteur du dessin animé au cinéma. Donc, n'est pas Disney qui a parti les dessins animés, c'est vraiment Rey, Reynaud. Et à ce moment-là, déjà là, lui a l'idéologie de dire que le son doit faire partie de l'image, parce qu'il faut que ça rehausse les émotions, puis aussi apporter des moments forts dans les moments comiques et des choses comme ça. Soutenir l'émotion ou ce qu'on veut essayer de dire comme message à travers la bobine. À l'époque, il faut se dire que des gars comme Edison ou les Frères Lumière, quand ils font un film, c'est à peu près une minute. Renault, lui, quand il fait un film, c'est entre 90 secondes, soit une, une minute et demie, et cinq minutes. Alors, lui, il se dit, si on n'est pas capable à une minute de synchroniser quelque chose, comment je vais faire, moi, une minute et demie à cinq minutes pour faire de la synchronisation? Et il va engager, euh, je dirais, un pianiste euh, du nom de Gaston Paulin. Et à ce moment-là, il va lui demander de créer une œuvre. Sauf qu'à chaque fois que Renaud va présenter son film, euh, Paulin, lui, va être dans la salle avec son piano, puis il va jouer de la oui, musique. Oui. Ils vont improviser. Il n'y aura pas le choix d'improviser parce que notre ami Renault, lui, quand il décide de faire un arrêt sur image ou de reculer pour montrer sa technologie ou montrer les caractéristiques de ses dessins animés, ben Renault, lui, faut euh, pas Renault mais euh, Paulin. pardon, faut il faut qu'il fasse la même affaire. Il faut qu'au niveau musical il arrête puis qu'après ça il fasse de la musique qu'il fasse comme si on rembobine ou faire quelque chose d'amusant. De de, 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 Donc il faut qu'il improvise continuellement. Face à ça, les Frères Lumières regardent ça et se disent hey, « l'idée n'est pas pire ». Et à ce moment-là, on va engager un pianiste qui est Émile euh, Malaval pour improviser sur les différentes musiques des Frères Lumières. Principalement, pas juste pour apporter de l'implication au niveau euh, musical face au visuel, mais surtout pour enlever le bruit désagréable. Du projecteur, parce que le bruit du projecteur, il est fatigant pour l'auditoire. Oui, <rire> et il n'y a pas juste ça aussi. Il hein. faut se dire qu'à l'époque, les gens, quand ils allaient au cinéma, ils étaient terrorisés par l'image, parce qu'eux autres, ils avaient l'impression que c'était vrai. Ben oui. Si vous vous rappelez la promis, le premier film à être présenté à un auditoire, tu as un auditoire qui est dans une salle de cinéma, on ferme la lumière, le monde panique, et là on ouvre une lumière où on monte une traque de chemin de fer. Tu as une caméra qui se situe sur la traque de chemin de fer et tu as un train qui s'en vient en direction de la caméra. Et les gens se lèvent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un train qui va leur rentrer dedans. Ça, c'est la première expérience cinématographique des gens dans une salle de cinéma. Comment les traumatiser pour qu'ils reviennent plus. Pour... Voilà. Alors, <rire> donc, euh, quand tu baisses les lumières, les gens sont un petit peu stressés, mais la musique va servir à calmer les gens également. Donc, ça a comme plusieurs raisons d'être, cette musique-là. Euh, le concept va tellement être intéressant euh, au niveau des, euh, des frères Lumière parce que là, les Frères-Lumières ont vraiment plus d'implications que M. Renault de tantôt. M. Renault est diffusé dans un musée, mais les Frères-Lumières sont présentés à travers le monde, que les salles de cinéma, voyant ça, vont se dire « Hey, du tu quoi? Le concept est le fun. On va faire ça dans nos salles de cinéma. » Si vous êtes une salle de cinéma normale, vous avez un pianiste ou un violoniste qui va jouer un air, n'importe lequel, face à ce qui est présenté sur l'écran. Mais si vous arrivez dans les cinémas un petit peu plus riches, mais là, à ce moment-là, on va prendre un orchestre. Et là, l'orchestre va jouer de la musique instrumentale face à ce que vous êtes présenté sur l'écran. Mais c'est toujours
1: improvisé
0: improvisé ou des œuvres qui sont reprises de l'époque, mais ce ne sont pas des choses qui sont composées pour, pour le, le film, film en question. En 1924, la compagnie Western Electric va créer ce qu'on appelle le Vitaphone, c'est-à-dire un vinyle. Et à l'époque, euh, on décide de prendre un vinyle et de dire le vinyle correspond à une bobine de film. Quand vous écoutez un film au cinéma, majoritairement, c'est plusieurs bobines qui sont collées ensemble. Euh, donc, admettons, dans les années 80, une bobine de film, c'était environ 20 minutes. Et à ce moment-là, euh, il y avait, mettons, un projecteur, euh, ben, tu avais deux projecteurs dans la salle de cinéma. Et donc, à ce moment-là, tu avais une espèce de trou dans la bobine qui partait une synchronisation entre les deux machines. Et pendant une fraction de seconde, tu avais la même image qui était projetée des deux projecteurs sur l'écran avant que la deuxième bobine embarque. Normalement, tu avais 20 minutes par bobine. À cette époque-là, une bobine fait 10 minutes. Euh, existait au niveau du vinyle ce qu'on appelle le 78 tours minutes. Okay? Donc pour les gens qui connaissent les, la, vitesse de, 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 la vitesse du vinyle sur une table tournante, vous avez le 78 tours. Oui. Donc, anci, anciennement, c'est le 78 tours. Sauf qu'on se dit, si on part le 78, minutes à la grosseur, euh, à 78 tours minutes pardon, à la grosseur du disque qu'on a, on touche 4 à 6 minutes. Mais on a une bobine de 10 minutes. On ne peut pas grossir la grosseur du disque parce ben que non. le disque va devenir trop fragile, va casser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée le 33,1 tiers de tour minute. Donc, ce qui, pour le vinyle, devient le 33, 33 tours. tours. C'est ça. Mais il y a un problème. La problématique est la suivante. C'est qu'est-ce qui se passe quand que le film casse? Tu es obligé de chopper ton film. Si tu chopes 3 secondes de film... Tu ne peux pas te choper 3 minutes de trois minutes sur es ton fait. vénile. t'es fait. Donc, tu dois reproduire une bobine de film intacte. Et là, ben, ça coûte excessivement cher à compagnie. Donc, ce format-là a été utilisé principalement sur le film de 1926 qui s'appelle Don Juan, qui a été créé par la Warner Brothers. Euh, sur ce disque-là, on avait juste des bruits sonores. On avait de la musique, mais il n'y avait aucun dialogue. Et bien sûr, ça a été un succès au niveau... De l'achalandage des gens et de son accessibilité, mais ça a été un échec au niveau commercial parce que ça coûtait trop cher. Pourquoi? Comme je disais tantôt, la casse, si la bobine casse, casse ou quelque chose de genre, tu fais un, 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 un réajustement sur ta bobine ou tu repasses ta bobine, tu perds ta synchronisation et donc tu es obligé de faire faire une bobine au complet. Donc le temps que la bobine rentre, ben là tu n'as plus de représentation. Fait que si ça prend 24 heures ou 48 heures avant d'avoir une bobine ou même 72 heures, toi tu ne peux plus présenter alors... de film dans ta salle de cinéma. La Fox Film Corporation, l'année d'après va créer ce qu'on appelle le movie tone. Qu'est-ce que le movie tone? C'est qu'à l'époque, sur une bobine de film, tu n'avais que l'image du Merci. film. Là, Fox Film va créer une, une ligne additionnelle sur laquelle on va retrouver une bande son. Donc, la traction va être mise directement sur la bobine de film. Et à ce moment-là, on va créer la synchronisation pour la première fois. C'est 1927. Le premier film s'appelle « Sunrise », dans lequel on va diffuser encore là de la musique, ainsi que des effets sonores, mais aucun dialogue. La même année, Fox va sortir le tout premier film sonore, qui sera à ce moment-là connu sous le nom de « The Jazz Singer », le chanteur de jazz. Et ça va être le premier film parlant au cinéma avec un son synchronisé. Par la suite, de 1930 à 1950, arrivera ce qu'on appelle « The Golden Age », Uh, « Of Film Scoring », c'est-à-dire l'âge d'or de la composition sonore de film. Et la première trame sonore de film va arriver exactement sept ans plus tard avec « King Kong » du compositeur Max Steiner en 1933. Donc, Max Steiner va faire officiellement la première composition de film euh, pour un film, c'est-à-dire première composition or orchestrale pour une,
1: un film.
0: Une œuvre originale qui va être associée à un film. Avant ça, il n'y avait jamais rien eu, mais pour King Kong, qui déjà là était un film en lui-même... C'était un monstre. C'était un monstre, <rire> euh, mais qui était également très innovateur au niveau du stop-motion et ainsi de suite, faisait ben des oui. choses qui n'avaient jamais été faites. Mm -hmm. On se ramasse en plus de ça avec la première trame sonore de film. Cependant, ce n'est pas la première trame sonore de film à être commercialisée. Parce qu'il faudra attendre cinq ans de plus avant que Walt Disney sorte la première trame sonore commercialisée qui sera « Snow White and the Seven Dwarfs » ou « Blanche-Neige et les Sept-Nains ». Ou à ce moment-là, on sortira un disque qu'on appelle les « along Et à ce moment-là, vous allez avoir la chanson. Et à, vous a... ouais, exactement. et à l'endroit, tu vas avoir la chanson, mais juste l'instrumental, et les gens pourront chanter sous les airs de euh, la musique. Première trame sonore instrumentale à être distribuée au niveau commercial, ce sera le film de Alexander Cordas de 1942, The Jungle Book, dont la trame sonore va être complétée par Miklos Rostsa. Ça, c'est le gars qui nous avait donné la trame sonore de Ben-Hur en 1958. Donc, les compositeurs importants de l'âge d'or de 1930 à 1959, il y a bien sûr Mike Steiner qui nous a donné « King Kong » en 1933, mais qui nous a donné aussi « Gone with the Wind » autant temps d'un porte -le -vent oh, en 1939.
1: c'est assez important. Exact.
0: Vous avez donc Miklos Rotsa qui est le Jungle Book en 1942, Ben-Hur en 1959 ou même « euh, The Golden Voyage of Sinbad » en 1973. Mm -hmm. Bernard Herrmann, très important, c'est le compositeur euh, numéro un pour Alfred Hitchcock. Donc, il a fait North by Northwest en 59, Vertigo, Psycho et Citizen Kane en 41. Vous avez aussi Heinrich, euh, Corda, euh, Gold, pardon, qui nous avait donné en 1938 les aventures de Robin des Bois, donc Adventures of Robin Hood, et The Seahawk en 1940 avec Errol Flynn. Ça, c'était l'aigle des mers. Mais il y a un autre compositeur qui est important de souligner qui s'appelle Alfred Newman, qui, lui, nous avait donné... Il a surtout participé avec les films de Charlie Chaplin, donc « City Light » en 1931 et « Modern Time »,« Les temps modernes » en 1936. Puis, il avait fait aussi « The Mask of Zorro » en 1940. Pourquoi il est important? C'est parce que c'est le père de deux compositeurs actuels. Donc, si vous entendez parler de Thomas Newman... Vous allez le reconnaître parce que ce gars-là, grâce à lui, James Bond a maintenant deux Oscars pour les chansons, ouais. euh, soit la chanson d'Adèle qui est Skyfall et la chanson de euh, Spectre, Spectre ouais. Ouais, dont le titre m'échappe, mais c'est Writing on the Wall, je crois. Oui, je pense c'est ça, ouais. Et euh, Thomas, euh, Thomas Newman, donc, qui est devenu le nouveau compositeur des films de James Bond, ça, c'est le fils de Alfred Newman. Son frère, David Newman... David Newman qui fait les trames sonores des films de l'air de glace, Ice oui. Age, pour DreamWorks Animation. Et c'est l'oncle également d'un autre compositeur qui s'appelle Randy Newman, qui lui fait tous les films de Pixar, donc Toy Story, Monster Incorporated, et ainsi de suite. Donc, disons que le la... grand
1: papa de bien ben du monde c'est le papa le papa de et ben l'oncle
0: de bien du monde mais disons qu'il a laissé une une, une trace euh, indélébile non? une trace au niveau des, de la composition de musique de film qui euh, est encore nous touche qui encore aujourd'hui nous touche énormément les années 50 ben, les années 40 et les années 50 vont principalement être touchées par ce qu'on appelle les comédies musicales et on arrivera aussi avec à la fin des années 50 l'ouverture du jazz ou l'avènement du jazz dans les trams sonores qui va permettre justement de développer beaucoup plus la musique de film et de commencer à sortir de l'orchestration lourde qu'on a connue depuis le début. Euh, dans cette période-là, il faudra souligner la présence d'un compositeur qui s'appelle Alex North qui nous a donné Spartacus, euh, a, Street, a Streetcar Named Desire et aussi l'excellent Cléopâtre. Donc lui aussi là, va commencer à venir au monde dans ces périodes-là. Les années 60 vont être touchées par le pop, le jazz et la musique western, mais quand je dis western, on parle pas juste le western dans le sens western cowboy indien, on parle le style western de ouais, musique. Ça. Donc, là, on va vraiment tranquillement évoluer. Et à la fin des années 60, on va commencer à prendre les musiques des chansons de groupe rock et les mettre, les insérer à travers les films. Donc, pensez à The Graduate en 1967 ou encore Easy Rider en 1969. Les années aussi... Euh, 60 vont créer aussi plusieurs compositeurs. John Barry, Ennio Morricone, Jerry Goldsmith et bien sûr John Williams. Donc des noms... Des méga-noms. Des méga-noms qui vont venir dans les années 70-80 au cinéma, mais qu'à cette époque-là... Dans le cas des New Morricone, lui, il est en Europe, mais des personnages comme Bernstein ou Barry ou euh, Goldsmith ou William vont commencer à la télévision dans des séries comme genre The Pretenders, Land of the Giant, euh, Lost in Space, Voyage au fond des mers. Enfin, regardez, ils, oh oui. ils ont vraiment commencé là. Dans les années 70, à ce moment-là, euh, il va y avoir ce qu'on appelle l'arrivée des blockbusters. Donc là, on va commencer à avoir vraiment... Les thématiques qui vont arriver, c'est-à-dire jazz, rencontre du troisième type, Star Wars, euh, il va y avoir aussi des Omen. Euh, là, on voit vraiment les compositeurs arriver avec des musiques beaucoup plus reconnaissables. On parle de grosse orchestration parce qu'on revient tranquillement pas vite à la musique symphonique. Euh, et à ce moment-là, on recrée un momentum musical au niveau des trames sonores. Mais il y a aussi l'avènement du pop-rock et l'espèce de vague hippie qui va toucher la fin des années 60, ben, je te dirais la fin des années 60, là, avec Easy Rider, mais qui va pas mal couvrir les années 70 avec des films comme Jesus Christ Superstar, mm -hmm. il y a Phantom of Paradise, il ne faut pas oublier Hair ouais. aussi, euh, Fame dans les années Fame, 80. Bon. Donc là, on voit tranquillement pas vite que la, 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 le musical commence à revenir également. Et dans le milieu des années 70, arrive un gars qui s'appelle John Carpenter, puis lui, va sortir ce qu'on appelle la musique euh, avec les synthétiseurs, la musique électronique. Et il va montrer à Hollywood qu'on est capable, dans son salon, de faire de la musique de film. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui va venir dans les années 90-2000, hanter le marché de la trame sonore de film. La disco aussi avec l'avènement de « Saturday Night Fever, Fever. » en 1970, va amener quelque chose de vraiment exceptionnel. Tout comme aussi un autre film qui, euh, un an avant, avait euh, brassé le cinéma qui s'appelait « Grease ». Et là, ça amène l'événement des années 80, où est-ce que là,
1: tu as du flash dance, du footloose. – Des films, films musicaux. C'est pas nécessairement... – C'est pas des comédies musicales, comédie musicale, mais c'est comme un, un pendant plus moderne. – Exact. De ça, là. Où là,
0: on, met des, on fait des chansons créées pour les films ça. avec des choses. Et aussi, tu vas avoir des films qui vont avoir des chansons spécialement écrites pour eux autres. Pensez à Ghostbusters, pensez à Back to the Future avec The Power of Love, You Will e. Lewis and the, the News, et ainsi de suite. Donc, tu sais, as, as vraiment, le, le rock commence à rentrer. Les années 90, ben là, c'est le hip-hop qui va sortir du ghetto et qui va arriver avec Do The Right Thing ou Ghost, uh, Ghost Dog. Euh, vous avez aussi le rock underground avec des gars comme notre ami David Lynch qui va faire ben, ça, oui. surtout dans Lost Highway. Euh, donc, on voit vraiment que... Euh, la musique traditionnelle est en train de disparaître mais il reste encore des compositeurs de musique qui s'accrochent. Howard Shore euh, Alan Silvestri euh, qui nous avait donné Back to the Future euh, t'as Danny Elfman qui est dans le décor dans les années 80, les années 80 début des années 90 yeah, avec oh oui, des oui. Beetlejuice, des Batman et ainsi de suite. T as James Horner aussi qui arrive euh, dans les années 80 avec des films comme euh, Star Trek, euh, Battle Beyond the Stars puis là quand je dis Star Trek je devrais dire Star Trek 2 et Star Trek 3 parce que le premier Star Trek avait été fait par Jerry Goldsmith mais tu vas voir aussi Harry Gregson Williams, David Arnold qui va devenir un compositeur pour James Bond, Michael Giacchino qui est très reconnu pour les, les films et aussi les séries télé, John Powell, Alexandre Despa, euh, James Newton Howard. Donc il y a beaucoup de Hans Zimmer, faut pas oublier Hans, Hans Zimmer. Zimmer donc c'est beaucoup de gros compositeurs et ça nous amène pas mal à l'arrivée des années 2000 où là soudainement Tranquillement, pas vite, les compositions symphoniques vont disparaître. Et là, on va amener de plus en plus de compositeurs qui vont sortir leurs synthétiseurs, puis ils vont faire de la musique d'ambiance. Et là, on voit que la trame sonore de film disparaît tranquillement. Ouais. Et là, aujourd'hui, bien, tu n'as plus cet aspect-là, tu Je pourrais vous faire un exemple. Tantôt, dans quelques instants, je vais vous faire jouer un petit segment musical, et puis vous allez essayer de reconnaître c'est quoi les segments musicaux qui ont joué dans, cette, dans ce petit segment-là. Mais à l'époque, tu reconnaissais les thèmes. Oui. Aujourd'hui, ok, tu vas reconnaître le thème d'Advengers parce qu'il est là, oui. mais je vais prendre la musique de la trame sonore d'Advengers, puis je vais la mettre sur Wonder Woman, puis vous ne verrez pas la différence. Je vais
1: différence
0: parce qu'on fait tout le temps de la musique d'ambiance maintenant. Et c'est drôle parce que, je prends toujours un, un compositeur, un exemple, Howard Shore, dans les années 70-80, faisait ça avec David Cronenberg. Si vous écoutez la trame sonore, mettons, de Scanners, vous écoutez la trame sonore de, mettons, euh, Dead Ringers, ou des choses vous allez voir, c'est une musique d'ambiance, euh, platonique, que vous pouvez mettre n'importe où, puis ça va bien s'agencer. Puis avec le temps, il est devenu un compositeur thématique avec Le Hobbit et Lord of the Ring. Ben oui. Puis alors que lui devient un thématique, le cinéma devient une euh... musique d'ambiance comme lui faisait dans les années 70-80. Donc comme quoi que des fois, il y en a qui sont soit avant-gardistes ou qui sont retardataires. Dépendant où est-ce ouais, qu'on voit. Oui, comme on le voit là, c'est ça. Avant que je saute aux différents thèmes que je vous ai montés, euh, sais-tu que dans les collaborations entre metteurs en scène et compositeurs, il y a des choses, il y a des liens qui se font qui sont importants. Le record, c'est Francis Lake avec le producteur Claude Lelouch. On parle de 35 participations ensemble. Donc, ils ont travaillé 35 fois ensemble. John William et Steve, euh, Steven Spielberg arrivent deuxième avec 26 projets où ils ont travaillé ensemble. Et après ça, tu vas avoir Danny Elfman avec Tim Burton qui ont travaillé 15 fois ensemble. Howard Shore et David Cronenberg ont travaillé 15 fois en ensemble. Alan Silvestri et Robert Zenekis ont travaillé 14 fois ensemble. Eric Serra et Luc Besson ont travaillé 14 fois ensemble. Et Angelo Badalamenti et David Lynch ont travaillé 10 fois ensemble. Donc, tu vois qu'il y a, euh, y a des, des liens qui se font euh, principalement avec les compositeurs. Je vous fais écouter un petit extrait, ça dure à peu près 6-7 minutes. Essayez de deviner les thèmes et puis on vous revient avec les titres tout de suite après. Dans le medley, on avait, bien sûr, on a commencé avec Psycho. Ben oui. On avait Terminator de Brad Fidel. On avait, euh, après ça, deux thèmes de Bernard Herrmann, soit euh, Fahrenheit 451 et Vertigo. On avait Backdraft de Hans Zimmer. On avait Conan the Barbarian de Basil Polidoris. X-Men de Hans Zimmer, Robocop de Poliduris. Après ça, on avait le thème de Police Academy de Robert Falk. On avait Tutsi de Dave Grusin, Rain Man de Hans Zimmer. Et on finissait, bien sûr, en beauté avec Beverly Hills Cop, le thème de Harold euh, falter -Mayer, Donc, euh, d'ailleurs, un thème qui ressemble beaucoup à Fletch euh, ouais. à l'époque. Maintenant, ça s'embauche comment un compositeur de film? Parce qu'il faut, 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 faut savoir comment ça marche. Compositeur de film, je vous dirais, à Hollywood, c'est probablement la job la plus stressante qu'il peut pas y avoir. Oui. Normalement, un compositeur, quand il se fait embaucher, là, euh, il ne peut pas travailler tant que le film n'est pas terminé et monté.
1: Ouais, Donc, ça, ça, ça veut dire, s'il
0: ouais. est chanceux, il va avoir entre 8 et 10 semaines pour faire son œuvre, C'est-à-dire, il va composer et il va euh, enregistrer sa musique. Là-dessus, il faut dire qu'il faut qu'il écoute le film, faut il faut qu'il fasse les cues avec le réalisateur. Donc, dites-vous qu'il perd au moins une semaine minimum là-dessus. Puis après ça, il y a un enregistrement qui perd une semaine là-dessus. Alors, parce qu'enregistrement, c'est 3-5 jours, dépendant de la complexité de la trame sonore. Fait que vous calculez que sur les huit à 10 semaines, bien il reste 6 à 8 semaines pour composer sa
1: musique. C'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis okay. tu sais, me <coughs> reprends-moi, mais je pense que dans le temps, ça se faisait pas de à fait de la même. Bien, à l'époque, c'était de l'improvisation. Ouais, ouais, mais non, mais mettons pas si loin que ça. Là. Ça a toujours
0: été comme ça, ouais, ça a toujours été à aussi la dernière seconde. Stressé. Oui, parce que tu peux pas composer une musique de film avant qu'elle soit finie. Je t'explique. Mettons, tu as une séquence où le gars se jette par la fenêtre, un ouais. deuxième étage. Il descend, puis il va tomber sur un capot de voiture, mettons, deux étages plus bas. Mais pendant les deux étages, il y a des gens qui l'attendent à chaque fenêtre avec des mitraillettes puis des guns. Tu filmes ça au ralenti. Ton ralenti est à quel type de vitesse? Ah, c'est ça. Donc, le sais, le tu composes, ça. si tu composes, c'est ça. Si tu calcules ça, puis qu'à chaque fois qu'il y a une balle qui passe à côté, il y a un bruit musical qui se fait au niveau musical, puis la trame sonore en tient compte, si tu le fais pas avec l'image devant toi, bien, tu vas composer trop vite ou trop lent tu ne seras pas synchronisé avec ton image, ton impact musical n'a pas, a pas d'impact. Donc, si tu fais une trame sonore qui ne touche pas à ce qui se passe sur l'écran, oui, ça n'a pas d'importance, mais un compositeur qui est moindrement professionnel ne fera pas ça. Et je te dirais qu'avec l'avènement euh, de la trame sonore de film, euh, ça a toujours été après que ça s'est fait, parce qu'avant, c'est impossible de le faire. Tu dois ouais. voir ton visuel. Je dirais peut-être que, mettons, un gars comme Mike Steiner a probablement eu plus de temps à composer, qu'un gars comme, euh, je sais pas, moi, euh, euh, James Horner va avoir sur une composition euh, X. Tu sais, le gars, il a à peu près 8 trames sonores de films à faire dans l'année. Mais là, il a pas le temps de faire huit compositions différentes. Non, Alors, ça. des fois, il va aller chercher des trames sonores qu'il a utilisées dans d'autres films, puis il sait que ça va matcher là, fait qu'il le met là, il réajuste un petit peu, mais ça matche, ses notes sont déjà faites. Mais ça va toujours se faire à la fin d'une production. Donc, au départ, le compositeur est embauché soit par le producteur ou le réalisateur, dépendant qui arrive sur le projet en premier. Donc, exemple, si un gars, mettons, ça va être, mettons, parlons de en Solo, euh, oui. Star Wars Story, Star Wars ou Story. solo a Star Wars Story, Ron Howard est arrivé très tard dans la composition. Donc, il y a le producteur qui était en premier. Lui, il avait déjà engagé tout son monde, incluant son compositeur. Puis Ron Howard arrive, puis là, il va dire à son compositeur de musique, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le compositeur est déjà embauché. Mais des fois, ils vont embaucher un gars comme Spielberg. Puis là, Spielberg va dire, ben je suis bien content que tu veuilles que je travaille avec Hans Zimmer, mais sais-tu quoi? Moi, je travaille avec... John Williams. John Williams. Puis là, on va dire à Zimmer, « Désolé, mon petit pet, mais là, on va... ne sait pas comment on va faire pour se passer de toi, là, mais on va te donner ton bleu là parce qu'il y en a un autre qui va passer avant toi. » Et donc, effectivement, euh, face à ça, c'est ce qui va déterminer le compositeur. Après ça, bien, comme je vous disais tantôt, on va commencer à parler avec le réalisateur. On va déjà commencer du, du compositeur à se donner des idées de musique. Euh, des fois, quand on est chanceux, ça peut être un film qui est, parti... qui est créé à partir d'une musique de film. Dans le cas de « Rencontre du troisième type », John William avait fait sa fameuse tune, tout là, tout 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 tout. Et ça. Alors, qu et Spielberg a fait son film à partir de cette note-là. Euh, Puis des fois, ben, euh, on veut aller vite. donc Pendant que Spielberg est là, il va avoir un thème pour savoir si sa musique de film va bien. Ben, John Williams va créer les thèmes de jazz. Mais il va juste créer. Mais après ça, il va l'ajuster en fonction de l'image. Donc, c'est un thème de base et fait, mais après ça, il les réajuste. Donc, tu
1: peux avoir le thème. C'est pour ça peut-être les... beaucoup de thèmes de cette époque-là, je te dirais Batman, oui. etc., c'est le thème principal. C'est comme tu fais. Wow! Oui. Stargate. Je prends exact. un très bon exemple, Stargate. Oui. Mais parce qu'il a eu le temps de le faire, parce oui. que là, tu es sais, dans le générique, puis le peu, générique, il... Euh, il est à aimer, il est minutes oui. à peu près, je vais, vais m'amuser avec ça, là, puis après ça, il monte ça, il dit, ah oui, oui, c'est beau, c'est la sonorité, j'aime ça, il dit, adapte pour le reste.
0: Ce qu'un ja qu euh, un gars comme Peter Jackson a fait avec, euh, euh, voyons, euh, Howard Shore, parce qu'il disait, je veux que tu me présentes des thèmes, puis je veux que ce soit des thèmes mémorables. Fait que je veux que tu me fasses le thème, mettons de des hobbits. Je veux que tu me fasses le thème de mettons telle ville. Je veux que tu me fasses le thème de telle affaire. Mais c'était pas des combats, puis il y avait pas. Il va juste le thème, puis après ça, quand le film était fini, il reprenait ce thème là et il le réajustait pour aller avec l'image. Quelqu'un qui a pas de chance, il y a deux à six semaines pour faire son travail. Ouch. Ok, puis ça, ça comprend ce que je vous ai donné. Ça veut dire qu'il y a une à cinq semaines max pour faire la composition. C'est extrêmement de stress et euh, je vous dirais que euh, si vous faites une, une fausse patte, c'est terminé, votre carrière peut se terminer euh, ah ben oui, justement exactement. là. Euh, dans les compositeurs qui sont importants de, de suivre, vous avez des gars qui sont, comme je disais tantôt, euh, des incontournables. Des incontournables. Euh, Ennio Morricone, tant qu'à moi, est le meilleur compositeur de tous les temps.
1: Oui, on en est souvent parlé. Euh,
0: parce que c'est le genre de gars qui est capable de faire n'importe quoi avec n'importe quel instrument. John Williams, au niveau de la musique de film, est probablement, est probablement un des plus importants. Moi, c'est le deuxième hein. sur ma liste. Ouais. Au niveau thématique, je dirais que Jerry Goldsman est probablement le meilleur. Euh, pensez à des films comme Capricorne 1, pensez à des films comme euh, Stargate. Stargate. Euh, son fils, d'ailleurs, avait, avait fait la, la série télé Stargate SG1 et Stargate Atlantis et tout ça. Mais tous les thèmes sont mémorables. Ils sont très, très, très bons, oui. C'est ça. Euh, il avait fait aussi la planète des singes, il avait fait plein de choses. Euh, John Barry, ben, c'est James Bond. Donc Bonne, euh, Trou noir. Euh, trou noir, Somewhere in Time, Howard the Duck. Oh. Euh, <rire> ça, c'est peut-être moins mémorable. Bon, bon, bon. <rire> Et puis, ben, c'est ça. Donc, il y, y, y a plein de compositeurs de musique de films, mais il y en a d'autres aussi qu'il faut regarder, notamment euh, Charlie Chaplin a déjà fait de la musique de films pour oui. ses films. Euh, Clint Eastwood c'est un gars qui adore la musique, donc il compose beaucoup ses films. Oui. Euh, vous avez... Euh, Marc Sheyman, qui a fait la musique de « Misery »,« The Adams Family euh, », Marc Isham qui a donné uh, « Time Cop euh, », ou qui fait « Point Break » aussi, ou qui a tout récemment fait la série télé « Marvel's Clock and Dagger », c'est lui qui s'occupe de la trame sonore de tout ça. John Hotman, qui a fait « X2 »,« Fantastic Four »,« Lake Placid », Pino Donaggio qu'il ne faut pas oublier, qui a fait « des Howling », Carrie, la version originale de 76, euh, puis les films, la majorité des films de Brian De Palma, c'est lui qui est fait. Euh, Steve Jablonski, ça, c'est « Transformers »,« Armageddon euh, »,« Teenage Mutant Ninja Turtle », la dernière version. Bill Conti, « Les Rocky. Bien ouais, important, on ne peut pas ça. passer à côté de ça. Les Karate également. Maurice Jarre, que son style Enemy Mine euh, Witness, Dr. Zivago, Laurence Darabi et euh, Michael Kamen, Little euh, Weapon, Die Hard. Donc, ça, c'est des euh, différents noms de compositeurs, des gens que si vous avez une chance, il faut écouter les musiques de films, ça vaut la peine. C'est un art qui se perd, mais c'est tellement de la belle musique et surtout pour les gens qui aiment. Il y en a encore
1: quelques uns qui arrivent à sortir de, de la masse. La
0: Elfman est toujours là puis il continue ouais. à faire de la belle
1: musique. Euh. Puis, regarde, euh, puis là maintenant ça se transpose un petit peu plus à la télévision. Là euh, tranquillement pas vite tranquillement, effectivement. Là, comme, là les noms me reviennent pas là, mais bon euh, celui qui a fait euh, Trump Legacy. Oui très, très bon. Lui, mm -hmm. euh, quand il en sort une, souvent, je vais m'en aller chercher, là, parce qu'il est très bon. Puis j'aime beaucoup celui qui fait euh, Game of Thrones.
0: Moi, ouais, lui, j'ai pas le nom, parce que j'ai pas vu la Enjoy, série c'est ouais.
1: un nom comme un peu hindou. Là. Okay. Je, je, le nom me revient pas. Là. Très, très bon. C'est lui qui a aussi fait à euh, Interest. Il y a beaucoup okay. dans la télévision, là, ouais. mais, oh, mais absolument il, con... Puis, il en fait un petit peu de cinéma, je me rappelle fait de des musique, belles affaires, ouais. lui, Puis aussi.
0: un compositeur de musique TV, là. honnêtement, je voudrais pas la faire, cette job-là. Parce qu'il faut que tu trouves une... Tu il faut que tu composes. Puis normalement, dites-vous qu'un épisode, là, c'est sept jours de production. En sept jours, il faut que ton épisode soit fini. Alors, tu filmes, tu fais ton montage, euh, puis là, il faut que tu fasses ta musique de film en, en plus de ça. C'est débile, là. Le, le, le roulement est, est effarant. Alors, un compositeur de musique de... Je prends une trame de sonore télévision. de série de télévision. Là. Écoutez, on parle de stress d'un compositeur de musique de film, mais je pense que les compositeurs de musique de film l'ont facile face aux compositeurs de musique de TV. Et il y a des gens qui se spécialisent dans la musique de série de télé. Donc euh... Voilà, la trame sonore de film, un art qui
1: s'opère. Oui, donc un gros oui. merci, Christophe.
0: Ça me fait plaisir. après s'être reposé les gros orteils, il est temps de, re, de se relever et de repartir, continuer cette balade qui finalement, comme à toutes les années, va probablement se terminer dans notre prochaine émission. Donc, <rire>
1: Sébastien, tout. on continue. Euh, c'est très possible. Donc, on a fini notre bar-mars ou euh, notre granola. Prendre une petite gorgée d'eau et on continue. Là, Au moins, c'est un bout de plus facile. Il y a une belle côte. On descend à la côte. Vers le bas de la côte, vous allez voir, je vous dire d'arrêter un endroit, et vous avez notre fameuse tour Martello numéro 1 qui est en haut. C'est une belle place pour parler de cet emplacement-là. Où est-ce que la tour Martello? On ne parlera pas de la tour Martello, on va en parler un petit peu plus tard dans notre tour quand on va être en haut. Mais je vais vous parler de la Ross Rifle Factory. Donc, en 1902, l'industriel d'origine écossaise, M. Charles Ross, établit une manufacture sur les plaines d'Abraham. Situé exactement à l'endroit de la tour Martello numéro un. Il y produit des milliers de carabines qui équipent les soldats de l'armée canadienne jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. On se rappelle que quand les Américains et les Britanniques sont partis, ils ont tous laissé les, les vieux fusils de l'armée britannique aux Canadiens parce que tout le monde dit voulaient en acheter des nouvelles. Donc oui, ça a duré un certain temps, mais à un moment donné, il a fallu que le Canada soit indépendant, qu'il puisse en construire des nouvelles. Donc, les carabines Ross sont retirées du service en 1916, malheureusement, parce que bien que réputées très précises, ils avaient un petit défaut. Ils avaient tendance à se bloquer puis à exploser au visage des soldats. Ouf. Donc. <rire> c'est
0: pas bon, ça, pendant un combat.
1: <rire> non, c'est pas très bon. Donc, en 1917, la compagnie Ross est expropriée par le gouvernement fédéral et cesse ses activités. Après la fermeture de l'usine sur les plaines, on tente de reconvertir toute l'installation en manufacture mais ça n'a pas vraiment de succès. En 1928, la Commission des champs de bataille nationaux obtient le terrain du ministère de la Défense et de la Rusk Rifle Co., euh, mais doit attendre que l'armée relocalise toutes ses activités ailleurs avant de démolir tous les bâtiments. Encore dans les années 1930, ils servent encore des bâtiments de magasins militaires. Ils vont finalement être détruits pour faire place au réservoir d'eau de la ville de Quéret, Québec en 1931. Ça, On en parlera un petit peu plus loin. Fait être intéressant, euh, la tour Martello a survécu à, à tous ces bâtiments-là pour une seule et bonne raison, que c'était une belle place pour mettre un réservoir d'eau. Donc, ils ont juché sur le toit de la, de la tour Martello un réservoir d'eau pour la ross Rifle Company. Donc, il y a des belles photos où tu vois justement le réservoir d'eau sur la tour Martello. Donc, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On parle la rue où on est là. Là, un petit peu plus loin, vous allez voir qu'il y a un, un embranchement en Y. Je vous dirais, prenez la droite. Donc, vous allez monter ce qu'on appelle la rue Garneau. Donc, vous allez monter la rue Garneau. La rue Garneau va avoir un autre embranchement en Y, parce que la rue Garneau se split en deux, on peut dire. Il y a comme un embranchement en Y. Mais moi, nous autres, on va continuer. En dehors, on va faire du hors-piste. Du, du hors vous allez voir devant vous, là, vous allez avoir un kiosque, il y a des bâtiments comme des toilettes, de la même. Vous allez aller dans ce coin-là. Quand vous allez arriver dans ce coin-là, ça va être très, très, très visible. Vous allez voir une belle fontaine. On va faire un mini arrêt à la fontaine juste pour vous dire qu'on appelle ça la fontaine de la Confédération. C'est une fontaine qui a été érigée en 1967 par la Commission des champs de bataille nationaux à l'occasion du centenaire de la Confédération canadienne pour fêter la Confédération canadienne qui avait été en partie rédigé à Québec. C'est Encore là, c'est des histoires qu'on a parlé dans notre précédente visite. Là, vous avez votre fontaine. Si vous regardez par-delà la fontaine, vous allez voir qu'il y a un petit bosquet. Okay? Dans ce petit bosquet-là, il y a un objet qui est mis en évidence. Donc, vous faites le tour de la, de la fontaine. Vous allez dans ce petit bosquet-là. Vous allez voir au centre, il y a une espèce de piédestal en, en, en pierre avec un cadran solaire cadran solaire qui est protégé, je me rappelle bien, par un dôme de plastique par-dessus. Ce cadran solaire est super important parce que il démontre tout l'attrait scientifique pour les plaines d'Abraham. Donc, à l'été 1987, dans le but de commémorer l'observatoire et la vocation scientifique des plaines d'Abraham, on inaugure un cadran solaire près de l'emplacement de l'original observatoire astronomique de la ville de Québec. L'histoire de l'astronomie au Québec a commencé en fait le 30 novembre 1618 1618, près de Tadoussac. Cette nuit-là, le missionnaire récollet Joseph Le Caron en séjour sur les Inus montagnais, a effectué la toute première observation astronomique proprement dite de l'histoire du Québec lors du passage d'une comète dans le ciel. Le 10 décembre 1685, l'hydrographe Jean de Déais, venu de la France quelques mois plus tôt pour effectuer des rivées hydrogéologiques du fleuve saint observe de Québec une éclipse au cours de laquelle il note précisément l'heure à laquelle la Lune quitte l'ombre de la Terre. Cette observation, faite à l'œil nu, permet par la suite à un astronome de Paris d'établir la valeur de la longitude de la ville de Québec avec une erreur de seulement 102 km. Assez impressionnant pour le 1685. En 1760-69, l'arpenteur général du Canada, M. Samuel Hollande, ainsi que le maire Saint-Germain, professeur de physique au séminaire de Québec, participent de Québec à une importante expérience scientifique qui a relié plus de 150 astronomes de par le monde, y compris le Japon. Dans un dôme d'observation aménagé dans la maison d'Hollande, cette maison-là se situe en haut de la route saint sacrament Si vous montez votre, la, la côte saint sacrament vous traversez le chemin Sainte-Foy, vous allez voir, il y a un grand parc à gauche avec des buildings à appartements, Là, pour loin, hein. ce grand parc-là, c'est là que ça se situe. Ils ont observé de cet observatoire-là le passage de la planète Vénus devant le Soleil, un phénomène extrêmement rare qui se produit environ une fois par siècle. Leur observation combinée avec celle des autres astronomes a permis de mesurer la distance de la Terre au Soleil avec une précision de l'ordre de quelques pourcents. Pourquoi c'est si important ça de savoir les astres? C'est parce que l'orientation en mer est une des données essentielles, l'heure est une des données essentielles pour les marins pour pouvoir connaître sa position exacte. Or, avant le développement de la télécommunication, des, des cellulaires et des appareils de navigation modernes, le, on devait se fier aux observations astronomiques pour déterminer précisément l'heure. À Québec, dans le but d'aider de nombreux navigateurs qui visitent le port chaque année, on construit en 1850 un observatoire astronomique à la citadelle de Québec. Ce dernier est terminé en 19, 1854-1855. Pour donner l'heure aux navires, on amage à la citadelle une grande tour. Une grande tour de métal. On dit une, une structure, on mettez une structure de mécano, c'est une structure très on voit à travers d'un dalo. Puis il y a une boule au centre. Une boule de métal. Donc, à partir de 1852, elle va commencer à être utilisée, cette tour-là, jusqu'en 1890 90 environ. La boule est utilisée exactement du 13 mai de chaque année jusqu'au 29 novembre de chaque année. À midi 45 la boule qui est au centre est mobile. Donc, à midi 45, on monte la boule à mi-hauteur de la tour. À midi 55, on la hisse au sommet et à une heure précise, on la drop à terre, souvent accompagnée d'un coup de canon. Donc, le visuel de la tour étant plus précis que le, le son du canon pour la simple et bonne raison que la vitesse de la lumière est plus vite que la vitesse du son. Donc, un navire qui était dans le fleuve au large de Québec avec sa jumelle était capable d'avoir la boule vient de tomber, c'est une heure. Parce qu'il faut se comprendre que la latitude est calculée à partir du temps et qu'une minute de différence, c'est 20 km de différence avec ton point d'arrivée. Donc, c'est très important. Cette tour-là, vous allez pouvoir, la, la tour avec la boule, est encore, est encore à la citadelle présentement. Vous allez la voir si vous allez à la citadelle. De l'extérieur de la citadelle, c'est plus difficile. La seule place, je vous dirais que c'est dans le coin euh, du parc Jeanne d'Arc, on va parler un petit peu plus loin, là. Ou vous savez à ce moment-là, soit avec votre zoom de votre caméra ou encore une paire de jumelles, vous allez la voir au-dessus de la citadelle. Mais sinon, elle, elle est visible seulement du fleuve. C'est fait vraiment pour être vue du fleuve.
0: Es-tu dans la citadelle?
1: Oui, elle est dans la citadelle encore. Euh, C'est à compter de 1864 que les observations astronomiques vont se transporter en partie sur les plaines et s'installer dans une tour surmontée d'un dôme, juste ici, où est-ce qu'on se trouve avec le fameux cadran solaire. Euh, les travaux, ils vont être menés notamment, ont permis de photographier des éclipses, des taches solaires, etc. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'observations astronomiques qui ont été faites là. En 1973-1974, le reste des équipements de la citadelle va tout être transformé, transporté à cet endroit-là. La seule chose qui va rester, c'est la boule, qu'on appelle une boule chronométrique, qui, elle, va rester à la citadelle, parce qu'il faut qu'elle soit vue du fleuve, c'est juste qu'à partir de cette époque-là, elle va être euh, actionnée par un bouton électrique. Donc, eux autres vont calculer l'heure à l'observatoire, puis quand ça va être, euh, ils vont faire les différentes étapes en pesant sur un bouton électrique. Au début du 20e siècle, grâce au développement de la technologie, la télécommunication, les, les moyens de transport, négations dépend de moins en moins de l'astronomie, et dès lors, la météorologie prend le dessus. Donc, en 1930, l'observatoire devient une station météorologique. L'observatoire est démoli finalement en 1936 et une partie des de instruments sont cédés au Collège des Jésuites. La station météorologique va être déménagée, quant à elle, au coin de la rue Laurier-et-Taché, près de la tour Martelot numéro 2. Et il dommage qu'en 1954, à ce moment-là, tout va être déménagé à l'aéroport de Québec qui vient d'être inauguré. En 1940, on va installer un nouvel observatoire. Mais cette fois-là, il va être la tour numéro 1, la tour numéro 1 de Martello, celle qui est, qui est comme vraiment la première qui est sur les plaines d'Abraham comme telle. Puis euh, ça va être géré par la Société royale d'astronomie du Canada, centre du Québec, avec la collaboration des commissions des champs de bataille. Elle va accueillir de 1940 jusqu'en 1962 jusqu'à 14 000 visiteurs. Donc c'était fait pour beaucoup de l'interprétation et du, du transfert de montrer de la science. Donc, on va continuer à faire du hors-piste. Par-delà, le cadran solaire, il y a même un beau petit kiosque. Je souvent l'été, il y a des groupes folkloriques qui pratiquent des danses folkloriques. Vous allez passer en dessous des arbres. Vous allez voir, il y a un champ avec de l'herbe un peu plus loin. Vous allez continuer. Donc, on continue à voir notre fleuve à gauche. Sébastien, les Plaines d'Abraham, c'est un champ avec de l'herbe. Oui, mais là, on est plus dans une... Il y a beaucoup d'arbres où on est présentement. OK. Donc, vous allez voir, il y a une lisière d'arbres, il y a même des tables à pique-nique. Puis, au-delà de ça, tu vois, il y a une grande zone dégagée. Donc, on va s'en aller vers là. Le fleuve est ouvert à notre gauche. Puis, on s'en va vers là. En chemin, mettons, dans le coin des arbres et des, tours et des tables à pique-nique, c'est une belle place pour parler de prostitution. <rire> <rire> OK. Et des crimes sur les plaines. De l'époque? Oui, de l'époque. Non, de l'époque. Comme d'autres parcs urbains dans le monde, les plaines ne semblent pas que de lieux de détente pour les gens de la haute société. Durant la plus grande partie du 19e siècle, les marginaux de toutes sortes se réfugient parfois en grand nombre sur des, des terrains vagues qui sont les plaines de En 1801, on évalue qu'entre 500 et 600 le nombre de prostituées dans la ville. En 1833, on se plaint au gouverneur général que des ivrognes et des femmes de mauvaise vie s'y adonnent à la débauche les plus effrénées. Donc, même, il qualifiait même le, 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 le niveau de détente. <rire> au, niveau, au milieu du 19e siècle, on trouve plusieurs bordels aux abords des plaines d'Abraham, près de l'endroit où, se, où sera construite la prison en 1867. À cette année-là, l'hôtel de Wolfe est réputé comme étant une maison de prostitution. Les principaux clients des filles de joie, des tavernes et des maisons de jeu sont de nombreux soldats et les matelots de, en poste à Québec. La preuve de ceci, c'est que les maladies vénériennes sont le responsable à peu près du tiers des décès dans l'armée britannique au milieu du 19e siècle. <rire> les prêmes d'âme sont aussi le rendez-vous des malfrats de Québec. Déjà en 1806, les Ursulines se plaignent des délinquants qui causent des dommages dans leur propriété. Dans les années 1830, une bande de brigands sous les ordres de Charles dans s'évit dans la ville de Québec. Elle se spécialise en vol de toutes sortes autour de la ville. En plus, réfugiés sur les plaines d'Abraham, là-bas, on y trouve aussi un lieu de recrutement privilégié. Reconnu que de coupable de vol en 1837, M. Charles Chamber est finalement déporté en Australie. Bien qu'avec moins, euh, qu moins de vigueur, ces débordements se poursuivent quand même au 20e siècle, en dépit des organisations de la force de police qui est un peu plus, euh, je dirais, présente sur les plaines. En 1953, par exemple, il y a 1159 coupes ont été interprétés pour conduite inappropriée sur les plaines d'Abraham. <rire> je pense qu'il doit en avoir autant, mais peut-être un petit peu moins maintenant. Si on, on continue notre chemin, puis on se rend dans l'espace dégagé que je vous parlais tantôt. Vous allez voir à votre droite le Musée des Beaux-Arts. Mais ce qu'on voit super bien de cet emplacement-là, c'est un des pavillons du pavillon des Beaux-Arts, celui de droite, qui, vous allez voir, il y a là quasiment un château. Il y a même une, une tour avec une autre petite tour à l'intérieur. Ben, c'est justement, c'est que ce pavillon-là, c'est la prison de Québec. Au milieu du 19e siècle, la prison de Québec se situe à l'intérieur des villes de Québec et se situe exactement au Morin Center. Ça aussi, on a parlé dans la première visite. Mais ça répond plus ou moins aux besoins des autorités. Donc, ces, euh, ces derniers décident donc d'en ériger une nouvelle sur les plaines d'Abraham en 1861. C'est la première prison au Canada construite en accord avec les principes de salubrité et les théories les plus récentes dans le système pénitentiaire. En 1867, six ans plus tard, la prison accueille ses premiers occupants. Jusqu'au début des années 1930, elle héberge autant d'hommes que de femmes. Ces dernières vont finalement être transférées à la Maison Gomain, la prison des femmes, située à Sainte-Foy. Donc ça, un, maintenant, c'est une maison euh, funéraire. J'ai eu, un, eu une de mes tantes qui, euh, est là qui, euh, qui a eu son service. C'est un grand bâtiment avec un grand champ vague pas loin de l'Université Laval pour ceux qui ne savent pas où ce que c'est. Okay. Au total, la prison compte, lors de son ouverture, 138 cellules réparties dans deux ailes. L'été, les, les détenus travaillent dans une ferme qui est advenante euh, au bâtiment. En dépit de sa concession d'avant-garde, la prison gêne les plans d'aménagement des plaines. On s'entend qu'encore là, d'avoir une prison au milieu d'un parc avec divers, pour les femmes et les enfants et les familles, c'est pas terrible. En 1909, on recommande sa démolition du bâtiment austère qui cadre mal avec la vocation récréative d'un endroit. On n'acquiescera jamais à cette demande, mais quand même, en 1911, le gouvernement du Québec consent à céder à la Commission des champs de bataille nationaux tous les terrains qui sont autour. Donc la fameuse ferme là, du, du Gampagne, là, c'est pas grave, on ne faut plus travailler dans la ferme de toute merde. La prison va finalement accueillir ses derniers occupants en 1967. Mmh. quand même assez loin. Mmh. Ben, c'est très, ben, très récent. Oui, c'est très récent, c'est ça. Là. Donc, euh, ils vont totalement la désaffecter, la prison, en 1970. Elle devient pour quelque temps, ça, je trouve ça tellement ironique, euh, dans le début des années 70, la petite Bastille. La petite Bastille, si on se rappelle, la Bastille, c'est une prison en France, en Paris, exactement. C'est-à-dire une auberge pour les jeunes, ici, au Québec. Donc, une auberge de jeunes, ça a l'air, il faut que tu lui donnes un nom d'une prison, puis tu le loges dans une ancienne prison. C'est <rire> Avant même la création du parc, euh, on avait mis l'idée de construire un musée sur les plaines dans le cadre du programme des fêtes du tricentenaire de Québec. L'idée demeure l'être morte jusqu'en 1922 lorsque le gouvernement provincial exprime son intention de d'iriger un musée sur les plaines près de la prison. En 1989-91, la prison est restaurée et fait partie maintenant intégrante du musée euh, du Québec. En 2002, le musée change une fois de plus son nom et devient le Musée national des beaux-arts du Québec. Donc maintenant, c'est un pavillon. Pour ceux qui vont vis visiter le musée, vous pouvez visiter les anciennes cellules qui existent encore, de, qui parlent de l'histoire. de C'est pour ça qu'il qu y a aussi une belle tour, avec une petite tour par-dessus. Ben, c'est la tour de guet, <rire> pour, pour voir si les prisonniers se sauvaient à l'époque. Ce qu'on va faire à partir de là, on, vous allez passer entre deux, trois buissons. Vous allez reprendre le chemin, l'avenue Ontario. Et on va continuer. Là, on a une, belle, une, petite, une petite pente à monter. Donc, on ne parlera pas pendant qu'on monte la pente. On va monter jusqu'en haut. Puis là, l'avenue le, le Saint-Georges VI va rejoindre l'avenue Ontario. On continue toujours ça avec notre gauche, le fleuve. Puis il y a une belle terrasse, ce qui s'appelle la Terrasse Grey. On va aller là. On va, aller, on va aller se reposer là dans notre pente, puis on va parler un petit peu de, de la continuité de, de l'attaque de, la, de la ville de Québec par les Anglais. Impatient, Wolfe revient son idée originale d'attaquer par Beauport. Donc, le 31 juillet 1959, il attaque le Beau à partir de Beauport. Cependant, Wolfe a sous-estimé les défenses françaises et leur positionnement. En fin de compte, c'est ça, avec les, les longues vues, puis à fin main puis la manière comment les Français avaient camouflé les, les, toutes les, les, les défenses, il a sous-estimé la distance qu'il y avait entre le rivage, ou plutôt, où est-ce que ton, ton canot s'échoue, puis les premières lignes françaises. Donc, il y avait beaucoup de terrain à couvrir. Euh, <coughs> et malgré l'aide d'un régiment qui a débarqué au niveau des chutes Montmorency, puis qui, lui, traversait la rivière Montmorency, L'attaque semble totalement vouée à l'échec. De plus, un orage rend le terrain boueux, transformant tout l'escarpement en glissoir et en, plan en plus rendant tous les fusils britanniques inutilisables, parce que autres sont à gros sauts, ils se font arroser, alors que les Français, qui sont un petit peu à l'abri dans leur cabane, dans le ils arrivent à continuer à tirer.
0: Parce que les armes, ils, étaient, ils utilisaient de la poudre.
1: Ben oui, de la poudre à cabane. C'est ça. Donc, euh, 60, on compte 70 morts et blessés du côté français, alors qu'on compte 200 morts et 230 blessés du côté anglais. C'est une cuisante défaite. Mmh. Frusté par sa défaite, Wolf fait ravager en représailles toutes les paroisses environnantes de la ville de Québec et les terres des environs et intensifie le bombardement de Québec. On estime, Une estimation conservatrice estime à 1 400 maisons et fermes qui ont été détruites pendant cette période-là. Le but étant de couper les vivres et le moral des assiégés, puis en plus, en les bombardant, puis en mettant le feu aux zones rurales, puis il espérait les faire sortir de chez eux pour qu'ils attaquent, puisque c'est ça qu'ils voulait. Mais, Montcalm ne bouge pas. Il dit, non, moi je reste à Québec, au diable, les, les contrées euh, autour. À la fin d'août, Wolfe n'avait plus que 7500 hommes, dont seulement 6000 valides. Donc, il avait à peu près 1500 blessés les deux armées de terre qui devaient le prendre Montréal, qui devaient venir par les terres, prendre Montréal et venir l'aider, ben, ils, ils sont restés coincés au lac Champlain, du côté des États-Unis présentement, là, et ont décidé de se fortifier là pour protéger New York. Alors. Donc, Wolf n'aura jamais d'autres personnes pour venir l'aider. Et en plus, l'hiver tranquillement approche et quand l'hiver va pogner, il faut qu'il parte avec ses bateaux, sinon ils vont rester poignés dans la glace. Le 19 juillet, Wolf, qui était à la Pointe-Lévis à ce moment-là, observe que des Autochtones puis des miliciens qui se baignent à l'anse au foulon. Alors, mon ami, il voit qu'ils repartent dans le boisé. Il signe des soldats, là, puis il dit Garde, vous allez me checker ça. Les soldats, avec toutes leurs observations, voient qu'il hm, On dirait qu'il y a à peu près une centaine d'hommes qui sont là, puis qui ont l'air de camper quelque part. Donc, donc, il y a l'air d'avoir un passage, là, pour monter jusque sur des blancs. Pour ceux qui vont se demander c'est quoi ce fameux passage-là, c'est ce qu'on appelle la Côte-Gilmore maintenant. Donc, avant, c'était plus un sentier. Donc, wolf garde cette idée-là en tête, puis il a comme une idée aussi de débarquer à Saint-Augustin, donc beaucoup plus, beaucoup plus loin de Québec, puis de revenir. Il sait pas trop, trop, ouais, des, entre les deux, lequel va pencher, comme il dit lui-même, il dit où l'ennemi va, va m'attendre le moins. Donc, ça va dépendre un peu de comment ils voient. L'attaque aux deux endroits a quand même des avantages. Ça contourne la falaise. Ça évite le gros de l'armée de Montcalm, qui sont toutes à Beauport. Puis en plus, ça évite les, rem les, les remparts les plus garnis de la ville, donc ceux qui donnent sur le fleuve. Mais l'été à Chèvre, comme j'ai dit tantôt, la glace commence à vouloir... Ben, il va pogner à un puis il ne veut pas se re rester pogné ici. Donc, on va continuer un petit peu plus loin à la terrasse gray. On va quitter la terrasse Grey, Vous allez continuer un petit peu plus loin. Puis là, vous allez voir justement la, la Côte-Gilmore, l'entrée de la Côte-Gilmore. Mais juste avant, il y a un petit sentier. Puis Il y a des panneaux d'interprétation, justement, qui parlent justement de la fameuse Côte-Gilmore. On va arrêter là, puis on va jaser de l'attaque de la lance ou Foulon. Finalement, James Wolfe décide de débarquer à lance aux Foulon le matin du 13 septembre 1759 à environ 3 km en amont de Québec, au pied d'une falaise de 53 mètres. Bien que les historiens débattent encore sur la logique et les mérites de cette décision, les Britanniques ont eu de la chance cette nuit-là pour trois facteurs principaux. Première chose, ce soir-là, les sentinelles le long du fleuve, ainsi que les canonniers de la fameuse euh, canonnerie Samos, s'attendent à voir passer 19 navires de ravitaillement à provenance de Montréal. En fait, le fameux ravitaillement est resté à Cap-Rouge, mais personne n'en a averti Québec. Les Anglais sont au courant qu'il y a un convoi qui s'en vient de la ville de Montréal parce qu'ils ont capturé deux déserteurs dernièrement. Troisièmement, les deux officiers en charge du premier assaut sont des officiers qui parlent parfaitement en français sans aucun accent. Et donc, ils arrivent à répondre aux sentinelles qui voient les navires approcher. Donc, ce qu'ils ont fait, en fin de compte, ils sont allés plus loin de Québec en canot. Ils se sont laissés dériver par le fleuve dans la noirceur, l'obscurité. Il ne fallait pas qu'il y ait de lumière. Parce que s'il y avait de la lumière, ils se faisaient spotter. Et donc, la monnaie, ils ont dit, bon, c'est ici qu'on se pousse, ça doit être ici qu'il faut arrêter. Donc, vers 4 heures du matin, ils débarquent. Malheureusement, ils ont trop dérivé vers Québec. Et à la place de chercher le fameux sentier dans le noir, hein, dans, on peut voir dans les sapins et le phénomène, ben, ils décident, ben, regarde, il y a une falaise, on va l'escalader. Donc les gars, avec leur gun puis tout, et tout, et tout, ils escaladent la falaise, puis ils arrivent au-delà du poste de garde en faisant ça. Et donc, ils attaquent le poste de garde par en arrière. Puis effectivement, il y a à peu près 100 hommes, puis ils arrivent à prendre le poste de garde par surprise, puis à, à le capturer. Donc, il est, est 4h20 du matin. Donc, en 20 minutes, ils ont été capables de faire ça. Étant certain qu'une petite garnison pouvait tenir ce passage-là, effectivement, ça a de la logique, c'est juste que les Anglais ils ont pas passé par en arrière, les Français n'avaient pas mis au point de système de communication très efficace en cas d'attaque. L'assaut de la lance au foulon a donc été plus une réussite britannique qu'une défaite française. Pas parce que les Français, ils avaient mal fait leur job, de, fond de même. c'est juste que les, les Anglais, il y avait euh, 3-4... Euh, bref, à quatre feuilles dans leur, dans leur poche, puis ils ont tout utilisé. <rire> Donc, okay. ce qu'on va faire, on va retourner de bord. On retourne de bord. Non, en fait, on est rendu au bout de plaines. On s'entend. Si on tourne à notre chemin, on va arriver à, 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 sur du grand allée. Il n'y a pas rien d'intéressant là. On va retourner de bord. il ben, y a des voitures. Oui, il y a des voitures, mais bon, historiquement, ce pas intéressant. <rire> Donc, on va aller, on va, on va revenir nos pois, sur nos pas sur l'avenue Georges VI. Hey,
0: on a-tu passé l'endroit où la corivo
1: avait été pendue? Oui.
0: Puis on tu ne nous a en as pas, on... pas parlé.
1: Je vais vous en reparler parlé tantôt, parce qu'en tantôt, on va mettre les pieds où est-ce que c'est arrivé. Ah. On était au pied de c'est la fameuse but à neveu. Ah, okay. euh, donc, c'est juste que là, je vous dirais, appelée à vous tenir du côté gauche de la rue, avec le trottoir et tout, allez traverser l'autre barre. Puis traverser l'autre bord, tu, il y a même, tu sais, euh, vous pouvez marcher sur le bord de la rue ou encore aller de l'autre côté. Il y a comme une espèce de, dirais une piste lab ou une piste de course là, qui fait le grand tour de la grande place dans la, de ces plaines d'Abraham-là. Mais vous restez, restez sur le bord pour le moment, mais on, on va aller sur le chemin euh, piétonnier un petit peu après.
0: Donc là, tu dis qu'il faut qu'on se tienne de l'autre côté de la rue de, gauche, de la
1: Georges VI, c'est ça? Là, le fleuve est à votre droite. OK. OK la collection, là, vous allez voir plein de petits canons. Okay, il y a, à cet endroit-là, il y a plein de gros canons, OK? C'est les canons britanniques que les britanniques ont laissés, mais il y, a, il y a plein de petits canons un peu disparates qui sont là, qui sont intéressants. Il y a dix petits canons. C'est d'un don de la famille Price, en 1913, à la commission des champs de bataille, en souvenir de l'intérêt porté par leur père, M. Feu Hébert Mulworth Price, qui est très un fervent euh, collectionneur et euh, fervent de l'histoire de Québec. Donc, il y avait ça dans sa collection privée. Donc, quand il est décédé, ses enfants ont décidé d'en faire don aux commissions des champs de bataille. C'est ce qu'on voit, les dix petits canons-là. Il y en a qui ne sont pas identifiés, mais il y en a qui sont identifiés, qui sont quand même intéressants. Il y en a un, c'est un trophée de la prise de Louisbourg, dont la forteresse de Louisbourg, qui a été prise en 1758. Puis, il y en a, y en a un autre, c'est un petit canon qui vient du naufrage de l'île aux œufs que je vous ai parlé, qui en 1711, si je me rappelle bien, que tous les bateaux britanniques ont coulé dans le coin de Bécomo. Donc là, vous vous dirais, à partir de là, carrément, allez prendre le petit chemin pavé qui, qui fait le tour de la grande plaine ronde que vous avez là, puis on continue vers, on retourne vers le, le musée des Beaux Arts. Dans cet grand espace-là, comme on compte, c'est là pour justement, où ce qu'on marche présentement, c'est une petite piste de course. Il y a Même, vous voyez, les 100 mètres, 200 mètres de fondement pour ceux qui veulent chronométer leur, leur course. Euh, c'est un endroit où, entre autres, il y a beaucoup de... Durant nos grands festivals, il y a des fois des grandes vedettes qui se produisent mmh. ici. Entre autres, c'est Dion qui a fait son fameux spectacle ici pour le 4 centiaire de Québec. Or, si je vous disais que la plus grande vedette de 1927, a fait déplacer une foule de milliers de personnes ici le 24 avril 1928 en soirée. Avez-vous une idée d'un nom? Christophe, as-tu une idée d'un nom? Non, ça ne me dit rien. C'est Charles Lindbergh. Celui-là même qui, entre le 21 et le 21 mai 1927, a traversé l'océan Atlantique en solo d'un continent à l'autre de Paris à New York en 33 heures et a gagné ainsi le prix de 25 000$ pour cet espoir-là à l'époque. En fait, ce n'était pas le premier qui avait traversé l'Atlantique sans escale, mais ses prédécesseurs l'avaient fait plus de Terre-Neuve à Irlande. Donc, ce n'était pas considéré d'un continent à l'autre. Or, quand il atterrit ici à la lueur des Réverbères, ce n'est pas pour un exploit, mais bien pour sauver la vie d'un ami. Depuis deux jours, le pilote Floyd Bennett, un autre as de l'aviation américaine, luttait pour sa vie au Jeffrey Ailes où il avait été hospitalisé d'urgence pour soigner une double pneumonie. Floyd Bennett était, avait reçu la médaille d'honneur du Congrès américain pour avoir réussi la première envolée de l'histoire au-dessus du Pôle Nord. C'est quand même un autre héros comme Lingburn. Il était à Québec quand il essayait d'aller réparer un avion qui s'était écrasé dans le coin de Blossom blanc en en essayant de battre justement un autre record, donc un, autre, un troisième pilote qui essayait de battre un record. Une mauvaise grippe ayant dégénéré en pneumonie rendue sur place. Lindbergh avait été chargé d'amener avec lui plusieurs fioles d'un sérum dans l'espoir de le remettre sur pied. Un médecin de l'Institut Rockefell à New York, le Dr. Applegate, avait fait la route avec lui, ainsi que trois souris de laboratoire qui devaient permettre d'identifier le type exact de pneumonie dont souffrait le malade. Encore aujourd'hui, l'exploit de Lindbergh demeure impressionnant. Quand il part à 15 heures de New York, il sait que les conditions sont super mauvaises. Il vole à l'air libre, donc pas de cockpit, avec de la pluie et de la neige. En plus, il avait fait équiper son, son avion de ski pour être sûr d'être capable d'atterrir à rendu à Québec. Donc, il est été à Québec à, à 18h45. Après avoir passé un moins de 24 heures dans la capitale, Lindbergh a décollé avec le sentiment du devoir accompli, le matin du 25 avril, sans savoir que son ami ne survivrait même pas la journée. « Malheureusement, malgré tous les efforts des médecins et l'intervention héroïque de Lindbergh, Bennett n'avait pas pu s'en sortir. La souche de pneumonie dont il souffrait était incurable. La nouvelle de la mort à 10h50 ne lui parviendra qu'une fois qu'il sera rendu à New York. Hmm. » Donc, il a quand même passé son séjour aussi, le premier ministre du Québec a euh, mangé avec lui, avec euh, euh, tous les dignitaires euh, au, au cercle d'organisation de la citadelle. Ce terrain, l'endroit où on est, ben, vous voyez en face de vous, euh, est en fait le préféré des aviateurs de l'époque. Mais pour des raisons de sécurité, on finit par interdire les avions sur ce site-là. Il va falloir attendre en 1939 avant que naisse l'aéroport de Québec actuel dans l'ancienne Lorette où toute l'aviation va être déménagée et donc ils vont détruire celui de Sainte-Foy. Donc, si on continue puis on se rend environ en face, vous dirait, du musée des, des Beaux-Arts, OK? on va parler un petit peu de la position anglaise parce que c'est à peu près ici que les Anglais vont se stationner. Une fois sur les plaines, M. Wolfe, au lieu de voir les remparts de Québec, voit la butte à neveu. Donc, la fameuse butte à neveu qui, mmh. en enfin, au niveau des, euh, des tours de Martello, il bloque toute la vue. Il s'élève à peu près une sur 15 mètres sur presque tout le cap. Donc, quiconque occupe la butte à neveu peut abattre une armée sur les plaines ou canonner impunément les remparts David. parce que la butte à neveu est plus haute que les remparts. Mais ceci, le Wolf, il ne sait pas, il a mis les pieds là. Donc, il décide plutôt de s'installer exactement où est-ce qu'on est présentement. Donc, situé à peu près au, au pavillon baillargé du Musée des Beaux-Arts. Il est 6 heures du matin. Son idée était d'obliger Montcalm à sortir et à l'engager. Et l'endroit était parfait dans cette optique-là, car il faisait que les Français, les Français étaient obligés de dévaler une grande côte, la putain neveu, dans un terrain accidenté, et ce qui va donner une belle ligne de tir pour tous ces, euh, ces gens. Mais pour gagner, Wolfe avait besoin de la collaboration totale et enthousiasme des Français. Pendant ce temps, les Français ne savent pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment une, une, une diversion pour éloigner les troupes de Beauport parce que Wolfe avait envoyé du monde puis des bateaux à Beauport pour tirer du canon dans ce coin-là? C'est-tu les ragots d'une sentinelle qui est un petit peu fofolle et qui a bu un petit peu trop de vin dans la nuit? Ou c'est un vrai, un, un vrai assaut? Donc, entre 6 heures du matin... Les, les, les Anglais commencent à prendre possession du terrain et à s'installer, et jusqu'à 10 heures, l'armée de Wolfe n'est pas vraiment une menace, mais plus une formidable cible des miliciens et des autochtones qu'eux autres ne suivent pas trop trop ce qui se passe à Québec, puis ils font, c'est ben, y a, y a des Britanniques, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Ils, tirent de, ils leur tirent dedans du bois. Ils leur tirent du bois? Du bois, il y a du bois. Dis-toi après Grande Allée, c'est du bois, ah, oui, bois. c'est des arbres. Okay ils, sont dans maison, les... ou... OK, ils sont dans la forêt. Oui, ils sont dans la forêt. Donc okay. Ils sont dans la forêt, puis ils tirent dessus. Puis... Non, non c'est eu... parce
0: que moi, quand tu me dis qu'ils tiraient du bois, moi, je pensais qu'ils prenaient non, des bûches de bois, puis bois. pitchaient. Bon, okay. du, ouais, du bois, du bois. Oui, c'est <rire> ça. À de... <rire> Il y avait... Ça portait à confusion ce que tu disais. Donc, ils Un sont dans peu. le. Les autres, les... les Amérindiens sont dans la forêt, puis de cette forêt-là, ils tirent sur les anglais.
1: c'est ça. Les miliciens aussi. <rire> donc, en tout cas, ceux qui sont au courant qu'il se passe quelque chose. <rire> le reste, là, ils font ce euh, qui qu se passe. Là, ça, ça serait le bon moment que moi, je dirais, notre vrai dîner dans ce cette, euh, cette tour-là, ça devrait se passer là, à peu près, parce que la, la grande allée, euh, la, pas la grande allée, le, où, euh, la rue Magoire n'est pas très loin, donc je vous dis, il y a plein de petits restaurants. Allez manger, vous avez fait Puis, on va se retrouver sur le perron, sur l'escalier du Musée des Beaux-Arts. a un immense escalier qu'on voit avec le grand bâtiment à la colonne de fond de main On va se retrouver là pour quand vous aurez fini de manger. Donc,
0: finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a pris une émission pour faire la moitié des plaines d'Abraham, Mais... puis que probablement que notre prochaine émission sera sur la seconde moitié mm -hmm. de la visite des plaines d'Abraham.
1: Exactement.
0: Eh bien Sébastien, merci beaucoup de ce merveilleux euh, chemin ou de cette merveilleuse visite des euh, plaines d'Abraham et aussi de ces petits secrets incroyables. La deuxième partie de la visite des plaines d'Abraham est la découverte de secrets que l'on ne connaissait point. Non. Cette table ronde vous est présentée par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Obé Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs, avec un service toujours aussi personnalisé venez donc nous visiter au centre commercial de place Fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid hamel Québec ou rendez-vous sur leur site web au www Du côté des renouvellements et des cancellations, Disney Plus vient de renouveler la série euh, d'animation Marvel What If pour une troisième saison. Du côté de Netflix, on a renouvelé la série My Life with the Walter Boys pour une deuxième saison. Du côté de Stars, on vient de canceller la série Shining Shiningville après deux saisons. FX vient d'annoncer euh, que la sixième saison de la série What We Do in the Shadows, eh bien ça sera la dernière. Apple TV vient de renouveler la série The Buccaneers pour une deuxième saison. Finalement, Max vient de canceller sa série Warrior après une troisième saison. Stars vient d'annoncer que la série Power Book 4 Force sera de retour pour une troisième saison. Du côté de Max, on vient de renouveler la série The Gilded Age pour une troisième saison. Et finalement, Stars qui cancelle la série Minx pour une deuxième saison. Scott Derrickson s'est confirmé, le réalisateur qui nous a donné le film Sinister, Doctor Strange et l'excellent Black Phone vont être de retour pour la suite, Black Phone numéro 2. Donc, c'est toujours C. Robert Cargill qui va écrire le scénario avec Derrickson et les acteurs Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jer Jeremy Davis et Miguel Mora sont tous confirmés pour revenir dans le film. Euh, de Phone numéro 2, dont la date de sortie est déjà septée pour le 27 juin 2025. Ben Stiller aura son premier rôle comme acteur principal depuis six ans dans le prochain film de David Gordon Green. Merci, ce sera pas Exorcise. Donc, ça s'intitule <rire> Nutcrackers et on tourne ce film-là présentement en Ohio. Donc, l'histoire va suivre un workaholic qui doit euh, partir de sa résidence et s'en aller en Ohio pour s'occuper de ses neveux après que les parents de ceux-ci soient décédés dans un accident de voiture. C'est Leland Douglas qui a écrit le scénario de Call of the Wild, qui va écrire le scénario de Nutcrackers, et c'est bien sûr David Gordon-Greens qui va malheureusement réaliser le dit film. Du côté de James Gray, lui qui a réalisé Lost City of Z et Ad Astra, eh bien, il vient d'annoncer qu'il va réaliser le film « Mayday », qui va mettre en vedette nul autre que l'acteur Bill mais ben, Si vous ne connaissez pas c'est qui Bill Skarsgård, c'est parce que vous n'avez pas écouté Pennywise 1 et 2 récemment. Donc, M. Skarsgård va faire un jeune John F. K. Euh, dans ce film qui va raconter, bien sûr, la jeunesse de John F. Kennedy au moment où il était euh, dans la marine durant la Deuxième Guerre mondiale et où le bateau sur lequel il se trouve va être torpillé. Et donc, il va euh, sauver les 11 membres d'équipage euh, en s'en allant sur une île déserte dans les îles de Solomon. Donc, euh, présentement, on sait que Grey réécrit complètement le scénario qu'avait écrit par Samuel Franco et Evan Gilgore. Donc, présentement, on n'a aucune date de début de production, mais on sait que ça s'en vient bientôt. Josh Duhamel, qui a joué dans « Transformers », Aidan Gillen, qu'on a vu dans Game of Thrones, Jeremy Ray Taylor, qu'on a vu dans Pennywise ou It, et Rick Hoffman, qu'on a vu dans Billions, vont euh, être les acteurs principaux de, euh, du prochain film du réalisateur canadien Alan Ongard, qui s'intitulera London Calling, qui est présentement filmé en Afrique du Sud. Donc, c'est <coughs> Homer Levin Menaxi qui a écrit le scénario et ça va raconter l'histoire d'un tueur à gage, qui va accidentellement tuer euh, une relation proche d'un des grands euh, boss du crime organisé. Ce qui fait qu'il va être obligé de se sauver avec son propre fils. Euh, et finalement, il va faire un deal avec son nouvel employé pour justement être capable de payer sa note en verre ce euh, Godfather du crime organisé. Donc, euh, London Calling, c'est euh, le prochain œuvre du réalisateur canadien Alan Hansgard, Il n'y a pas de date euh, d'annoncer encore pour la sortie. On aura un smile numéro 2. Si vous n'avez pas vu le premier smile, sérieux à voir, quel bon film, eh bien, il y aura une suite et euh, Naomi Scott, qu'on a vu dans Aladdin et Charlie's Angel, bien, vient d'être nommée actrice principale de ce film, qui présentement n'a qu'un titre qui s'intitule Smile 2. Il n'y a pas euh, d'autre titre euh, qui a été donné à la production. Donc, c'est Temple Hill et Paramount Pictures qui vont s'occuper de euh, produire le film. On dit que ces films-là sortiraient directement sur Paramount+, Plus. Euh, le premier film qui a coûté 17 millions de dollars et qui a quand même ramassé 217 millions de dollars à travers le monde entier. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas une suite directement pour le cinéma. Il semble que ça ait un certain succès au cinéma. Euh, je ne sais pas pourquoi qu'on gaspille cette opportunité-là de faire un film qui va ramener des, de l'argent dans les poches de Paramount, mais enfin. Euh, je peux vous dire que la date de sortie pour Smile 2 est de déjà cédulé pour le 18 octobre 2024.
1: – De mon côté, il y a deux petites nouvelles rapides. Euh, Mickey Mouse et Minnie Mouse euh, arrivent au domaine public, là, et en 2024.
0: – Checker checkez ça, allez, les problèmes juridiques qui vont commencer à sortir parce que c'est, je lisais un article là-dessus, là, là c'est méchamment touché ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Disons ah, que euh, tu peux faire une chose, puis encore là, quand tu l'as fait, le message qui est véhiculé par le personnage que tu utilises, qui est bien sûr euh, Steamboat Willie, ouais. euh, tu ne peux pas dire n'importe quoi.
1: Non, c'est ça. Ah oh, mon Dieu, Seigneur. Regarde, ça va être Il euh, y en a, y a, y a un autre qui vont se faire du fun. Oh, okay. ça va être long. Euh, Puis pour, ben, on va pouvoir prendre notre mal en patience. Last of Us saison 2. Qu'on pensait peut-être avoir en 2024. Et non, ça va être en 2025 à cause justement des grèves et tout et tout. Donc, prenez votre main en patience. On va le voir un jour la deuxième saison. Euh, du côté de X-Twitter, on a vu Jimmy, euh, pour ceux que ça intéresse, Rebel Moon Part 2 de Scargiver qui va sortir le 19 avril sur Netflix. Comme Fu Panda 4, qui est au cinéma soon plus de dates que ça où Jack Black va reprendre du poil du panda pour dans le quatrième volet de kung fu panda cette fois il y a une sorcière qui est capable d'absorber le pouvoir des, de kung fu de master et qui va être son ennemi euh, c'est un caméléon en fin de compte une caméléon euh, j'ai mis aussi un, trailer de, un nouveau trailer de Echo qui va sortir le 9 janvier sur Disney+. Euh, donc, c'est la sortie euh, de la série spin-off de Hank Ice qui, comme dans ce trailer-là, nous montre qu'on va taper vraiment dans la gueule de quelqu'un. Ça ne sera pas des CGI. Donc, <rire> ils font vraiment exprès pour faire ça. Après ça, j'ai deux trailers que j'ai mis. Bon, euh, Night, Swing, euh, Night, excuse, Night Swim. Night Swim qui va sortir le 5 janvier au cinéma. C'est un film d'horreur où, après les maisons hantées, les cimetières perdus, maintenant, on a une piscine hantée.
0: La piscine <rire> est hantée, mon homme. <rire> c'est quoi? Viens nager okay. derrière chez moi.
1: <rire> voilà. C'est ça. Là, tu trouves des, des, des cheveux. Ils mettent beaucoup l'enferme sur les quoi, cheveux. C'est quoi le titre encore? Night Swim.
0: Alors, c'est euh, Night ben Swim n...
1: ou The Abyss numéro 2. C'est ça. Et le deuxième, c'est Beekeeper, donc le, 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 le gardien, gardien des, des abeilles a, de, ou le ruche, je ne sais pas comment on appelle ça, la job de, de, de quelqu'un qui s'occupe de, pour des abeilles. Le gardien abeilles. des abeilles. Oui, c'est ça. <rire> donc, Mais sauf que quand le gardien des abeilles s'appelle John J Jason Statham, <gasps> on s'en doute que le Beekeeper, il ne fera pas juste garder les ruches, il va plutôt euh, aller tapocher tout le monde et faire exploser plein de choses parce qu'il y a son ami qui... Qui a un rapport avec les ruches, se faire naquer dans une affaire d'ordinateur. Puis, tu sais, ça, il va. Sébastien,
0: après s'être battu avec Meg, il va se battre avec une abeille gigantesque. Viva Jason Statham!
1: C'est ça, que quand j'ai vu Jason Statham, la date Beekeeper, hmm, hmm. ça a l'air louche. Puis, regarde le truc là, vous allez comprendre tout de suite qu'il ne garde pas les abeilles très longtemps. Et ça. Après ça, c'est.
0: C'est de la parure. <rire> c'est ça. Hey, merci beaucoup, Sébastien, et okay. merci à vous, les auditeurs. On vous souhaite une bonne année 2024 en notre compagnie. N'oubliez ben oui. pas, vous avez Fantastica, mais vous avez aussi Fantastica, le best-of, sur notre chaîne YouTube. Donc, si ça vous tente d'écouter des vieilles chroniques d'il y a 20 ans, ou encore des choses que vous voudrez écouter, mais que vous ne vous rappelez plus qu'on avait fait, c'est l'occasion euh, en or de le faire. En plus que j'ai remonté les émissions, tout ça, donc c'est le fun. Puis ça dure moins longtemps, c'est à peu près une heure et demie, l'émission, donc c'est beaucoup moins que notre 3h30, ah, heure 4h. heures. On arrête, quand on arrête
1: de parler. C'est ça, ça arrive, hein.
0: exactement. On a, on a du temps en masse. Euh, donc, il euh, y a ça. Et n'oubliez pas aussi, il y a toujours un euh, programme double qui est euh, présentement euh, diffusé une fois ou deux semaines ou une fois au mois, dépendant... Euh, si c'est un tout part ou pas, là, je sais que pendant quelques mois, ben, quelques semaines, j'ai dérapé beaucoup. Là, je pense qu'on en a rendu à cinq en ligne. Mais euh, c'est ça, là, on va revenir tranquillement pas vite au mois. Euh, et bien sûr, ben, je continue à Choix Radio X pour euh, la période de janvier jusqu'au mois de juin prochain. Et après ça, ben, on va voir si Robbie me conserve ou si euh, je vais prendre des vacances. Mais ceci dit, euh, merci à vous les auditeurs. Euh, et puis, on vous souhaite une bonne année 2024. Ouais, bonne année. On se dit à dans deux semaines pour la continuité de la visite sur les plaines d'Abraham de Sébastien et surtout pour écouter la nouvelle édition de Fantastica. Fantastica.